0: Nech si finel kotci když v neděli mě uvidí, mě nezastaví vůbec nic, jedu slunci v tís, já všude každý koutek znám a pięknou cestu jždycky mám, mě dobrý vítr provázdí,
1: nic
2: mi nestáží. Elő, ciao, csak egy leszök mindenkit én, András vagyok, ez pedig a túnapcimli podcast sorozat legúja vadása, műsorvezető kollégáim ezúttal is Ákos. Sziasztok, és Gáspár! Olyan rég találkoztunk, így kb. 12 órája se, de azért van ennyi adás mostanában, mert kicsit összetorlottak itt évvégén a témák, és úgy gondoltuk, hogy nem akarunk titeket se hosszú ideig megvárakoztatni, például a Matrix 4-ről alkotott véleményünkkel, úgyhogy most így, ilyen fénysebességgel dobáljuk az adásokat, de reméljük, hogy ezt értékelitek. Tehát a mai téma az elsősorban a Matrix feltámadások lesz, de még egy-két random film és sorozat is szóba kerül majd, amiket elsősorban Gáspár és Ákos fog kielemezni. Szokásos mondókámmal kezdeném, tehát nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy nektek hogy tetszettek ezek a filmek, elsősorban a Matrix 4. Ö, természetesen, ahogy az várható volt, teljesen megosztotta az internetet, valaki szerint fantasztikus és forradalmi, valaki szerint egy hatalmas tökörrugás, valaki szerint mind a kettő, úgyhogy írjátok le kommentben, hogy ti melyik oldalon álltok, ha egyáltalán vannak ilyen oldalak, azt néztem, hogy Rottenen is elég megosztó IMDB-n is, tehát hogy tényleg teljes teljesen kettő választotta az embereket, és tudtok nekünk e-mailt is írni a tunap 314 gmail.com címre, de fenn vagyunk Facebookon és Twitteren is, facebook.com per Radio Tunaup, Twitteren pedig az Radio T-N-O-P néven tudtok minket megtalálni, és Ákost is megtaláljátok Twitteren, nem más néven, mint Et Lenox Azaki. Így van, és engem is megtaláltok Et András Up néven. Fenn vagyunk Soundcloudon, Spotify-on és Apple Podcast-en is. Utóbbiban nagyon örülnénk, hogyha tudnátok minket öt csillaggal értékelni, mert elvileg ezzel följebb sorolódunk a Riftstein, és talán többen megismernek minket, Valamint van Patreon oldalunk is, patreon.com per radiotonop. Itt tudtok minket támogatni, és a Patreonosoknak mondanám, hogy tudjuk, hogy elvileg úgy kéne működni ennek a rendszernek, hogy amikor felkerül egy ilyen klasszikus számozott adás, akkor a Patreonosok két nappal hamarabb meghallgathatják. Most ezt az utóbbi két adásban azért vetettük el, mert nagyon összetorlódtak itt évvégén, és nem akartuk jobban széthúzni így a, a premiéreket, úgyhogy ezt nézzétek el nekünk, de jövőre az a terv, hogy visszáll a szokott, a megszokott rendszer, tehát a Patreon sok két nappal hamarabb hallgathatják a klasszikus nagy adásokat, és akkor most azoknak a név sorát fel, akik 5 dollár vagy a fölötti adományjal segítették a munkánkat. Bob Vance, Pinter Csabi, En Billy Bogbotond, Assy Boglárka, Kraimik, Nagy Daniel, Hartmann Attila, John Favreau, Kisüsti, Nagy Levente, McMeiger, Sebestyén Gábor, Stupid Fat Hobbit, Susan B., Tóth Levente, és Vámos Ilona. Nagyon szépen köszönjük nekik a támogatást. Hú, hát a bukó Boba Fett után, ahol igazából semmiről nem lehetett beszélni, mert egy annyira <gül> fantáziátlan és lelketlen franchise darabot láthattunk. Én azt gondolom, hogy a Matrix feltámadások az ennek pont az ellentéte, tehát nagyon sok mindenről lehet beszélni, legyen az jó vagy negatív kontextusban, tehát az szerintem elmondható, hogy amiben mindenki megegyezheti hogy a Matrix 4 ez egy igen, igen húsos film lett, van rajta mit fogni, és van rajta mit elemezni. Ebben egyetértünk mm-hmm. talán. Mm-hmm. De ez szerintem még az is egyetért, akinek úgy annyira nem tetszett. Mm-hmm. Abszolút. Igen, tehát hogy nem, egy, nem egy lelketlen ilyen ö, szellemírtókörökség, vagy Jurassic World, tehát ilyen tipikus Legacy-vel lett, hanem annál egy kicsivel érdekesebb dolog. Mielőtt azonban belevágnánk azért pár mondatban, ahogy az ugye elvárható volt, kérlek titeket, hogy meséltek a Matrixról. Ugye Ákos nemrég nézte újra, és beszéltél is róluk, ezt kérlek röviden, Igen. akkor meg. Igen, a azt hiszem az egyik híradásban hír mondtad, hogy hogy tetszettek ismét a filmek, de akkor kezdünkem ja. inkább Gáspárral, ha minden igazak, akkor te is újra a trilógiát ugye a negyedik rész előtt. Hogy tetszett így 2021-ben, és milyen elvárásokkal ültél be az új részhez?
3: É, igen, újra újra néztem a, a trilógiát, meg meghallgattam, hogy annak idején mit, mit beszéltünk róla. Leginkább az lepett meg, hogy a hárman, akiből az egyik a lóri volt, 2 óra, 12 perces adást dobtunk össze három Matrix filmről, meg az Animatrix-ről, ami ma is körülbelül az intro tart addig, <laughs> meg azt hogy egyáltalán eljutunk egy, egy filmhez, vagy egy filmig. Uh, igazából én azt, azt vettem észre most a, a, az újraezásnál, hogy... Uh, Hogyha egy lekapirgáljuk le a, a filozófiát a, a trilógiáról, de már csak az első részről is, akkor igazából nem egy túl bonyolult film a Matrix. Ilyen felépítés, meg sztori vezetés szempontból. Elején közepe vége, elindul egy akció akció, beszélgetés, akció, beszélgetés, és kész. És tulajdonképpen a második, meg a harmadik se sokkal bonyolultabb a harmadikban azért eléggé feltekerték az jelentek számát, ez, ez annak idején nagyon zavart, minket engem most, most annyira nem. Uh. De, de hogy ettől függetlenül szerintem ezek, ezek egy jól összerakott jó egyensúlyban lévő filmek. Tényleg az a, a, a kiegészítés, hogy, hogy ezek a ezek a. Tehát, hogy a nem, túl, nem túl bonyolult szerkezet viszont nagyon jól ki van balanszolva mert pont úgy, hogy pont azzal, hogy visszahozom a, a, a filozófiát, ide, az a, a beszélgetős jelenetek, azok tök jól megállják a helyüket. De, ami, ami azért fulam, mert annak ellenére, hogy, hogy a csomó mér mindig uh, savat köpök attól, hogy ülnek és így beszélgetnek a lórról, és nem történik semmi mondjuk a it ban Az uh, ahhoz képest a ugye ugyanezt történik, csak valahogy működik és jó, és érdekel, hogy miről beszélgetnek. És ugyanúgy nem nagyon mutatják meg, vagy csak egy kicsit mutatják meg, vagy néha van valamilyen nem tudom én, valami vizuális trükk benne, de, de mégis, mégis érdekel, és mégis érdekes, és tök jó. Ö, és, és igen, még egy gondolat eszembe fejezem pont a vizualitásáról, hogy azt, azt néztem, hogy a, a, a CGI, meg ugye az egész mindenféle effektek szerintem iszonyatosan megállják a helyüket. Mind, mind a mai napig. Mm-hmm. Ö, nem tudom, lehet, hogy csak pont pont akkor pislogtam, amikor rossz volt, de hogy igen, volt egy pár helyen, ahol így láttam, hogy hoppát, jó, ez nyilván CGI, de de egy csomó helyen meg azt néztem, hogy basszus, tök jól néz ki, és hogy ennél fiatalabb filmeknél is láttam sokkal rosszabb CGI-t. Úgyhogy úgyhogy le a kalappal, mert mert abszolút működött annak idején a trilógia, és hát majd mindjárt kitérünk arra, hogy a negyedik rész az hogyan viszonyult ezekhez. Lákos?
0: Nagyjából egyetértek Gáspárral. Ö, én nekem az életemben annyira sose volt fontos egyébként a Matrix trilógia, se a Matrix első rész. Ö, valahogy nem tudom, mindig úgy szerettem, meg nem volt vele bajom, csak úgy ö, a trilógiánál is mindig nyilván, hogy gyerekként az akciónéleteket néztem, és, és szerettem, mert akkor még annyira nem fogtam fel. Ö, Oké.
3: Okay. Azt hiszem most nekem ír valaki. Na mindegy. Uh, igen, azért kezdődik ugye a mondat, hogy András.
0: Igen, csak én kicsiképernyőben láttam itt oldalt a Windows-ba, aztán nem tudtam, hogy kidekírod? Na, szóval uh, nyilván gyerekként az ember nem uh, gondol bele úgy a Matrix mondani valójában, és azért az akcióját, fogják meg. Aztán uh, amikor most újra néztem, uh, akkor úgy gondolom, úgy gondoltam, és úgy gondolom még mindig, hogy a Matrix első része, az eredeti, az egy tökéletes film, tehát ez egy tökéletes akcióz kifi, minden a helyén van szerintem. És a folytatások, én azt mondom, hogy szerintem tök jók a folytatások, én azt, azt nagyon szeretem benne, és akkor ezek szerint ezt elmondtam valamelyik adásba mostanában, hogy, hogy, hogy így nem az a tipikus mai fanszerviz folytatás, hanem folytatnak egy történetet, ahogy elképzelték a Vachowski testvérek annó, hogy akkor hogy is lehetne folytatni a történetet, és nem volt az, hogy akkor most beleszól a néző, hogy igenis ez történjen, hanem pont, hogy szembe mennek minden elvárással, amit az a, a néző elképzelt, hogy hogy is fejeződhet be a Matrix, és szerintem sokan ezért is utálják a Matrix harmadik részét, amit jobban szeretek, mint a Mátrix kettőt, ami ö, valamiért többen menni, úgy vagy a újratölt vas, az egy jobb fiam, pedig szerintem ha a történéseket nézzük, és az érdekességet bennük, akkor sokkal érdekesebb a Matrix harmadik része minden szempontból. Újratöltvőben van egy nagyon hosszú akciószequence, és nyilvánvalóan biztos, hogy az feljavítja az embereknek így a a Matrix 2-t. Viszont a harmadik rész meg egy egy ilyen nagyon izgalmas, (gül) már-már kicsit, pofátlan folytatás azzal, hogy a neót kvázi kiveszik, mint főszereplőt, és így a film nagy százalékában nem is szerepel, hanem így zionostromát látjuk, meg a, a ilyen Noné mellé karaktereket, ami, ami nyilván nem a legjobb dolog, mert mérők vannak ott, mérők a főszereplőjének a filmnek, de valahogy annyira jó a hangulata a harmadik résznek szerintem, és nyilván zavaros is a, az egésznek a története, hogy akkor a Smith most picin? miért, hogyan, mi a megoldás, de valahogy olyan grandiózus hangulata van így az egész trilógiának és ennek a harmadik résznek, ahogy lezárul. Én nagyon szeretem, viszont megvannak a maga hibái, amik, amik nem teszik egy akkora kult klasszikussá, mint a, a, az első részt, sőt, tehát soha nem is fog oda felérni egyik rész sem, Viszont szerintem ezek nagyon jó folytatások, ha, főleg ha a mai 2021-es, 2022-es időből nézzük, mert szerintem az idő széppé tette ezeket a filmeket, ahogy, mm-hmm. ahogy így végnézünk a mai. A mai filmeken, mármint nem amikről ma beszélünk, hanem így a a, 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 a mi időnkbe készült ezeken a 2020-21-22-23-as filmeken, amik majd jönnek, hogy, hogy mi uralja az ipart és milyen szemlélettel csinálják ezeket a filmeket. Szerintem ez megszépíti a Matrix 2-3 emlékét még azoknak is, akik, akik kvázi utálják azokat a filmeket, mert ott tényleg egy szerzői víziót láthatunk, ott azok tényleg, ezt mostában sokszor hangoztatjuk nem filmeknél, de hogy azok is szerzői blockbusterek, és, és látszik azokon is, hogy nagyon kevés, nagyon kevés fókuszcsoporton mentek keresztül, és én azt mindig nagyon szerettem, ha a film az jó is lesz a végén. Szóval mm, szerintem a Matrix trilógia egy, egy ilyen kompakt darab, ami, ami tök jó nézni való bármikor.
3: Igen. Ö, én az, én bocsán, azt tenném hozzá, hogy szerintem tehát, amit elmondtál itt a, a kettő meg a három kapcsán, az a, én, én azt érzem, hogy, hogy ez így, kicsit, kicsit ilyen papíron működik, de, de azért filmbe annyira nem. Tehát, hogy, hogy én is azt mondom, hogy ha ezt így, így, így most ugye, most, ugye elmondta, hogy, hogy igen, hogy mekkora, mekkora ötlet, ugye nem a neó van a központban, meg egy nem látjuk meg, hanem helyette ezé, teljesen elveszi a fókuszt. Ez így papíron én is azt mondom, hogy na ez egy tök király dolog, hogy ezt bemerték vállalni, csak közben meg nem annyira működik, mert egy kicsit, kicsit csömör van, már szerintem tehát az elég elég sok, meg elég hosszú, meg ezek a, a mellék karakterek, akik itt a fókuszban vannak, ezek, tehát, hogy nem, nem az, hogy korábban nem annyira alapozták meg őket, hanem így igazából ebbe a filmbe igen. se nagyon.
0: Igen, igen, de, igen. De,
3: tehát, hogy ez a, ez a problémája, és, és és ezért gondolom, hogy, hogy sokaknak nem annyira tetszik a három. Zárójában mondom, és így, mondom, visszahallgatva a, a adásunkat, abban én is szétekésztem a kettőt, meg a háromt, sokkal inkább tetszettek, mert, mert úgy voltam, hogy jó, megnézem, és így, így értem, hogy mit akarnak, oké. Okay. És nem, nem mondom, hogy éreztem ott nagy, nem tudom én, katarzist, vagy, vagy nagyon aggódtam a, a x-edik mellé karakterért, de, de hogy így működött, mert értettem, hogy mit akarnak, meg a, a grandiózussága az nekem is átjött egyébként. De szerintem ezért, ezért van ez az általános védelményről, hogy ezek nem, nem annyira jók, vagy nem annyira szeretik őket, mert, mert ez a része meg nem működik.
0: Yeah.
3: Működhetne, őt lesz szinte jó, csak... Mm. Mm. Mm? Igen. Igen. Hát
2: azért az nagyban érezni szerintem, és akkor itt én is mondanék pár szót, hogy a Matrix első része az szerintem hát legalább, négy-öt évig készült így a vacsoszkijeknál, tehát hogy az arra tényleg az egész addigi életüket feltették, hogy akkor a Matrix 1, és akkor évekig tartó előkészületek, ugye egy képlegényrajzolóval konkrétan minden egyes képkockát előre megrajzoltak, és, és, és nagyon hosszús dizájnmunka előzte meg a filmet, forratókönyvfejlesztés, és aztán a folytatásokra meg hát nyilván nem maradt ennyi idő, mert akkor azt, azt mondta a stúdió, hogy figyeljetek, négy éven belül ki kell hozni a két, két folytatást, és, és azok emiatt nekem kicsit ilyen ilyen szedett vedettek voltak, de ugyanúgy tartalmaznak fantasztikus és forradalmi ötleteket és plot mint az első rész, csak maga szerintem a történetmesélés, nem? Tehát az az, ami úgy félrement, mert maga, ami történik, a sztori, az tök jó. Tehát például a második résznek a nagy fordulata a végén, amikor kiderül, hogy ugye Neo is csak egy anomália, és igazából ez az egész meg volt tervezve, és az egész kiválasztott, és az egész profécia, egy nagy hazugság, és már sok Neo volt ugyanit, ez egy, ez egy kurva jó story, de szerintem maga, ahogy el van mesélve, az nem üt akkorát. Mert így rázúdítják ezt az információ tömeget, egy, egy székben ülő öregember mondja a kamerában, hogy mi a sztori, de valahogy nem sikerül annyira érzékeltetni, mert például nincs meg az a, az a vizuális körítés, mint például az első részben, amikor a Morpheus elmagyarázza, hogy mi a világunk. Tehát ugye erre gondolok, hogy, hogy a Matrix 2-3 sztoriban nagyon jó, de a, a dramaturgiában kevésbé viszont ennek ellenére én azt gondolom, hogy a Matrix trilógia nekem is sokkal jobban tetszett, mint gondoltam volna, tehát én eddig úgy voltam, hogy persze az első rész az klasszikus, nagyon jó akciófilm, de a második, harmadik az ilyen gyenge másolat, viszont most így újra nézve azt mondom, hogy ez a három film egy kompakt egész, és tényleg eleje, közepe, vége, az elején felvett egy, 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 egy tézist, annak lett egy antitézise, és a végén pedig létrejön a szintézis, ez egy, ez egy nagyon jó ív, és ezért is ugye volt furcsa, hogy miért készül negyedik rész, erről majd beszélünk, hogy hogy miért készült el, de lehet, hogy tényleg a mai kicsit ilyen egyszagú Marvel meg DC filmek mellett ez a Matrix trilógia valahogy még így is kiemelkedőbb tudott lenni, hogy elképesztő költségvetés, hihetetlen látvány, akciójelenetek, de közben van filozófia, van, van mondani való, hát karakterek annyira nincsenek, tehát szerintem a leggyengébb része a mátrixnak mindig is a karakterek voltak, hogy így ilyen archetipusok, tehát hogy van a hát, cool,
0: cool, Coolan néznek ki, tehát Igen. Me- menő és pont, tehát Igen. és mindegyiknek van egy mondata. Musco
2: Trinity is a nő, meg akkor ott van a Morpheus, a Birch mentor, de hogy igazából semmi extra. A színész választás az jó, mert a színészek azok, azok érdekesek, de de hát nem tudtak uh, igazából több dimenziós figurákat alkotni, és ezért se értettem annyira, hogy miért mennek rá ennyire a Love Story-ban előzetesen a, a negyedik részben, hiszen hát Trint és Neo között a Love Story nem volt túl erős, tehát így jó. Aha. Persze, volt egy férfi meg egy nő, és akkor ők szerették egymást, de körülbelül ennyi, Úgyhogy uh, érd- érdekes volt tényleg nézni most 2021-ben ezt a Matrix-ot. Én azt mondom, hogy az első rész az, az talán minden idők legjobb akciófilmje, így a Terminátor 2-vel együtt, tehát a Mad Max Fury Road is nagyon jó, annak még szerintem adjunk egy kis időt, mielőtt így toplistázunk, de, de a Matrix az egy, az egy tényleg egy tökéletes film, és, és szerintem egyetlen gyenge képkockája sincsen, és sok jára is abszolút működött, és, és újra tudtam nézni, és aki esetleg nem látta volna, annak nagyon-nagyon ajánlom a The Matrix Revisited című kétórás így készült dokumentumfilmet, Fenn van a YouTube-on is egyik legjobb ilyen behind-the-scenes dokumentumfilm, mert ez nem az a ipari, jaj, kamerában mosolyogva elmondjuk, hogy mennyire fantasztikus én volt együtt dolgozni, hanem tényleg belemennek a részletekbe, és az előkészítéstől a, a premier, premierig végig mutatják, hogy hogy készült a Matrix. Nem tudom, ezt elkoszláltad esetleg, vagy? Ö,
0: még nem, csak tudok róla, mm-hmm. úgyhogy nekem ez uh, ilyen
2: nagy kimaradás.
0: Van. Nagyon ajánlom. Mindenképp meg fogom nézni, a, a második-harmadik résznek az így készültjét nézegettem, mm. még amikor most újra néztem, és ugye azt nem mondtuk, hogy azt a kettő filmet így egybeforgatták annak ja. idején, és Igen. ilyen írtózatosan sok idegét azt hiszem, hogy 200 200, fota, 300, 276
2: 200. napon keresztül. Azt Tehát ez felfoghatatlan. <gül> Nagyon
0: durva, és, és, és kicsit uh, a el akartam példálozni, hogy ugye ha úgy vesszük a Matrix, az a Vachos Kéknak a Gyűrük egy-kettő harmadik rész így egybe, és a második harmadik rész az nekik kvázi a hobbit, nem? Tehát, hogy így hát kicsit, kicsit, kicsit olyan ilyen. volt. És, és hogy ha a hobbithoz hasonlítjuk, azért látni, hogy a hobbit az me- mekkora egy kapufa volt a Peter Jacksonnak, hogy az elő, ő már nem tudott mit kezdeni, nem is akart, nyilván nem is Sellemileg nem is teljesen az ő művészeti alkotása a lór, de hogy azért a vacsowskieknál meg teljesen más, hogy volt ez a művészi teljesedése a második. harmadik részben, ami. ami... A, ott már meg volt ez a nagy kultusz, és ezzel kellett megbírkóznia ennek a két hűvésznek, hogy, hogy mindenki bőr ilyen susugós bőrkorádba jár, meg mindenki, mindenki ilyen menő napszöveget hmm. hord, meg mindenki eh, megkérdőjelezte a igen belettává, meg a saját identitását, a, azt az egész életet, hogy szimulációban élünk e és valahogy ez, ez így nem nyomta rá. Nem érzem azt a második-harmadik része, hogy. Hú, nagyon rájuk szakadt ez az egész nyomás, hanem így, hanem így ők meg elmesélik a történetet, hogy ők akorják és kész. És vagy tetszik, vagy nem. És én ezt annyira tudom tisztelni, amikor egy alkotó így viszonyul a saját munkájához, hogy főleg a filmiparban, ami ugye egy piaci alapon működő művészeti ág, itt nagyon nehéz ezzel megbirkózni, hogy, hogy a stúdió is azt mondja, hogy oké, okay, csináljátok, mesétek el a saját történeteteket, meg hogy az alkotó se bele abba a hibába, hogy hogy ő most nem tud megbírkozni ezzel a kulturális, popkulturális nyomással, ami rájuk nehezedett 99 után. Úgyhogy minden tiszteletem a Vacsoszki testvéreké.
2: Igen, tértek. Mondjuk tényleg a, a folytatások, egyébként én is azt gondolom, hogy, hogy Szerintem olyanok lettek, amilyenek ők akarták, csak nem biztos, hogy ez ugye a nagy közönségnek befogadható volt, de tényleg az érdekes, hogy most így majdnem tíz éve később tudtam igazán értékelni a, az újra töltvét és a, a forradalmakat, és lehet, hogy a Matrix 4 is ez lesz a helyzet, hogy majd mit tudom én, nyolc-tíz év után az emberek újra előveszik, és akkor kicsit úgy frissebb szemmel átértékelik a látottakat. Mert... Mm. Ja, azért, azért a Matrix 4 szerintem elég, elég hát forradalmi és, és elég nagypofájú módon áll hozzá magához a franchisehoz, és az emberek nem biztos, hogy erre fel voltak készülve. Kívül az ilyen filmfanok, mint mi, akik ugye vártunk valami hasonlót tőle.
3: Uh-huh. Igen.
2: Egyébként akár majd csinálhatnánk ilyen Wachowski adást is a jövőben, mert mm. mondjuk pár filmüket nem láttam például pont ezt a... Mi volt ez a Bound? Mi volt a magyar címe? Füllettség. a szöm. fűtve, vagy fű, fülletség, 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 fülletség yeah. fűtve. Újra fűtve. Yeah. Szóval.
1: Felfűtés.
2: Szóval az egy nagyon jó filmjük, a Speed Racer-t a szűrök kéne nézni, Cloud-t az egy egy kéne én, Igen, én a nagykövető vagyok a Speed Racer-nek. Jó. <gül> <gül> én annó nekem az kicsit sok volt, tehát ilyen képkőkök szintre helyeztem, de lehet, hogy ugye, sokkal igényesebb annál, meg ugye a v 4 v- is, tehát hogy lehet, hogy majd egy ilyen Vachovski adást De mondjuk azon,
0: hogy sütatkoztatták, hogy a v 4 az mennyire Wachovski, tehát ott oké, ők voltak az írók, a producerek?
2: a adaptálták a képregényt, tehát ott se mondhatni, hát, hogy ők voltak hát a kitalálói. Abszolút. Tehát meg a Crowded up is, ugye, az is, hát uh-huh. saját beválásuk szerint hárman csinálták azt a filmet, a Tomtiquarral, és te minden egyes képkockát és minden egyes mondatot hárman alkottak, plusz még volt egy könyvvalamanyag, tehát ez mindig nagy kérdés. Viszont a, majd a Vacsovsky-knál beszélünk tényleg erről a Vachowski családról, hogy így mennyi ember bukkan fel újra és újra a filmekben, például a James McTigg, aki ugye a a WayForWandett a rendezője volt, és a wachowski nagy haverja, ő egyébként a Matrix 1 2 3 volt az első asszisztens, a rendező asszisztens, és a Matrix 4-ben is kameózott, Azt nem tudom, hogy láttátok-e? Nem, nem, én erre lemaradtam. Akkor spoiler következik, ő, ő volt a Neonak a, az az alakja, akit az emberek láttak, tehát ez a kopasz oh. csávó, aki leugrik a tetőről, is az James McTeague volt. Úgyhogy, oh. még egy inside joke. Oh. <coughs> Szerintem azért ö, beszélünk ennyi másról, mert a Matrix 4-nek kell a felvezetés, és én még kicsit akkor beszélnek meg, Ákos, te is csatlakoz be nyugodtan, a, hogy hogy el a Matrix 4-ig. A. Tehát ugye nyilván meg kell említeni, hogy a Vachovskik azóta ugye nemet váltottak, tehát ugye a lett mind a kettő, és ö, a Matrix első három részénél egyébként ezt ők maguk is utólag bevallják, hogy teljesen más munkamódszért alkalmaztak. Vagy akkor most beszélünk csak a Lana ról mert ugye őrendezte a negyediket. Hogy, és egyébként annyira érdekes nézni ezt a Matrix Revisited dokumentumfilmet, hogy, hogy hogy viselkednek, mert valahogy érezni rajtuk, hogy így nem nem annyira érzik jól magukat a bőrükben, meg úgy furán Aha. nyilatkoznak, furán gesztikulálnak, nagyon érdekes. És akkor ő azt nyilatkozta, hogy azért volt más munkamódszer a, a trilógiának, és azért uh, szakítottak a operatőrrel, aki idegbajt kapott tőlük, mert iszonyatosan precízek akartak lenni mindennel. Tehát tényleg minden egyes képkocka le volt előre rajzolva, és pontosan azt akarták rekreálni a forratás közben, és ez valószínűleg azért lehetett, mert a saját maga belső káoszát, hogy nem tudta ugye az identitását meghatározni, ezt, ezt ellensúlyozva próbált, film alkotóként inkább uralni a helyzetet. Igen. És az új résznél, amikor ugye már ugye mondjuk, hogy önmaga lehetett, és megtalálta azt a ki, egy teljesen másfajta rendezési stílust alkalmazott, ahol sokat improvizáltak, nem volt sok próba, hosszú beállításokat csináltak egyszerre több kamerával, és így utólag vágták össze, tehát sokkal szabadabb volt az egész, nem volt annyira Igen. szigorú a, a storyboard, meg a, a, a felvételek sorrendje. És ezért éreztetik sokan, hogy más stílusa van a, a Matrix 4 amit egyébként már a, például a Sensei című sorozatban is alkalmaz, alkalmazott ezt a technikát. Ezt így Csak. nagyjából jól, jól mondtam, nem? Aha, Jó. igen, igen. De ebből is látszik,
0: hogy mennyire rányomja a, a művészetükre a, a pecsétet ez az egész A személyiségük, és mennyire megfigyelhető, főleg, hogy most már láttuk a negyedik részt, és ha megnézzük a trilógiát, akkor akkor mennyire szembetűnő ez a két stílus. És valaki ezt elből elutasítja egyébként, tehát hogyha most megnézünk a negyedik részt, lehet, hogy pont ez lesz a baja, hogy ott nagyon érezhető ez a szabadság, ez a ez a kicsit pofátlan szabadság, hmm. és, és, és valószínűleg sokakat rosszul érint, de szerintem az mindig jó, amikor azt látni, hogy egy művész így felszabadul és érzel a filmén, hogy, hogy az a hidegség, amit azért érzel a Matrix filmeken, a trilógián, az itt, itt valahogy Teljesen más lett, és, és nem hideg, hanem melegséget
2: érzek, amikor a Matrix 4-et nézem. Mm, abszolút, igen, sokkal, sokkal emberi film. Már, már csak a, a vizuális megvalósítása is, meg a, mm. a története és karaktere, és mind, mindegyben sokkal több az élet, meg tényleg így a melegség. Ugye, <laughs> Nem, nem, <bocsánate>, <laughs> nem, <laughs> érti, nem, direkt. Oh. <laughs> Jó. Igen. Uh, és akkor még beszéljünk arról pár mondóban, hogy miért készült el a Matrix 4, ami, ami a Matrix 4-ben is szóba kerül egyébként. <gül> hogy uh, hát Annak ellenére, hogy a forradalmak azért nem maradott akkora nagy kaszos sikert, azért biztos, hogy pénzüknél voltak a Warner-nél, és hát évek, éveken keresztül próbálták a vacsovskikat uh, um, meggyőzni arról, hogy létszik, csináljátok új Matrixot, létszik, csináljátok új Matrixot, de ők folyamatosan elutasították, mert azt gondolták, hogy a matrix az egy kerek egész, lezárult a trilógia, ők elmesélték azt a történetet, amit el kellett, és hiába a hord kamionnyi pénzt a Warner a házuk elé. Ők azért is nem mondanak, és a saját történeteiket akarják elmesélni, vagy a saját projektjeiket akarják bővíteni, és a Warner úgy tűnt, hogy ebbe bele is ment, mert azért finanszírozta a Wachowski-kelme bajait a, a Speed meg a Jupiter felemelkedésével, amiket az mindegyik bukott. <kül> És ez odáig ment, hogy akkor azt mondta Warner, hogy jó, akkor kapjátok be, akkor a Matrix 4 el fog készülni, vagy veletek, vagy nélkületek. És el is kezdték győzködni az egyik legtehetségtlenebb forgatókönyvíró Hollywoodban, Zack Pent, aki például a Hihetetlen Hákot írta, ami egy fantasztikus forgatókönyv. Annyiból állt, hogy Hák fut, és ez volt leírva 120 oldalon keresztül. És akkor Zack Pent kezdett dolgozni egy Matrix világában játszódó filmen, azt hiszem a Mike B. Jordan is, vagy ő lett volna a főszereplő. És ezzel párhuzamosan pedig az történt, hogy a wachowski a szülei nagyon megbetegedtek, és egy közeli barátjuk is megbetegedett, és akkor van a Lana Vachowski mesélte, hogy ápolták a szüleiket a, a feleségével hosszú ideig, és ez oda vezetett, hogy meghalt az édesapja, Meghalt egy nagyon közeli barátja, és utána meghalt az édesanyja is, mindezt nagyon-nagyon rövid időn belül. És uh, ilyen szintű gyászt még nem, nem tudott korábban megtapasztalni, és nem tudta feldolgozni. És egy éjszaka arra ébredt, hogy, hogy uh, Neo és Trinity velámodott és hogy eszébe juthat, hogy talán itt tudja feldolgozni a saját gyászát, hogy uh, Neót és Trinity-t feltámasztja, és az ő az ő szerelmük, az ő történetük segítségével tud túlépni ezen a traumán. És akkor így kezdette gondolkodni, hogy akkor hogy lehetne folytatni a Matrixot. ugye nyilván ebbe belejátszott még a Warnernek a faszkodása, illetve a saját ö, tanástalansága, és akkor végül kapott segítséget íróktól, tehát ez, ezúttal a, a testvére ö, nem akart ebben részt venni, mert ő más módon akarta feldolgozni ezt a traumát, ö, és akkor ezért a Cloudat lesznek a írójával, David mitchell és a Sensate egyik forgatókönyvírójával, Alexander hammond közösen írták meg a Matrix 4 forgatókönyvét, és utána viszonylag gyorsan el is készült a film. Kihagytam valamit a kosz Nem, ne?
0: nem, nem, szépen elmondtál mindent. A... Szerintem ez egy nagyon szép történ. úgy szép történet, hogy, hogy azért innen is látszódik és érződik, hogy, hogy ez a film nem azért készült el, mert, mert egy valónyi pénzt kínálta Warner a, a Lana Wachowski-nak, hanem, hanem egyszerűen úgy érezte a Lana Wachowski, hogy ő itt tudja feldolgozni a gyászát, és ez, ez valamiféle személyes megváltást fog nála kiváltani. Én, én hangsúlyozom megint csak azt, amit már elmondtam, hogy ezt nagyon tisztelem alkotókban, amikor a saját fejük után mennek, és ilyenkor az se érdekel engem, hogyha most rossz lett volna a film, tehát az a lényeg, hmm. hogy, hogy legalább saját vízióját meg tudja valósítani hmm. egy alkotó, hogy legyen az rossz vagy jó, de hogy egy stúdiórendszeren keresztül ezt túl tudta vinni, és tényleg csak az vezérelte, hogy itt feldolgozza a szülei elvesztését, és ez Ráadásul még érződik is a filmen, tehát nem, nem is az, hogy ez most komu, hanem, hogy tényleg itt érződik egyes estitten, hogy ez, ez, ez egy nagyon személyes történet. És ugye, ami a legfájabb sok embernek, hogy mennyire Matrix film, a Matrix 4, mennyire Matrix film, Matrix feltámadások, hogy ez Matrix filme, vagy csak valamiféle, önkifejezés Matrix karakterekkel. Hm. Tehát ez, és ezt, ezt a film is sokszor így szerintem hát nem is körbejárja, de érezni rajta, hogy nem kifejezetten egy e, ízigvérig Matrix filmről beszélünk, hanem, hm. hanem olyan, mintha lenne egy, egy halmaz, a Matrix trilógia és ez a film, ez nem a halmazba van, hanem ugye a halmazon kívül, Igen. de a halmazon. Legyen és érdekes. És, és ez egy nagyon érdeke, érdekes érzéseket is vált ki a, az emberből, amikor én néztem vele is nagyon, néha ambivalens érzéseket váltott ki, de de szerintem ha az ember kicsit nyitottabb, és tudja, a helyén tudja kezelni ezt a filmet, ezt a, ezt a művészi önkifejezést, ami a Matrix feltámadások, akkor szerintem egy nagyon különleges élmény behet része, ami tíz évenként, ha egy ilyen stúdiófilm készül, ami ennyire hát, őszinte, szépen. és ennyire személyes vízió, és nem azt érzed rajta, hogy minden egyes pillanatát csoportolták, hanem itt tényleg az van, hogy van egy művész, Elmesélte a saját történetét popkulturális karaktereken keresztül, ami már önmagában veszélyes, hogy <gül> <gül> ugye mi a popkulturális karakter, az még valóban a, az alkotónak a terméke, a alkotása, vagy az már ugye a közönségé. lást Star Wars, ugye mindenki magára veszi, hogy George Lucas csak bántotta a Star Wars-t annak idején, sokkal jobban tudtam, hogy igen, csak az az ő művészeti alkotása, és ő neki van hozzá joga, hogy mit kezd ezekkel a karakterekkel, mint ahogy itt is Adana wachowski hogy neki van hozzá joga, hogy mit kezd ezzel az egész. És ez, ez is benne van ebben a filmben, hogy, hogy így a világra szabadít embereket, vagy itt karaktereket, és mit kezd velük a világ. Nagyon érdekes élmény.
2: Abszolút. Tehát az a legegyszerűbb kimondani, hogy ez egy szerzői film, nem? Tehát ez ez nem egy egy tömegfilm, ez nem egy műfajfilm, hanem ez egy szerzői film. És én úgy tudtam ezt legegyszerűbben megfogalmazni, hogy ez nem egy Matrix film, hanem egy film a Matrixról. És ezt, ezt érzem vele kapcsolatban. De hát akkor szólaljon meg Gáspár, aki ismét az ilyen mindentől elzárom magam életmódot folytatva, úgy jut be a filmre, hogy nem sokat tudott róla, és hát kíváncsiak vagyunk, hogy hogy, hogy tetszett.
3: Ö, igen, ez megint egy jó döntésnek bizonyult, már nagyon sokat gyere. Hm. Ö, tényleg, tényleg így, láttam a trélereket, vagy a trélert, azt egyet láttam, talán is itt ennyi. És szándékosan nem olvastam el, és nem, nem teorizáltam is semennyi. és spoileres es Ugye nyilván az... Azt... Jó, ezt ott még be kell mondani. E, és nyilván azért arra számítottam én is, hogy ez az egész, e, e, ugye, ami a trélerből lejött, hogy akkor most ők újra, e, újra ne Neo, meg Trinity, de újra a matrix vannak, és most akkor hogy mi a fene van, hogy ez nyilván egy ilyen átvelés, tehát, hogy nem... Tehát, hogy persze, hogy ki fognak törni, és persze, hogy ez megint a való világban, és persze, hogy ők lesznek a hősök, de, és az érdekelt, hogy jó, de ezt hogyan, hogyan valósítják meg. És, és erre, erre volt egy tök jó történet, de azért mondjuk arra én sem számítottam egyáltalán, hogy ugye ez, a, ez, a, ez az egész sztori ez, ez abszolút nem egy ilyen nagy, grandiózus Matrix visszatérés lesz, hanem ez egy nagyon-nagyon pici ilyen személyes story lehet. Én ezekről a háttér dolgokról sem tudtam semmit, most ez így egy kicsit kicsit jobban hogy vagy, vagy értetőbbé teszi számomra azt, hogy miért történt az, ami történt. Holott ami történt, az nekem abszolút tetszett, csak most már van egy kis kontextusom is ahhoz, hogy ez miért, miért ilyen film lett. De nekem ezzel abszolút, abszolút nincs továbbra semmi gondom. Igen, és hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon meglepő film volt számomra a legjobb értelemben. És euh, én, én azt nem feltétlenül mondanám, hogy ez nem egy Matrix film, szerintem ez, egy, ez ugyanúgy egy Matrix film, mint a, mint a trilógia, csak ez x évvel később készült, és, és pont azért, mert ugye a Matrix is euh, szerzői annyira, mennyire nem csak azért, mert azt csináltak, amit akartak, hanem, hanem ugye a saját gondolataik biztos, hogy benne vannak, nyilván bele lehetne menni, amik biztos, hogy egy csomó ember már bele is ment, hogy a Trans, lét az a matrix hogy hogyan jön ki, meg hogyan, hogyan értelmezhető az egyik a másikra, és ahogy mondjuk a trilógia szóra a translétről, létről, vagy annak a nyomait meg lehet benne találni, úgy biztos, hogy ebbe az újban meg, meg lehet találni a, a, a gyásznak, meg, a, meg ennek a traumának, a feldolgozásának a nyomait. És, és szerintem innentől már egy abszolút teljes értékű Matrix film a Matrix 4 is, ha mondom, ha úgy közelítjük meg, hogy ez a a az önkifejezése. Egyrészt, másrészt, másrészt én azt gondolom, hogy maga a filmvilágán belüli történet, ami, ami történt, illetve hogy a, a, ugye a Matrix világával, vagy hát a való világról is mi, mi történt az elmúlt években, az is abszolút beleillik számomra a, a az univerzumba, úgyhogy nekem, nekem ez nem lóki. Ez egy nagyon-nagyon más megközelítése a témának, meg egy nagyon-nagyon más film, mint a trilógia, de, de a jó értelme is, és nagyon örülök örülök neki, hogy ilyen lett, és nem, nem egy harminc uh, évvel, vagy nem tudom hány évvel későbbi Matrixot kapunk, amiben próbálkoznak uh, susogos bőrkabáttal, csak már nem működik. Mert eltehet nem tudom hány évtized, hanem, hanem hogy igenis, ö, újra gondoltak, újra képzelték, és ugyanazok a ö, az érzések, meg ugyanazok a, a, a dolgok benne vannak, csak olyan módon, hogy ez a mai világban érvényes, és a mai korra váltsa ki ugyanazokat a hatásokat, amiket ö, a 2000 es évek elején azok a külsőségek ki tudtak váltani, és szerintem ez nagyon-nagyon jó sikerült, és ez egy nagyon, nagyon merész, és nagyon bátor úzás és mondom én, sörülök, hogy jól sikerült.
2: Hm. Ákos?
3: Te, bocsánat, majd
2: gondolom szóba hozod, de hogy te itt nagyon fikáztad előzetesen a Matrix négyet, hogy
3: mennyire Igen
2: lélektelen szarnak tűnik. Igen, tegyük hozzá. De Így
3: kell jól nem csinálni. Is, nem is, is tagadom. Ként
0: Látatlanba kell elkézni. Na, 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 na. Na, na, na. Kiszólalt meg.
2: <laughs> az mindig <É>. pozitív <laughs> csupa szívgás, mert...
3: jó, de én csak elfüggelzik, amit láttam mm.
2: uh, uh-huh. <laughs> mm. uh, okay. mondanék
3: példát a,
0: a szörnyellára szörnyellára, emléksz, amikor Hill beszéltük róla, és én nem tudom, minek elhordhat, hogy fia, fasnak meg, mit tudom én és akkor azt hiszem, neked is úgy, úgy tetszett, hogy oké okay, ez a film Tehát így...
3: <laughs> persze, de attól függetlenül
0: <laughs> Na, de Ugal. nálam... igen, de bulanom, hogy
3: Különösebben létjogosultsága van a szörnyelának, mert az annyira nem lett el világ
0: én se gondolom, csak... Na, mindegy. Szóval én is úgy voltam ezzel, amikor kijött az első trailer, és én is csak kb. azt néztem, meg ki még egy spot, és akkor azt néztem meg, de abban is igazából ilyen omázs, jelentek voltak, hogy így össze volt ö, vágva a Matrix 1 és a Matrix feltámadásokból egy-két jelentés ennyi. Mm. Tehát egy nagyon okos marketingje volt ennek a filmnek, azt tegyük hozzá. Ö, és pont ezért ö, én nagyon, amikor először láttam a trailert akkor én úgy voltam vele, hogy, hogy, hogy ez ilyen tipikus blockbuster látványú ö, minek folytatás, hogy most újra eljátszák az első részt, ugye mert direkt úgy lett összevágva, hogy ilyen íztöregek a ugyanazokból a beállításokból, mint az első rész, meg ugyanazok a jelenetek, és, és így áj, minek ugyanaz lesz, csak a pénz. Aztán ugye András, te is küldtél ilyen mesterkurzus beszélgetést a Lana wachowski amit aztán Berlinbe mm. folytattak, vagy hol, és, és az úgy már elkezdett érdekelni ott, amiket mondtak ugye pont ezt mondták, amit te is most a, a, a felvezetésként többek között, hogy, hogy miből is indult az egész Matrix 4, meg hogy miért. Uh, aztán így a decemberre már úgy voltam vele, hogy bassza meg, ez lehet, hogy jó lesz. <gül> hogy ez lehet, hogy valami valami különleges lesz, és már nagyon izgatott voltam, hogy, hogy megnézem, hol ahogy elmondtam, előzőleg nem voltam sosem nagy Matrix fan, viszont nagyon érdekes volt ez a marketing, és hogy, hogy megvolt ez a GGM Emrensville, a Mystery Box, hogy hú. Ez, ez mi lehet? Az előző, az mit jelenthet, hogy ott ott? Hogy izé... Tehát, hogy így megvolt ez az izgalom, hogy, hmm, akkor mi lesz ebben a filmben? És uh, amikor megnéztem a filmet, akkor nagyon-nagyon uh, örültem, mert, mert egy nagyon különleges élményt kaptam, és a, a, amikor megnéztem, utána úgy gondolkodtam, hogy mi, miért is szerettem ezt a filmet, hogy mi, miért, is, miért is ennyire fasza amennyire én gondolom, a mai napig keresem a választ, és tegyük azért, egyszer láttam sajnos, nem tudtam újra nézni az adásig, nehéz róla úgy beszélni, hogy összeszedett legyek, úgyhogy előre is elnézést a csapongok, vagy nem jól mondok valamit, de hogy pont azért szeretem ezt a filmet, mert volt egy tiszta mondani valója, nem, nem egy globális, világmegmentő film lett belőle, hanem egy nagyon intim, nagyon személyes dráma két karakter között és az volt ennek az egész filmnek a lényege hogy két ember be, vagy két ember meg tudja egymást találni újra a világban egymásba tud ezt szeretni újra meg tudja találni a szeretetet e- vagyis nem kell megtalálni, mert ott volt egy, még mindig csak, hogy fel tudnak-e ébredni ebből, és egymásba tudnak-e szeretni újra, és, és ennyi a történet, és ez, ez annyira szépen ki van dolgozva ebben a filmen, és annyira szépen körbejárja ezt az egész ö- időn és téren átható érzelmeket az időmúlásáról szól, hogy mennyire egy geci dolog, és hogy az inspiráció miből fakad, hogy hogy tudnak ráébredni az emberek önön magukra, mi kell ahhoz, kik kellenek ahhoz, hogy magunkra ráébredjünk. És ez csak nem tudom, három téma, hogy felsoroltam, de ez a film felvet legalább 50 különböző témát, így mondatonként legalább. Nagyon nehéz bármire is rátérni, mert rengeteg mindenről uh, beszél, viszont erről szól, amit elmondtam, szerintem ez a film. Ez a, tényleg a szeretet erejéről, a szerelemről, és a fennesse gondolta volna, hogy egy Matrix film, meg fog hatódni, hogy én könnyezni fogok, de ez is megtörtént, és... és a feneseitte volna, hogy egyszer azt fogom mondani, hogy a Neo és Trinity közötti kapcsolat az ilyen gyönyörű is tud lenni, de úgy látszik, hogy igen. Úgyhogy engem nagyon megfogott ez a film, és inkább értelmezhető úgy, mint egy romantikus metaskifi dráma, mint sem egy akció mint ahogy az előző filmek voltak.
2: Hát, szerintem nagyjából mindent elmondották amit amit én is terveztem, tehát nagyjából ugyanazt érzem a filmel kapcsolatban, hogy, hogy nem, nem azokat a, a gombokat nyomkodta meg bennem, mint az eredeti Matrix trilógia, tehát hogy tényleg az a hihetetlen látvány, akció, forradalmi vizualitás, és falonfutás, és ballad time és autósüldezés, meg mit tudom én mi, az, azok mind, hát vagy hiányoztak ebből a filmből, vagy gyengék voltak. Viszont olyan gombokat nyomkodott, amire nem számítottam, hogy, 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 hogy meg, megpróbál Az egyik az, hogy, hogy iszonyatosan érdekes volt az első fél órája a filmnek, tehát az, az, egy, az egy elképesztő mindfuck, és úgy éreztem, hogy így meg hát, hogy az agyamat a film. <gül> Nagy, nagyon kemény volt, és és érzelmileg is, tehát ez nyilván ez a legérzelmesebb Matrix film, de szerintem ízlésesen, tehát én kicsit attól tartottam, hogy ez túl lesz nyálazva, hogy ez nagyon ilyen Mikey lesz, de szerintem ízlésesen volt az egész ábrázolva, mert például nem próbálták meg Keanu Reece és öregségét valahogy elfedni, hanem, hanem ez a film, ez őszintén azt mondja, hogy igen, ötven felett vannak ezek az emberek, igen, a kerél Moss már megszűlt, hogy három gyereket, és igen, a Keanu Reece azért örökké él, mint ahogy a sokan gondolták, de, de az ő együttes románcuk és a, és a jelenlétük a vászon az ugyanannyira vibráló és ugyanannyira eleven, mint, mint volt anno, sőt, talán még, még jobban is működnek együtt, szerintem így, ebben a filmben, mert egyszer jobbak a párbeszédéig. Tehát nem annyira mesterkért és erőltetett, mint a, a, fe, a forradalmakban, bár ott a magyar szinkron utólag ráíttam, hogy nagyon furcsa, tehát magyarul hmm. néztétek azt a filmet, mert a magyar szöveg hmm. az néha, mintha valami, mintha troll, troll írta volna. Tehát, hogy a, az egyik legszorabb mondat, amit filmben valaha hallottam, az, az ebbe volt a Trinity-től, Trinity-től, hogy remegő kézzel nehéz bakancsot kötni. <laughs>
1: Egy, igen, egy borzalmas
2: igen. mondat, de ezt meghallgattam angol, és az nem annyira szar, hanem ott valami ilyesmit mondta, hogy mit ami két percbe tehet, még befűztem a bakancsomat. Uh-huh. Szerintem az, az jobb. Tehát az, az valahogy nem éne. igen. Na, igen. <laughs> és a másik kedvet Szomint Gáspár is kiemelt, a, hogy hívják azt a, a, a csávót, aki az Ionban ott a főparancsnok és morphous összeveszett, és igen. igen és akkor igen. Ő, ő mond egy ilyet, hogy álljó életbe! <laughs> Jó, angolul ez sima, így Miért lett egy ilyen hirtelen a palóc paraszt ember? Á, jó életbe. Úgyhogy sokat javította a magyar szöveg és a szinkron is szerintem a negyedik részre. Ah. Úgyhogy, ja, abszolút, és, és ilyen nem számítottam, ezt így bevallom, és lehet, hogy cikkén én párszoribekönnyeztem a fia alatt, és, és tényleg annyira hatásosan volt vágva ahogy ugye a régi filmekből bevágtak ilyeneket, és az ugyan együtt összerakták, és az utolsó nagy finália, ami nem egy nagy, tehát a, a, ahova ki, kifut a film, az nem egy hatalmas akció, hanem tényleg egy ilyen, egy ilyen ugrása a semmibe, és, és szerintem az is gyönyörűen volt ábrázolva, és itt például kifejezetten jót tett a, a Lanovácsovszkinak a rendezői stílusváltása, hogy ugye a John tól lett az operatőre, egy ideig, aki aztán sajnos Covid miatt kilépett a filmből, de ő tanította meg a Wachowski-t arra, hogy, hogy mennyire érdemes használni a, az eredeti napfényt. Tehát, hogy ne akarja túl ö, mesterségesen bevilágítani, ne a stúdióba játszódjon az egész, hanem igenis ebbe a Golden Hour-be forgassanak, ami, amit ugye láthattunk a film végén is, és, és rengeteget dob szerintem a látványon. És emellett azt gondolom, hogy a Matrix 4 kurva jól néz ki. Ö, legalábbis én néztem ilyen operatőri szemmel, hogy például a képest, hát ez mennyis hmm. pokol. Tehát annyi szín van ebben a filmben, annyira gyönyörűen van, talán még a Mad Max Fury Road volt ennyire, ennyire színes és ennyire élő lélegző, és lehet, hogy egyébként nem hasonlít annyira a Matrix trilógiára, de nem is volt célja. Tehát, hogy ez direkt egy olyan Matrixban játszódik, amire utal is a film, és ugye Smith, hogy, hogy ez direkt ilyen, egy ilyen paradicsom, egy ilyen éden, egy, mint egy ilyen uh-huh. in- Instagram filter lenne, és itt idéznék egy másik <laughs> klasszikus filmből, Hm? amire szinte mind- mindjárt nektek is beúgrik, hogy milyen ez az új mátix kinézete. Így szól. Valami nem stimmel itt. Nincs minden rendben a világgal. Folyton nézed a TV-t, az MTV-t. Régen voltak ronda emberek is. Rondák és tehetségesek. De most arra mind eltűntek. Felszívottak. Ma már csak szép embereket látni. Tudod, mi lett a rondákkal? Meghaltak? Fogalmam sincs. Épp ezért kérdeztem. Nem szó a vektor. Ez Ezzel a táblán van a nevem, de még sose sikerült elolvastó. Az, hogy nekem nem hoztásüt itt, orvótlan, tirpák dolog. dolog.
3: Bunkó, tirpák dolog. dolog. Ennyire hülyének nézel?
2: Tényleg ilyen nehéz elhinni? Az IQ-d 50-es. Úgy öltözködsz, mint egy házmester. <sgül> A hajad, mint egy debilé. Úgy nézel ki, hogy arra nincs megfelelő szó. Ez az emberi butaság teljes betetőzése.
3: <gül> Remélem lesz Vektor 2. <gül> da, nagyon kis esélyt látok rá, de hát az, az
0: egy... Ez egy fontos kulturális dolog Magyarországon a vektor, tehát eszméletlen hmm. jó, hogy
2: remélem, hogy sokan ismerik, és nem csak mi. Én Biztos.
3: Igen. Igen. Azoknak, oké, aki esetleg nem, az nagyon gyorsan keresen rá, ez gyakorlatilag egy nem tudom, milyen 2000 akármikor készült. Nagyon, nagyon a szinkron paródia, de nem a, nem a szar fajtából, hanem egy igényesen és viccesen összerakott valami, ami olyan dumák vannak, hogy én már nem tudom a Matrixot megnézni normálisan az egyet, meg a kettőnek bizonyos részét, anélkül, hogy ne ezek a hűségek jutnának eszembe. Pedig én, tehát, tehát, ha valaki, akkor én nem vagyok az, aki nagyon idézget, meg nagyon megmaradnak neki pontosan a szövegek, de ezt, ezt, ezt megmaradt, Tehát, hogy ez bármikor... Igen. Ez jönnek,
1: Fú, cickány!
3: <laughs> Fogja, döcsém, reggeli helyett tolko vagy.
2: <laughs> Úrvajom, tükröződik az arcod a
3: sütőhajtóban? <laughs> Úgyes trükk, mi? <laughs> ha én benném le nálad a te vázádat, én is azt mondanám, hogy morfolomusol.
2: <laughs> Jó, ez szinte még két óráig tudnánk folytatni, de. Jó. Bocsánat, jó vagyok, csak tele van a ruhám Morfológus, köszön adjam az inkemet? Inkább ne, menjetek oda. Hogy <Ja>, baruktalak? <sválland> Júj!
3: A <sválland> ah. belülről barnitom biogenetikus piercing állat. <Színt> Aj, <Színt> na jó, <jobb> befejeztem. <köhönt> maga egy
2: sztár. <Színt> <Színt> jó. jó, tehát térjünk vissza a Matrix 4-re. Ö, uh. Maga a film felépítése, én úgy, úgy ö, raktam össze, de javítsatok ki, hogy a három film egybe gyúrva. Tehát van, a, van az első fél óra, ami egy full meta rész. Tehát gyakorlatilag önmagára reflektál a film, a Matrix trilógiára, a Matrix trilógia fogadtatására, a Matrix 4 elkészülésére, iszonyatosan érdekes, és szinte egy 50 oldalas eszét lehetne írni csak az első fél óráról, hogy, hogy ott mi zajlik. Aztán ezután következik a, a filmnek a második része, ami gyakorlatilag egy tipikus ilyen legacy tehát onnantól, hogy a Neo megint a való világban magához tér, és ott megismeri a hajó legénységét és elmennek ugye nem Zionba, hanem az újvárosba, Ióba, ott találkozik Niobével, ott van egy ilyen world building. Szerintem ez a tipikus ilyen forszavékenzés, hogy X évvel az első rész után hogy változtak a dolgok, ki mennyire öregedett meg, mi történt a világgal. Ez olyan volt, hogy itt volt egy bukanó a filmben, mert ilyenkor ugye az embernek át kell állítani az agyát, hogy igazából ez tényleg egy Matrix 4 lesz, annak ellenére, hogy a film első fél vonája poénkodott azon, hogy hogy minek Matrix négy meg hogy így milyennek kéne lennie, de, de számomra egyébként érdekes volt, és én csomóan mondják, hogy hú, mennyire unalmas ez a középső etap, nekem érdekes volt, mert ebbe is voltak hát. olyan gondolatok, amik, amik szerintem előre fejlesztették ezt a világépítést, tehát például az, hogy a gépek sem egy egységes massza, hanem ugye itt is ugye hogy volt egy ilyen gépi polgárháború gyakorlatilag, hogy így valaki ugye a Neó pártjára állt, valaki megmaradt, és a, ter- a termelést növelte, tehát ez is egy tökéletes érdekes gondolat.
3: Hát meg, bocs, meg nem is csak ez, ez hogy hanem, hogy önmagában az, hogy a Neó nem tudom, én eltűnt, ugye, ugye kiderül, hogy a, a való világban ez milyen 60 év volt, mm-hmm, az is 60 év. Hogy eltűnt a Neó 60 évre, és hogy nem, nem lett özé, a, nem az hogy akkor győztek, és, és minden helyre állt, és minden napsütés, és minden béke, nem hanem, hogy hát egy kicsit jobb lett, mert mondjuk vannak már gépek, akik velünk vannak. mert Vagy mondjuk a gépek, a gépek közös kiderült, igen, van aki, aki nem nem annyira akar elnyomolni, de hogy egyébként meg tök ugyanaz van. Tehát ugyanúgy van egy mátrix, ugyanúgy születelik az embereket. Egy picit jobb, nekünk vannak gépek, akik segítenek, egy picit jobb, már tudunk, epret termelni, de hogy igazából így, nem, nem nagyon hatotta meg a világot az, hogy a neóval mi történt egy trilógián keresztül. És ezt szerintem, szerintem ez is egy olyan, olyan lépés volt, hogy, hogy ez így zseniális, mert egyszerre az, hogy roható nem erre számít az, tehát azért a klasszikus hollywoodi sémákat ez a legkevésbé se követi, de, de ugyanakkor meg, meg mégis ez az igaz. És mégis ebbe érzed azt, hogy hát, bazd meg tényleg. Hmm. Tehát, hogy nem egy ilyen túl romantizált izé van, ö, ö, minden itt így, nem tudom én, hülyeség, hanem így hanem, a valóságot beadja neked. És így azt mondod, hogy bazd meg. Tényleg. Mm, igen, de igen,
2: ügyes ügyes volt. Igen,
0: és, és az, hogy ezt így ott hagyta a film. Tehát, hogy így ez van, és nem azzal foglalkozott, hogy ezt megoldjuk, hanem igen. ez csak a igen. kontextusa mm. az egész filmnek, és ez is ad az egésznek egy ilyen keserédes hangulatot, hogy bazd meg igen, tehát itt nincsenek heroikus dolgok, itt Zalix simán az élete, ahogy eddig, Morpheus meghalt, mondhatni a semmiért, tehát, hogy így hmm. végül is azért
2: nem. most máshogy látva a filmet azért nagyon mondták azt, hogy itt azért tényleg történtek dolgok, tehát itt gyakorlatilag egy viszonylagos béke lett Viszont egy, egy nagyon érdekes, bocs, hogy belevágtam, akkor csak... Nyugodtan, el, el, a vízséget nyugatta, akkor hogy, <laughs> hogy Ugye az az érdekes volt nekem, hogy a Nióbé úgy lett a, a Iónak a parancsnoka, és ő gyakorlatilag kimondta, hogy, hogy ő lemondott az emberekről. Tehát ő nem akar többet háborúzni. Ő Zionban egy más, egy, egy pillanaton múlt, hogy ne írtsanak ki mindenkit, és csak azért, mert a neónak volt egy ötlete, és az bevált, és ő nem akarta ezt még egyszer kockára tenni. Tehát ő gyakorlatilag lemondott a mal év rekedt emberekről, és ő tényleg csak arra ment rá, hogy elbújjanak a gépek elől, és éljék az életüket és gyümölcsöt termesztenek, és, és, és legyen egy ilyen szintézis a, 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 a gépekkel. Tehát, hogy ilyen szempontból hogy megváltozott kicsit a a dolog, hogy nem háború van, meg nem harca döntenek, hogy vagy mi vagy ők, hanem, hanem mi párhuzamosan tudunk létezni.
1: Uh-huh.
0: Ami egy tök szép mondani való szerintem... Uh-huh mert ez is reflektál a valóságunkra, és ezzel is mondanak sok mindent a mai világunkról, meg hát ez igazából az a baj, hogy mindig aktuális volt, és mindig aktuális lesz, hogy hogy mindig a háborút választja az ember, és itt akkor most tényleg egy olyan parancsnok van, egy olyan vezető, aki aki máshogy szeretné folytatni az életet. Szóval ez is egy tök jó gondolat.
3: De ugyanakkor meg szerintem, tehát ha valami egy picit, picit depresszív vagy szomorú, akkor nekem ez az, hogy, hogy vagy ebben benne van, hogy, hogy azt mondja, hogy hát ennyi elég, mm. és akkor itt megálltak, és nem az van, hogy már pedig hősiesen uh, harcolunk a körmünk szakadt, és igenis mindenkit kiszabadítunk, hanem hát kó ennyit sikerült, ez van. De ezt a kéne
2: reflektál arra, hogy az ember idős korában már nem, nem akkora forradalom már, meg nem olyan látszol. Abszolút,
3: abszolút. Meg, meg ezt, és ez, ez lett volna a következő gondoltam, hogy viszont ezt nem úgy csinálja, hogy, hogy azt érzed, hogy, hogy ez egy jókos szarnak bele, vagy feladtak mindent, hogy akkor nem küzdenek, hanem ez pont ez, hogy, hogy idős, meg, meg, megöregedtek, és máshogy gondolkodnak. És most már nem a harcos fiatalok igenis kiszabadítunk mindenkit a Matrixból, hanem azt mondják, hogy hát csináljuk, ahogy tudjuk. Hmm. És hát ezt tudjuk, hát ó, ez van.
2: Igen. Igen. És ez, ez szerintem egy rengeteg nagyon jó ötlet van a filmben és ez az egyik, és ezért nem, nem tartottam egyet a rossznak ezt a középső majd beszéltünk róla részletesebben. És utána a harmadik nagy egység a filmben meg az, hogy uh, a Trinity-nek a kiszabadítása is ez a, ez a szerelmi uh, románc része, ami szintén rengeteg érdekes gondolatot dob be a film egy, egy iszonyatosan tömény Népetrix Harris monológban, hogy ugye miért miért ez, ez az új Matrixnak a, a nem tudom, a, a kazánya Neo- és Trinity románce és az érzelmek és az, hogy majdnem együtt lehetnek, de mégse, és hogy, hogy tehát egy nagyon-nagyon mély témákba kap bele a film, és ez biztos sok embernek csalódás, hogy nem tényleg az emberiség megmentése a cél, meg nem 20 perces autópálya üdözés, hanem tényleg csak az, hogy egy, egy középkorú nőt kiszabadít, egy középkorú férfi a, a unalmas családi életből, de, de tényleg ez, ez a helyzet, és így másodjára nekem jobban működött, és, és mikor már tudtam, hogy mire számít, csak jobban tudtam élvezni, és abszolút nem zavart, hogy a film kicsit azért úgy nem mondom, hogy, hogy széteső volt, de az elég fókuszálatlan volt az első, mit amén. én, 90 percben. Tehát rengeteg mindenről akart szólni bele maradt egy csomó témába, és én abszolút nem bártam, hogy az utolsó 30-40 perc egy, mint egy töltsér, így az utolsó részére úgy lenyugodat, és tényleg egy cél volt, hogy a Trinity-t ki kell szabadítani a Matrixból, és hogy ezre, hogy mindenki mint egy ilyen HS filmben így volt egy feladata. Igen? Ennyi. Jó. Igen, 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 igen. Jó
0: úgyis belemegyünk, nem? Na, no, most... kezd,
2: kezdjük akkor, most ez ilyen rendhagyó kritika lesz, mert tényleg annyi minden történik a filmben, hogy szerintem egyszerűbb, ha időrendben haladunk. De még általánoságban Ákos kíváncsi vagyok, hogy a zenéről mit gondolsz, mert ugye előzetesen hmm? már temettet, hogy közben elkezdtek furni, nem tudom, mennyire haladszik be elnézést. Mikor máskor csicc, csicc, nem? Kicsit, kicsit. Kicsit, kicsit. meg a gépekhoz. <gül> <Zion, gül> a a gépek. <gül> <gül> szóval, ez Szóval... Jó életbe! Ennyit tudok Hogy ugye nem Don Davis tért vissza zeneszerzőként, el- hmm. hmm. hanem Tom, Tom Tikver és Johnny Klimek, aki szintén a nagy Wachowski haverok, tetők írták a, a fejhőatlac zenéjét, meg a szenszét zenét. Hogy tetszett a Matrix 4 muzikája? Meg ugye azt se felejtsük el, hogy Tom Tuchver, egy nagy
0: német rendező, igen, aki többek igen. között a parfümöt is rendezte, ami volt VLF-ben, a, illetve a... a, Klaudat, Lémeg, a Lola. Lémeg a Lola. például, igen, igen, az egy nagyon jó film. Tehát, hogy ő egy nagy rendező. Hát, skeptikus voltam, mint a filmes, sőt, jobban nagyobb skeptikusságra adottok ott az, hogy Don Davis nem tért vissza, hanem két ilyen zeneszerző, akik nem, nem rossz zeneszerzők, csak nem tudtam őket elképzelni a, a Matrix világához az ő stílusokat, mert eddig nem volt ilyen, ilyen nagyszabású munkájuk, ami ekkora nagyzenekart igényel. Persze ott, ott a Cloud Atlas, ami, ami szintén nagy zenekaros dolog volt, de azért egy Matrix az más. <laughs> és euh, azt tetszett a zenében, hogy nem is akart Dom Davies-es lenni. És azáltal, hogy a film egy ilyen más Matrix film lett, és így a zene is teljesen más zene lett, így el tudom én azt engedni, hogy euh, nincsenek ilyen kiemelkedő zenei momentumok a filmben, hanem, hanem csak... Euh, egyszerűen vannak benne nagyon erős zenei momentumok, zenei témák. Szerintem szervesen létezik a filmben ez az egész zene, és amit mondtam is neked, András, ez a vonós téma, hogy folyamatosan megy a filmbe, ez a <tos> és folyamatosan csak beidul és akkor már is elindul ez a zene. E- ezt tök jól megadja neki az alaphangulatot, uh, és nem illett volna ehhez a filmhez egy, izé, egy ilyen uh, zúgó esőben, kórus téma, meg, izé, tehát ilyen, meg, meg ilyen remixelt uh, félig szimfonikus zene, félig uh, techno zene, nem illett volna ehhez a filmhez, hanem inkább akkor tényleg egy ilyen mint a film, kicsit ilyen intimebb, kicsit ilyen csendesebb, kicsit uh, visszafogottabb uh, zenét uh, írtak hozzám, nem. tehát nem pofátlankodik bele a filmbe, hanem úgy szervesen létezik vele, és, és ez nekem tetszett.
2: Jó, ja, örülök, én is, én is ezt vallom, hogy máshogyára jobban figyeltem a zenére, és egyébként nagyon minőségített, hogy teleg rengeteg hangszert használ, van benne kórus, meg, meg szintetizátor, meg, meg nagy zenekar, de hogy, hogy pont mindig hogy a háttérbe vonul, és nekem mindig is fura volt egyébként az eredeti Matrixnak a, a Don Davis zenéje, mert valójában olyan túl Nekem túl klasszikus volt, meg túl ilyen kicsit dódivató. Tehát, hogy nem mindig passzolt nekem ahhoz, hogy a Matix az ilyen high-tech, ilyen cyber világba játszódó. Tehát, hogy inkább valami deftpunk, ilyen trónleges-szerű muzsikát képzeltem volna, de lehet, hogy pont ezért működik, hogy van ez az a feszültség, hogy a Don Davis-nek a klasszikus ilyen hegedű szólamai, ö, meg, meg, a, meg a modern látvány. Úgyhogy ö, érdekes volt. Bocs, nekem a Mátrik
0: zené mindig olyan volt, és pont szerintem ez tudatos is, hogy, hogy megvolt a, a szimfonikus része, ami természetes, mint az ember, uh-huh. meg volt ez a technorésze, amikor tényleg ilyen Ilyen, minek mondják ezt, ilyen hát ilyen digitális dobok meg, digitális ö, hangszerekkel operált, és vegyítette a szinfóniával, má- amikor ilyen matrix láttunk, mint amikor a Tugrának a Sató jelenetben, ugye, vagy amikor morpheus mennek át az Zebrán, aztán tömegben magyaráz neki, ott hmm. is megy egy hát ilyen...
2: Ezek a betérdalok. Í-
0: igen, ezek a betét dolog, és ezek nekem pont azt adják, hogy van a Matrix a szimuláció, meg van a való élet, a, a nagy a természetes zene, és, és pont ennek a kettőnek úgy a kombinációja, a, amit tökéletesen érje szerintem a Matrix quintessenciáját, hogy néha a szimulációban élünk, néha meg a való életben, és uh, itt ennél a filmnél, ezt szerintem tudatosan elhagyták, hogy, hogy oké, okay, ez már nyilvánvaló, ez már a, 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 itt menjünk rá a, az érzelmekre, itt menjünk rá a belső vívódásaira a karakternek, és, és itt szerettem, hogy ezt elhagyták, mert ha jól emlékszem, ebben a filmben nem is használtak ilyen tuc-tuc, nem szkútert használtak a matrix de, de, de nem használtak ilyen... Trend zenét itt, vagy ilyen house zenét, nem? Tehát amik mentek a, a trilógiába, hanem itt végig csak a szimfonikus zene volt. A végén volt egy betét dala. a Hát a... Mi, mi az a híres Matrix Rage zene? Egy a ajs f- 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 I- Igen, Léka. az. Igen.
2: igen. Ja. Jó. Na, hát akkor uh, miről szólt a Matrix 4? Tehát ugye kezdjük a, a tipikus Ez ilyen... <gül> egy nagyon jó kérdés. <gül> miről nem szólt a Matrix 4? <gül> Megválaszolj rá, <gül> <odra esélysz. gül> hogy uh, Tehát így, kezdjük a tipikus zöld uh, számokkal, meg betűkkel, meg karakterekkel, amik jönnek le a képernyőn, és utána már a nyitó... nekem a nyitókép kurvára tetszett, az egy ilyen nagyon... Az, na, az olyan, mint a Storyboard-dolva lett volna, nem tudom, emlékeztek, hogy egy ilyen... Én hogy ilyen fejjel lefele látjuk, hogy ilyen sötétben mm. sok sétálnak, és aztán rálépnek, és kiderül, hogy az egy pocsolya volt, az egy, az egy kurva nyitókép, és az egész filmre reflektál, hogy az egész filmbe a tükörmotívum, ugye a mm. önmagunk sötét két tütör, tükörképe, meg a tükör, mint átjáró ez sokszor előkerül. És ugye az az a filmnek az alap kiinduló pontja, hogy Thomas Anderson egy videójátéktervező, Kurva jó. És ezt írták tütele is, hogy, hogy teljesen logikus, hogy miután mennyi a videogéma varzot, öngyilkos akar lenni, és ez egy nagyon hiteles momentum a filmnek, hogy a Matrix videójáték trilógiát fejlesztette neóként, ként egy cégnél, amit Zsöget. az emberek imádnak, és, és idézgetnek, és pontosan akkor a kulturális mérföldkő, mint a mi világunkban a Matrix trilógia, film trilógia. És egy ilyen az iroda melletti kávézóba jár naponta, és ott mindig lát egy Tiffany nevű nőt, aki... Várj, itt a Simulatte, ez... Simulatte, ez... És a másik agyrohasztó ilyen poén, hogy ugye ki a, a Tiffany-nak a férje, ugye? <gül> Úgy mutatja be, a Chad, Chad. ami önmagában a név, mint egy mém, de ennél sokkal mélyebb az egésznek az értelme, hogy a, a, aki alakítja, az Csed Stahelski, aki... Matrix trilógiában Keanu Reevesnek a kaszkadőre volt, és a John Wick trilógiának a rendezője, és ő itt a, a Trinity-nek a, a férje. Úgyhogy ez már Tehát önmagában. Tehát Neo igazából, Neónak a... az illúziója. A Chad, Chad a Neo. <gül> <gül> és akkor ugye... Thomas anderson hát el, elég ilyen anxiety attack, nem tudom ezt, hogy hívják, hogy ilyen, nincs, nincs jól pánik magában. Pánikról pánik vannak, pszichológushoz jár, a kék értitek pszichológushoz jár, aki kék pirulákat ír fel neki, és, és, és azt mondja, hogy minden víziója arról, hogy a Matrix megtörtént csak egy, egy ábránt, és hogy ő valójában a való életén, alap, a, életére alapozta a Matrixot. Tehát, hogy a is sose létezett, mindig csak Tiffany volt, Morpheus se létezett semmi, se tényleg csak a saját életéből vette. Ez egy komoly kérdés, így a kritikusoknál, hogy jobb lett volna ez a film, hogyha bevállalja fúra azt, hogy a Mátrix-ilógia az nem létezik. Tehát ugye tényleg, tényleg az a story hogy a Thomas Anderson ezt csak kitalálta. Jobb lett volna így, vagy ennyire azért nem kell messzire menni a sztoriban.
0: Azt nem tudom, jobb lett volna ide, az is szerintem egy izgalmas ötlet lett volna, hogy, hogy így eltörlik a Matrixot. Csak az, az tényleg egy olyan népharagot váltott mm. ki volna az emb... nem, mitom, most nem lenne. Csak, csak hogy az tényleg egy megsemmisítő csapás lett volna az emberekre. Viszont illet volna a film, ez az is. De nem tudom, hogy jobb lett volna, az is működött volna szerintem így, most, ha így
3: elképzeljük. Szerintem, bár, bár nekem nem hiányzott, és, és mondom, én azért úgy készültem erre, hogy nyilván ez lesz, hogy, hogy igen, persze, volt neú és volt ez és minden. De szerintem, ha, ha ilyen irányba mentek volna el, akkor meg, meg lehetett volna csinálni valamilyen ilyen végén, ugye tipikus, mi az Inception befejezéssel, hogy, hogy valamit azért oda hogy lehet, hogy mégis megtörtént, de, de azért azt gondolom, hogy elég... Az, az eléggé más irány lett volna, hogyha, hogyha azt mondjuk, hogy teljes mértékben az így nem történt meg. Nem, az, az azért hogy még, még nagyobb és még merészebb vállalás lett volna, és nem biztos, hogy, hm. hogy, hogy szükséges.
2: Én azért gondolom, hogy nem lett volna szükséges, mert a film nem erről akar szólni. Tehát a film nem arról akar szólni, hogy akkor ez egy ilyen óza nagy, hogy a mit tudom én óz, hogy most minden az, az a valóságon alapult, és akkor lehet úgy értelmezni nem történt meg, hanem az egyrészt egy meta, tényleg egy ilyen meta kommentár a, a Matrix trilógiáról. Másrészt pedig, amint Gásperral beszéltünk a film után az autóból, hogy az egyik leggeniálisabb történetbeli húzása a filmnek az, hogy ugye a gépek, azok rájöttek arra, hogy, hogy úgy tudják a neót sakban tartani, hogy azt mondják, hogy igen, ez a Matrix, és ez létezett, és hogy te ezt tessék, itt van ez a virtuális világ, hogy te kitaláltad, és ha te, te kifejlesztesz egy virtuális világot, akkor utána már nem kezdesz el azon gondolkodni, hogy a saját világod is virtuális világe. Tehát ez egy, ez egy zseniális ötlet szerintem.
3: Igen. Abszolút. Mondja csak. Meg ugye nem csak ezt mondjak, hogy az hogy hogy nem azt mondják a gép, a neónak hogy ez az ez egész ez nem történt meg. Hiszen én inkább ezt találtam nagyon ügyes és jó gondolatnak, hogy nem, nem annyira agresszívek a gépek, hogy azt mondják, hogy ez az egész ez nem volt, és soha nem voltál el neó, és soha semmi nem igaz belőle, hanem azt mondják, hogy hát ez így úgy volt, hogy te kitaláltad, és megcsináltad a játékot, és azt, azt tartotta a saját világodnak. Ami, ami szerintem egy ilyen sokkal nagyobb genyóság úgy mond, mint, mint az, hogyha, hogyha azt mondanák, hogy hogy, hogy ez soha nem volt. Uh-huh. Igen. És szerintem szerintem ez, ez volt az, az igazán elnösség, így a sztorén belül a gépek részéről, hogy ezt, ezt a be a neónak, hogy volt ez, csak te találtott ki. Uh-huh.
2: Így van, és akkor ugye magáról a nyitójányáról még nem beszéltünk, ami már szinte zseniális volt a maga nemében, és olyan volt, mintha visszajövőbe kettőt nézném, amiben ugye Marty McFly visszatér a visszajövőbe egy helyszíneire, és kívülről nézi azt. Itt is ezt látjuk, hogy egy ilyen modálban vagyunk, ami a Thomas Anderson fejlesztett ki gyakorlatilag egy ilyen sandbox, nem tudom ezt minek hívjam, egy ilyen fejlesztői környezet, ahol tesztel ugye figurákat, és ő azt választotta erre a modálra, hogy a Matrix 1-nek a a híres hát, amikor Trinity-t trinit megpróbálják az ügynökök elkapni, és ezt ő újra programozta bizonyos szereplők kicserélésével, vagy átalakításával, és a Matrix 4 egyik, vagy talán az egyik legjobb új karaktere Bugs, aki ugye be, becsatlakozik ebben a modában, és nézi, hogy mi történik, ugyanis loop történik ez a, ez a program, és akkor ott azt veszi észre, hogy Thomas Anderson így tudatalat, vagy tudatosan Létrehozta Morfeusznak a, a digitális verzióját, akit ugye a, a furcsa nevű színész alakít. Ja ja ja, ja, ja ja ja. úgy <gül> Igen, kell mondani. A második, ennyit tudok. A második Doktor ja, ja. Dr. Manhattan alakít, és, és őt... őt. Kendi-ben. És ugye az egésznek az a kiinduló hogy Bugs, aki egy fiatal lány, még fiatal korában, amikor ő is ablakpuczolóként dolgozott, és tényleg, mm. és nem a vektor miatt mondom, hanem tényleg hogy látta, mint Neo öngyökos akar lenni, és le akar ugrani a tetőről, és ez beindította benne azt a fajta ösztönt, hogy, hogy már pedig szerint a Neo tényleg létezik, és fel tudja őket szabadítani, és, és mindig is arra vágyott, hogy, hogy, hogy megtalálja a kiválasztottat, és ő az, aki meghekkeli ezt a modát, és ő az, aki kiszabadítja Morpheus-t ebből a modából, aki egyébként valamiért Smith-szűdnök szerepét vette fel. Tehát ez már önmagában egy elég durva kiinduló pont, és bevallom, és szintén elsőre nem teljesen értettem, hogy ott mi történik, tehát én azt hittem, hogy ez a, ez a Thomas Anderson által programozott Matrix filmnek a nyitójányát, de nem, hanem ez egy ilyen modál, tehát ez egy ilyen teszt virtuális világ volt, úgyhogy hogy tetszett nektek ez a nyitójányát? Ugye újra látjuk a első résznek az akcióját kicsit más szemszögből, utána van egy ilyen szintem egész jó, ahogy így a a különböző termek meg ajtókon át menekülnek az ügynökök elő, és akkor végül Bugs megmenekíti morfeust. t Én azt szeretem ebben a nyitó hogy már ő
0: magába így úgy behúz, hogy ezzel az iszonyat meta dologgal, hogy a Bugs, aki ennek a filmnek a főszereplője, ugyanúgy látjuk a jelenetet, mint ahogy a film főszereplője látja a jelenetet, amit mi láttunk 1999-ben. Mm, <gül> Tehát, hogy ez már annyira aláírja azt, hogy mi lesz ez a film, hogy mit fogunk mi látni és ez gyönyörűen felkészít arra, ami aztán a következő ö, 40 percre fog még történni ebben a filmben, hogy mennyire metaszintekre megy le. És tényleg ilyen izgalmas húzások, amit például, hogy Morpheus, mint Smith-ügynök tér vissza ebben a modában, amit ö, Létsz majd, András, ez világosíts fel, mert csak egyszer láttam, de nekem ez még kicsit homályos, hogy miért pont Agent Smith, olvastam valami ilyet, hogy az Agent Smith és Morpheus Neo agyában így egybe lett mosva, vagy valamiért egyesítette, és ezért ne, ne, hát, nem világos. Ennél
2: se sokkal <gül> jobban magyarázott a filmben. Tehát ennyi, hogy az ja. ő személyiségét, ezt ez a két alakformát a leginkább, hogy a kívül. Ja, értem. És ha? ugye, ugye ők hm. tudatalat hozta létre ezt, ezt a karaktert, és ezért ő mosta össze ő- őket. Tehát mm-hmm. ennyi a magyarázat. Ja.
0: ja, értem. Hát ez igazából mm. ez is tök jó magyarázat, tehát mm. el tudom fogadni és hinni, mert az ember így működik. Uh, Tök jó volt, meg nagyon izgalmas volt a, ez az akciát, hogy így az ajtókon keresztül így feje lefelé beugrálnak. Tehát én nekem ez a koncepció tetszett, arról is beszélni fogunk, hogy az akciók azok milyenek ebben a filmben, de például ez az akció szerintem tök izgalmas volt, és kreatív koncepció szintjén. Barom jó. És itt is már ugye beúszott ez a zene, amiről beszéltünk, és így. Folyamatosan csak húzták, húzták, mm-hmm. és a jelentetés, és úgy fúf! Na, illetve megjelent a. Ja, nem fog eszembe jutni a karakterneve, aki folyamatos a navigátor. Itt a Navigátor. Ja, igen, a, igen, szik, szik, szik. igen, szik. hogy ő, ő is, hogy már így megjelenik, mm, ilyen, okay. ilyen, nem tudom, ilyen. Nem, nem is tudom, mi ez Virtuális ilyen...
2: képként. Virtuális is kép, is igen,
0: igen, az is barom jó. És az is már egy ilyen, úgy éreztem, hogy igen, ez, ez a Matrix 4, tehát tovább léptünk, és akkor ez egy tök jó új ötlet, mm. várom a következőt, és, és szerintem ez egy barom
2: jó kezdés volt. Meg, hogy ugye egy már van. nem telefonokon keresztül lépnek, ki, ja, hanem igen. tükrökön, vagy egyéb ki, kilépő pontokon. Tehát, hogy így tényleg 60 éve és fejlődik a, a technika. Halad
0: a kor. igen, ja. igen.
2: Ja. Gasper, így arra
3: emlékszem, hogy megállt a popcorn evésbe a kezed, és így csak így néztél. <gül> <gül> Há, így próbáltam próbáltam követni, hogy mi a bánat történik. Még ez, a, még ez az egész uh, uh, Morpheus Smith egy karakter ez az, ami nem, nem annyira uh, tudom a helyén kezelni, vagy hogy ez miért, mert aztán kicsit az az érzeseim, hogy ezzel után nem nagyon csináltak semmit. Vagy nem nagyon kezdtek semmit azzal, hogy ő hogy ez a, az, az új karakter, az, az abban van valamennyi Smith is, tehát, hogy ő, őben inkább az volt az érdekes, hogy ugye digitális morfa, vagy hát, digitálisan születik meg, és aztán van egy fizikai kivetülése a, a való világban, ami nekem még nagyon nem tetszett, de mindegy, hát majd beszélünk, amikor ott tartunk. Ö, igen, illetve nekem, nekem az, én az nem vagyok teljesen kibékülve, hogy hogy ez a film, az mondjuk ezzel kezdődött. Uh, tehát, ez szerintem szerintem sokkal erősebb lett volna, hogyha már egyből azzal kezdődik, hogy, hogy uh, uh, Thomas Anderson játékprogramozó, és ott izé szerencsétlenkedik, mert, mert azzal, hogy egy ilyen, ilyen szekvenciával kezdődik, ami látható a Matrix, uh, ez, ezzel nekem egy picit elvett a következő fél órának az élébe Ugyanakkor benne, benne volt ugye ebbe az, hogy, hogy ugye ugyanaz az akció jelenet, csak mások a szereplők, nem tudja, ugyanaz az akció jelen, mint az első részben, csak mások a szereplők, de, de valahogy ez már annyira, annyira azt húzta elá, hogy ez a Matrix, hogy, hogy, hogy nem, nem nagyon volt benne semmiféle izgalom a következő szegmensről, Az az meg, hogy ugye ez ez igazából ez már a a, a Thomas anderson a matrix játszódik, az meg első pillanatra nem jött jött át. Tehát, hogy azt azt így utána megmagyarázták, és ha így, így rakom össze a filmet, akkor igen, az nem rossz, hogy ez egy átveréssel kezdődik. Csak amikor ugye te nézőként leülsz, és azt leheted egyből, hogy ez egy ízig-vérig kezdődik, akkor utána nagyon nehéz fél órán keresztül azt megpróbálni, megkajálni, hogy, vagy azt érezni, hogy meg akarja velem kajátni a film, hogy hát ez igazából nincs. Uh-huh. Úgyhogy de nem biztos, hogy jobb lett volna, hanem ezzel kezdődik, csak, csak nekem ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy erős véleményem volt, hogy ez, ez egy kicsit így fura volt, hogy ezzel kezdődik, mikor Utána meg aztán próbálják elhitetni velem, hogy ez nincs.
2: Hát az a kérdés, itt... hogy megpróbálták-e elhitetni, hogy ez nincs, mert én más, ugye inkább azt, azt éreztem, hogy itt az van, hogy te nézőként tudod, hogy mi a, hogy mi a megoldás, csak az az izgalmas, hogy hogyan erre rá, a Neo. Tehát, hogy...
3: Igen, Ö, igen pont, pont erre jutottam én is most közben. Ez, ezzel meg szerintem az a, az a kérdés, hogy megint most akkor az átlagnéző az mennyire hát, érti ezt, meg ugye, hogy oké, hogy mi, mi értjük, csak hogy ezt mindenki így érti-e. Hát
2: sajnos ez a film szerintem az átlagnézőnek nem sok élményt ad. Tehát, hogy ez a film, mintha nekünk készült volna ilyen filmfanoknak, hát. meg akik elemezgetnek, meg mit tudom én, metaszintet vizsgálják, de most egy átlag ember, aki beül, hogy Matrix 4, és arra vágyik tényleg, hogy dupla pisztolyjal ugrálnak a falakon, és kap, kap egy ilyen filmet, az láthatóan nem tudnak velem mit kezdeni az emberek. Úgyhogy uh-huh. ezért fura, hogy ez a film így létezik, de örülök, csak nem, nem lepődök meg azon, hogy ennyire ö, megosztó.
0: Illetve még azt lehetettem hogy mondani, hogyha a Bugsra kitérünk még egy pillanatra, uh, szerintem is egyébként nekem a kedvencem ebben a filmben az ő karaktere. Van egy olyan kisugárzása a Jessica Henwicknek ebben a filmben, ami, ami pff, ilyen tapnacs, tehát hmm. egy kurva jó ebben a filmben, iszonyat bedes de ez iszonyat uh, uh, erős szerintem, és pedig nincs is egyébként annyira megírva a karaktere, de mégis valahogy annyira lehozza ezt a... Ezt, a, ezt az embert, akit alakít, Ö, és, és az, hogy maga a neve is, ugye ez a Bugs, ez a Bugs Bunny-ból jön, ami, ami szintén Warner, és a hmm. Bugs Bunny ugye fehér nyúl White Rabbit, és azt követi a Neo ebben a filmet, ez is annyira ilyen meta, <gül> <gül> hogy beszarás, hogy a, a Warner Brothers-nek a, a
2: termékét követi
0: Neo ebben a filmben. <gül>
2: <gül> Igen, tényleg. Ja, úgyhogy igen, szóval ez, ez volt a nyitójánat, és akkor utána kicsit akkor beszéltünk erről a meta aspektusáról a filmnek, ami az egyik legmindfuckabb rész, és az a montázs az elsőre így sokkolt, tehát nem tudtam valami mit kezdeni vele ugye arról szó, hogy ugye Smith, akit a Jonathan Groff alakít, behívja az irodájába Thomas Sanderson-t, és azt mondja, hogy hú, az a érzett, hogy anyavállalatunk a Warner Brothers, jó, hogy nem néz bele a kamerába, ott, ott kihagyott egy, egy, egy ritmust a szív, szívem, mert hogy mi a faszom, és tényleg ennyire meták vagyunk. Elvárja Thomas anderson hogy készítse el a trilógia folytatását, és, és követeli, hogy ez készüljön el különben. Arra nem emlékszem, hogy különben mi lesz, de valami rossz dolog történik. Azt hiszem, a, bezárják a modáját, vagy elveszik tőle a nem tudom, micsodát, a munkáját, ez valami ilyesmi be, befenyegeti. Aha. És ezután jön az a teljesen örült montázs ugye a Jefferson Airplane War zenére, hogy, hogy gyakorlatilag önmagára reflektál a film, és, és, és Lana Wachowski arról beszél, hogy miért nem akar Matrix 4-et csinálni. Tehát, hogy gyakorlatilag ilyen <gül> nagyon, nagyon ö, antipatikus ö, programozók egy ilyen brainstormingot tartanak, hogy mi kell a Matrix 4 hogy bullet time, akció, ö, agyatlan pofázás, semmiről, valamiért feltűnik Krisztina Ricci két mondatban, nem tudom, hogy miért, pedig kurvára ebbe illene a Matrixbe, és, és sajnáltam, hogy csak hmm. ennyit szerepelt, de az egy nagyon őrült montázs, és látjuk neóta, hogy ül a WC-n, látjuk neóta, hogy két méter futás után már izzad, ahogy gumikacsával a fején ül egy fürdőkádban, tehát teljes, teljes őrület, de másodjára jobban működött nekem, mint elsőre, és, és tényleg annyira pofátlan, hogy gyakorlatilag így, így lehúgyozza a Warnert így a saját filmjébe, és ezt így hagyják, és így és így, hagyj, és így megtapsolták. Úgyhogy érdekes volt ez a, ez a része a filmet.
0: E, egyébként iszonyat kellemetlen is lehetett volna ez az egész. Mm. Uh, azért, na, itt is azt lehet elmondani, hogy, hogy nagyon vékony égen jár a ezzel, hogy úgy legyen ilyen kikacsintó, hogy ne tűnjön ilyen nagyon, erő, nagyon erőködő, nagyon... Uh, ergy a meta poénkodásnak ez az egész. Mert, mert ez tényleg annyira, annyira abszurd és annyira pofátlan már néhol, hogy az, az, az már valahol zseniális, amit itt ezzel a montázzal cseltek, És ugye a marketingesek is voltak olyan pofátlanok, hogy az első trailernek a fele az ebből a montásból áll. Igen. A montásnak a vágóképei. És szerintem ez, ez nagyszerű, hogy így adták el ezt a filmet fantasztikus szerintem. És az is, hogy ugye itt még nem tudjuk, hogy a Jonathan Groff az a, a Smith, aki elvileg itt nem is Smith, hanem úgy van feltüntetve a Jonathan Groff, mint Smith a kreditsbe, hogy Smith. Tehát nem Agent Smith, ja, igen, hanem igen, igen. Smith. egy nem Agent a Smith. Uh, és és hogy, hogy ki a Smith, a, egy, egy, a Warner Brothers-nak az egyik embere. Ja.
3: Gásper, mit szóltál mindenhez? Uh, abszolút uh, zseniálisnak tartom, hogy, hogy tényleg mertek ennyire, ennyire meták lenni, és ennyi hülyeséget összerakni. Na, uh, hát önmagában így ez az egész, egész brainstorming, hogy, hogy tényleg arról azt fejtegetik a hülyék, hogy mi a matrix, hogy bullet time kell bele, és akció kell bele, és bullet time kell bele, és akció kell bele, meg azért a, a hívó szavak, meg a marketinges izék, hmm. ez így... Oké. Okay. <laughs> tehát ez, ez, ez szerintem kegyetlen jó. Nyilván az, az, az így uh, uh, tehát, tehát az, hogy ez belekerülhet ilyen módon az, az, az tök jó, de hogy azért ez, tehát hogy belekerült, hiszen már elkészült a Matrix 4. Tehát innentől az nem akkora szembeköpése a, a Warnernek, hiszen azért a Lana Wachowski belement, hogy megcsinálja. Tehát, hogy ez nem egy nem egy ilyen nagyon, nagyon, vagy nem akkora lázadás szerintem, de, de ettől függetlenül egy tök jó poén volt, mm. hogy, hogy tényleg itt arról, arról beszélnek, hogy hogyan nem akarják ezt a filmet megcsinálni. Szerintem <gül> nem, nem is
2: mekkal. a Warner ellen ment az az egész, hanem, a, hanem az emberek ellen, mert ugye mert erről nem beszéltünk, hogy, hogy a Wachowskik nagyon keveset nyilatkoztak arról, de iszonyatosan idegesíti őket, amikor emberek olyat látnak bele a Mátrixba, ami nincs ott. Mm. És hogy, hogy, hogy ne, ne mondják meg, már, meg ne lássanak bele olyan dolgokat, amiket ő, ők nem akartak. És szerintem ez az egész film erről szól, hogy a Matrix az az, az, az ő történetük, és, 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 ő, és ez ő akarja elmesélni, és, és persze nyilván mindenki azt lásson bele, amit akar, de ne várjanak el olyan dolgot tőle, ami nincs.
1: Uh-huh.
3: Nem? Igen. Ez, ez igen. Uh-huh. Ez, ez, hát ez is meg, meg igazából ugye az egész, egész trend. Ami, amit uh, ti én felhozni, hogy ez a, ez a fanszervise hmm. meg hogy most azt az csinálják, amit a közönség akar. Uh, én, én inkább, hogy én ilyesmit is uh, bele, bele láttam, hogy ez, hmm. hogy ez is benne volt. Hogy nem biztos, hogy azért kell ilyet csinálni, mert, mert a közönség ezt akarja. Sokkal inkább érdemes megcsinálni a saját történetünket, aztán vagy tetszik a közönségnek, vagy nem.
0: Hát ö, egyébként ennél a nem meg ezeknél a mi szerintem nagyon sok embert elveszít ez a film. Tehát nem tudom. Tehát én ugye nem vagyok a Matrix rajongó, de aki ilyen hatalmas Matrix rajongó, és tényleg úgy ül be erre a filmre, hogy ő azt akarja látni, amit eddig, az, az tényleg egy nagy szembeköpés, és nagyon nagy fájdalom lehet, hogy ennyire, ennyire konkrétan fofán a Warner Brothers, meg az egész Matrix mítoszt így a popkultúrában a saját alkotója, és ezt így elmondják a vászon egy Matrix filmben. Valahogy ez nekem ez a jó leső pofátlanság de meg t- teljesen meg tudom érteni azt, aki, aki így azt mondja, hogy nem, ez nem az ő Matrix-a. A nézőtéren, amikor én ezt néztem, ezt a jelenetet, akkor folyamatosan mögöttem valaki olyan szinten ilyen látványosan sóhajtozott fel, amikor így mondták, hogy a Warner Brothers, meg el kell készülnünk a negyik rész, hogy hallottam, hogy <hállt> Tehát ez az, yes, érzed so. már, hogy ki, ki, akar, ki akar menni a teremből ez az ember, <gül> és ez még csak a filmnek az első megyede.
2: <gül> Úgyhogy... Igen, olyan, mint ha egy fotelbe, és kiderül, hogy ez a Rost-nak a piros fotelje, és itt téged fognak
3: szétoltani. De igen, igen. Mert... De én erre meg, erre meg azt mondom, meg azt gondolom, hogy azért valahol, tehát hogy úgy kell neki... Tehát azért, azért a Matrix igen. szerintem alapvetően a feltétlenül erről szólt, meg, meg, meg én is azt az egész elképzelés sokkal jobban, és sokkal ö, ö, nem tudom, célra találom, hogy, hogy igen, van egy történetmesélő, vagy alkotó, vagy művész, hogy hívjuk, aminek akarjuk, akinek van egy történet, amit ő el szeretne mesélni, te meg megnézed, és vagy tetszik, vagy nem. Igen. De azt hogy, azt, hogy majd a néző megmondja, hogy izé, mi legyen, meg, meg release a Snyder Cut, meg izé, vágják ki a rószt a éből, Star Warsból, meg olyan fasságokat, tehát, hogy basszátok meg. Nem. Hm. És ha nem. Elmész, megnézed Star Wars, és lehet azt mondani, hogy ez nem tetszett. És egy... attól még, érted? Na. Szóval, szóval szóval a
0: világban élünk, ahol hm, ez nem tetszett, indítom a petíciót, hogy töröljék hát, el
3: ebben a világban de pont élünk. Mondani, <laughs> de, de pont emiatt, pont emiatt azt gondolom, hogy egy ilyet belerakni egy filmbe, ami, ami ezt az egész baromságot azért ennek szóba szerintem sokkal inkább, megmondom mondom, a, a, amit én láttam bele, az, az, a, az a marketinges Uh, azért, uh, reklám, reklám uh-huh. világ, hogy hívó szavakat társítunk hozzá, az <gül> meg egy túlról, amit el akarsz adni. Tehát, hogy, és nem nem ebben a pillanatban, ez egy, egy globális székként. Uh, hogy én ezt nagyon élveztem, hogy ennek volt uh-huh. egy oda, oda szúrás, mert én is kitadok uh-huh. <gül> És egy kicsit Ákosnak a negatív ö, sztoriát
2: ellensúlyozza, amik kétszer láttam a moziba és mind a kétszer nevettek a nézők is és jó
3: szórakoztak hmm. ezen. Tehát van remény. Látom kis mert, csak mert, mert, ilyen emberek. Mert, hát mert a fővárosban megértik a. Vallusi a, a Idéken nem. Falusi, nem tudunk mit kezdeni a Moziban igen, igen, hát a Marika néni a tehenfejé. Két tehénfőj között lehet, nem értettem. Hát azért
2: szuszogott, mert meg kellett volna trágyázni a telet, és is, mert szó volt a film. Az a
0: baj, az a baj, hogy itt vidéken még mindig azt várják, hogy Kianur visz megállítsa a buszt. Tehát, így, még mindig itt tartunk. Mert csak Sámos. akkor
2: áll meg a busz, hogyha ilyen neó Igen, képességeid vannak, különben megy tovább. 5 öt majd ilyen vidék, magyar faluba játszódik. És a, 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 Igen. a megváltó képességei ott még kevésnek bizonyulnak.
0: Valahol borsodabóiban Anderson Igen. egy tanyán.
2: Igen, a a dobó dobókéseket a kocsmába próbálj megállítani. A... Megpróbál meginni ilyen izé, higgyitót, amit pálikaként adnak el. Próbálj megállítani a korrupciót a kezébe. Nem piros tabrettát kap be, hanem pörcöt,
3: vagy szahonát. Igen, egy a Sintem szerintem csináljátok maga a, svédát, a trélert, aztán hát a felfedeznek még téged jó. következő
2: részhez. Igen, és nem üzé Motorra menekülnek, hanem ilyen postás biciklin.
0: Ilyen kecskéd, itt úgy vagyunk, hogy szekére
2: üldözik őket szomára. Jó, hát olcsóbb lenne, mert nem kéne egy két kilométer autópályát építeni, hanem csak egy sima földúton menni. Hát, igen. Lassítva borulnak fel Igen. a biciklis. Oh, Istenem. Jó. Még ezt lehetne folytatni, de inkább beszéljünk a filmről. Nekem az egyik legnagyobb negatívum volt, bármennyire is értékeltem, sajnos nekem a Morpheus karaktere az annyira nem működött. Elsőre még úgy, ahogy értettem persze, hogy jó pofa volt, de valahogy a poénja így, így nem ültek, és inkább kínos volt, és ugye van ez olyan, amikor ugye először megpróbálja Neó-t felébreszteni, és ott a WC-be találkoznak, és ott ugye kisasszízik a klotyóból és mondja is, hogy hát igen, ez most nem sikerült annyira epikusra, mint, mint annó az elődjének. Hát nem tudom, ez nekem kicsit túl túl túlidétlen volt, és, és a, a film azó humora annyira nem, nem működött számomra. Egyet értek,
0: sajnos. <laughs> Ott nem tudtam, hogy most kínomba röhögiek, vagy ott tényleg röhögiek, mert valahol vicces is volt, de valahol meg olyan kínos hmm. volt ez az egész időzítés. Egyébként az, hogy ő ugye nem Morpheus, hanem ő egy digitális valója morfeusnak, vagy hát egy fiktív Morpheus a fiktív Morpheuson belül, tehát ő... ő nem, tehát ahogy sokan így elmondják, nem rombolja a morpheus mert semmi köze a morpheus csak. Egy ilyen komik relief lett ebből a Morpheus vanabi karakterből, Á, és néha egy kirívóan Quê- rossz volt. Tehát, ugye a retyóból kijön, és akkor... <g essays> <pper> bu- bu- tehát, mint amikor a a vasember háromba úgy jön be a mandari, hogy be ne És akkor az első jelenet, itt is kb. ilyen volt, csak itt kínos szerintem az, hogy ez a kínos fajta meta, amikor így nem, nem jön össze az a poénkodás saját magunkon, de tehát ez se olyan szörnyű, tehát a, Isten, a jaja Abdul az egy, van van olyan jó színész, hogy, hogy most ne kaparjam le a fejem, csak igen, úgy még nem Kevin Hárton
2: akitotta annak az érvő. Hát az ez igen, lesz egy,
0: az, 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 igen, egy kicsi morfeusz lett volna.
3: <laughs> Nekem Nekem azt tetszett egyébként, hogy, hogy egy picit-picit itt is azt éreztem, hogy, hogy így van egy ilyen része a dolognak. Tehát az, hogy, hogy egyrészt ez a Morpheus már nem susogós bőrkabátba jár, hanem inkább ilyen mindenféle színes kabátokban, meg zakóba, meg a kenmikben, Strici. Hát igen, de hogy szerintem, szerintem kurva jó volt a dizájnja. Csak erre mondom, hogy, hogy, hogy ezt, ezt találták meg, hogy ugye eléri ugyanazt a hatást nálad, mint nézőn vagy legalábbis nálam elérte, de de, mégse, de nem ugyanazzal, hanem olyan eszközökkel, amikor a mai korra sokkal jobban alkalmazhatok. Tehát, hogy nekem egy ilyen, egy ilyen színes picit, nem tudom én, Camp Morpheus, az most sokkal jobban hozta ezt a ezt a, én megmondom a túti és üzé, és, és minden tudok e, figurát, mint, tehát, hogy most ugyanannyira hozta, mint 20 e, évvel ezelőtt a, a feketébe öltözött, e, felcsíptető napszemüveges Lawrence Fishburn. Ami, ami szerintem egy, egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy hogy mára, mára az, ha egy mai filmbe azt akarod eladni, akkor ez azért cringe, és szép magyar kifejezéssel élve, Persze. mint ahogy cringe a, a 80 éves uh, zé Harrison Fordot majd Indiana Jones-ként látni, meg azért ügyeségek, uh, és ők meg megtalálták azt, hogy hogyan lehet ugyanazt elérni mai eszközökkel, és szerintem ez zseniáros, és, és nekem az is működött, hogy hogy ott igazából ő nem, nem Morpheus, hanem, hanem a, a Morpheusnak egy kicsit ilyen öreflexív kívülről, kívülről ránéző változata, aki, aki igenis látja azt, hogy azért a Morpheusnak a, a kicsit Mühmeyer húzásai, azok, azok mára már nem annyira állnak meg. És, és szerintem ugyanakkor meg pont ezzel, hogy, hogy tud így önmagára reflektálni pont ettől egy kicsit így konzerválja azt az akkori morfeuszt, mert így azt mondja, hogy igen, az akkor ez volt, akkor ez működött, ma már látjuk, mi is, igen, mi is látjuk, hogy ez ma már nem működne, de az akkor volt. Úgyhogy szerintem ez egy egy nagyon-nagyon erős húzás volt, és tök jól működött, és nagyon meglepő, hogy működik, de működik.
2: Igen, és akkor utána van egy akcióját, hogy akkor ott jönnek a katonák, Morpheus mindenkit szétlő, Smith öntudatra jövre és rájön egy Smith ügynök, itt ordítja, hogy Mr. Anderson. Oké, okay. enkem a magyar szinkron annyira nem működött, tehát én mészáros Bélet bírom, bírom, de valahogy mindig nekem leesett az a hangja a Jonathan grove Lehet, hogy azért, mert ugye Hugo Viving és Rato akkor a páros volt, hogy itt kicsit ilyen ugye ez nem, nem működött nekem annyira, de ugye utána neó felébred, és akkor eljön, hogy persze lehet, hogy ez megint álom volt, és akkor kapja a kékbogyókat. Nyugodtan szakítsatok fél, hogyha valami gondolat van. És akkor utána pedig azt látjuk, hogy hát annyira neki van keseredve, hogy le akar ugrani a háztetőről, éjjel kicsit részegen, de megjelenik bugs, és akkor elmondja neki, hogy tarts velem, és akkor felfedem a valóságot, átsétálnak az ajton, ott van egy epik zene, és akkor Tokiói vonaton vannak, mert ugye egy nehezebb bemérni őket, utána pedig gyakorlatilag feltűnik ismét Morpheus, és akkor normálisan elmagyarázni, hogy mi történik, és teljesen szürreális módon, közben ilyen projektorokkal a háttérfalra pedig a Matrix 1 ugyanazon jelenetét vetítik, tehát ennyire pofátlan módon <gül> így ilyen reboot, vagy legacy-vel még nem, nem bánt ezzel a témával, de pont emiatt tetszett. És ez egyik legjobb mondat itt hangzik el, csak angolul írtam fel, amit a Morpheus mond, hogy Nothing, nothing comforts anxiety like a little nostalgia. Tehát ugye e- semmi sem nyugtatja meg annyira a, a idegességet, mint egy kis nostalgia. És ugye <gül> mennyire önreflexzív mondat ez is. Igen. Jó, jó volt.
0: Az egy nagyszerű beállítás egyébként, amikor ott állnak a középen ketté szabott vászon előtt, mm. és háttérbe látjuk a, a Matrix egyet elől meg a, a jelenlegi karaktereket, ahogy nézik a Matrix egyet, Tehát az, az egy annyira zseniális beállítás ennek a filmnek, hogy így. Tehát abban minden benne van, ami a Matrix 4. <laughs> nagyon szuper szerintem ez az egész, ahova így szépen mi, mint nézők, ugyanúgy ráébredünk ismét a neóval erre az egészre, csak most, és az a jó, hogy ugyanúgy így kaparod a fejed, hogy mi történik, mint amikor annó nézed az első részt, hogy az meg mi történik. Úgy, hogy igazából lehet persze azt mondani, hogy ez egy copy-paste, de úgy copy-paste, hogy tudja magáról, hogy ez egy copy-paste, és erre is rájátszik a hmm. film. Uh, és ezek a jelentek is olyanok, hogy igen, az első részben egy fotelben ült a Morpheus, és úgy el. most uh, azt nézik, hogy a Morpheus a fotelben ül a Vászton, amit a szereplők néznek, és úgy el az új Morpheus, a Neónak ez. Tehát, <gül> egyszerűen annyira jó szerintem ez az egész, ahogy így kicsavarják a, az egész Matrix
2: mítoszt. Ja. Másodjára tűnt fel, hogy ugye ugyanakkor ajánlja fel a piros, piros kapszulát, betartja a Neo elé, és a hátében a projektoron a, a fiatal Neo gondolkodás nélkül elveszi, és az új Neo meg akkor teszi fel a kérdéseit, és ezzel is kicsit úgy, mintha így a, a rég múlt, meg a jelen neo ilyen párhuzamos világokba eltérő módon döntenének, ez is érdekes, érdemes figyelni azt az időzítést, mert nagyon, érde- nagyon jó. Jól van összerakva. Ö, és akkor ezután jön a, hát most eltérhetünk a film, szerintem talán a legnagyobb már, hogy akciójenetre, hogy ott a vonaton van egy ilyen verekedés per lövöldözés. Az jó ötlet szerintem, hogy bevezették ezt a a rajzást, ezt a szuvant, hogy ilyen botokat élesít a hát az analiszt, vagy hát maguk a gépek. Szerintem az egy tök jó ötlet, hogy nem a, hát amit Ákos már mindjárt elmondta, hogy nem az ügynökök ellen küzdenek, hanem bárki ellen, és bárki lehet ilyen, ilyen bot. De maga az akció része, hát az igen, az sajnos... Nem, nem, nem annyira jó. Tehát beszéltük, hogy miért, hogy teljesen más a rendezési stílus a Lana Wachowski-nek, és itt szinte egybe felvették az egész akciót több kamerával, de ez azt jelenti, hogy sokkal kaotikusabb, sokkal kamerarángatósan, magukkal a mozdulatok se annyira érdekesek, ugye ez már nem a UN Voping koreografálta, mint a trilógiát, tehát nem az a hongkongi klasszikus verekedések, úgyhogy az, az tényleg egy nagy, nagy csalódás volt, de, de mondom ötlet szintjén ez is egy érdekes összecsapás volt. Átadom a szót. Én nagyon sokat
0: agyaltam ezen, hogy hogy ezek az akcionetek igen, erdják, és hát rosszak is, a legtöbb, szerintem van felvéve, de hogy ez mennyire kellett bele, mármint, hogy mennyire kellett volna bele egy olyan akció, mint az előzőekben volt, mert mindegyik filmben volt legalább egy olyan, ami így hú, ilyen nagyon emlékezetes akcionált, és, és, és valószínűleg ez is valahol tudatos, hogy nem annyira ikonikus dolgokat akartak, nem, annyira hang, nem, nem akarták a hangsúlyt az akciókra fektetni, hanem inkább így, ahogy így felvezett András, és amit mondtál ugye a Lana hogy így a, a, a Bill pop voltak ezek az összetűzéseik, hogy a Lana Wachowski mindent úgy akarta, tehát mesterségesen, és itt így valahogy annyira természetes lett felvéve, hogy így tegyük le a kamerát, kövessük a harcot, aztán cső, tehát, hogy így kicsit ilyen, lerakjuk a kamerát, felvesszük, következő váltást, lerakjuk a fel, és nincs minden megtervezve, bár ahogy így néztük ugye a Behind the scenes dolgokat, meg amiket a Jennifer Henrik posztol, hogy így mennyi... Jessica Henwick. Igen, Jessica Henwick, bocsánat, hogy Jessica Henwick mennyi edzést beletette be az egész, milyen koreográfiák vannak. Abból kb. semmit nem látunk nekem nem rémlik, hogy láttunk volna, hogy tisztán bármit. Uh, de de lehet, hogy ezt csak én képzelem bele ebbe a filmbe, viszont olyan, mintha itt a rendező, a író is azt akarná, hogy itt nem ez a lényeg, ez nem egy akciófilm. Itt, tehát amiről két jelenttel korábban beszéltek abban a metamontázsban, hogy mitől a Matrix, a Matrix, hogy bullet time akciójelentek, hogy ezzel is így alább akarják adni, hogy, hogy akkor itt nem erre a hangsúlyt, itt ö, ilyen mediocre akcióeltek lesznek, és nem, nem ilyen precízen megkomponált hongkongi uh, akcionelteket lealázó jeletek, hanem, hanem akkor van egy akció, menjünk a rajta túl, és kész. Uh, én nekem így szebb emlék a Matrix szerintek az akcioneltei, mint hogy most <gül> így belegondolnék, hogy ezt komolyan vették az alkotók, mert tényleg a legtöbb az ilyen nagyon ergya tékön három szint, tehát rágatják a kamerát, vágás, 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 rágatják a kamerát. Nem, nem a leg- elegánsabb megoldása szerintem ezeknek. Viszont koncepció szintjen meg tök érdekesek. Például az amikor így, ugye azzal kezdődik ez a vonatos akció, hogy ahol nézik ezt a Matrix 1 vásznos dolgot, ott feltűnik egy ilyen bazukás átlő az ajtón, ami ajtó benyílik a vonatba, és a vonaton van a tablakán kilő, hmm. <laughs> kilővi ezt hmm. a rakét, és ez, annyira izgalmasak ezek a koncepció szintén ezek a jelentek, hogy, hogy így meg valahol fáj, hogy ezzel nem kezdtek úgy semmit, de hál' Isten nem ezen van a hangsúly ebben a filmben, és így nekem inkább az az érzése, mintha egy független filmbe akartak volna akciójáteket beletenni, hogy így oké, okay, persze, tök jó, csak engem nem ez érdekel ebben a filmben.
2: Hát én a film ezen részét annyira nem, nem tudom mentegetni, tehát sajnos én azt gondolom, hogy ha valamit bevállalunk, akkor ezt csináljuk normálisan. Az uh-huh. a film bevállalt, hogy vannak akcióértek, hogy ugyanúgy verekednek, meg lövöldöznek, és egyszerűen valljuk be, ez nem sikerült annyira jól, de ez olyan, hogy igen, tehát ez egy negatívum, aki akciójáról be, azt csalódni fog, de másodjára például az utolsó üldözés azért az már egész jó. Tehát ez, egy, az, ez körülbelül megközelít egy ilyen Matrix 2-nek egy ilyen közepes <gül> jelenetét. De amiben sokkal hmm. jobb a Matrix 4, és például a Matrix 2, meg a 3 abszolút alul marad, hogy jobban érdekel a karakterek sorsa. Tehát ugye a Matrix 2-ben hmm. csomószor az van, hogy ilyen full céltalanul fél órán keresztül verekednek, ugrálnak az autókon, Neo szászmissz ügynöke harcol, de minek, a full gumi az egész, tehát hogy nem tudjuk, hogy mikor sérül meg a Neo, nem tudjuk, hogy hol tart a küzdelemben, bármikor elrepülhetne. Tehát az egész inkább egy, mint egy ilyen, egy ilyen harcművészeti bemutató. Tehát úgy, úgy érdekes. Tehát ma, maga a verekedés, de a storyban nem annyira van megágyazva. Viszont a Matrix szintben meg pont fordítva, hogy a storyban sokkal érdekesebbek maguk a hogy miért történnek, meg hogyan, meg ki benne részt, meg, meg mi a tétje, te sokkal izgalmasabb. Viszont maguk a konkrét jelentek viszont nem olyan jók. Tehát valahogy a kettőt kéne összerakni, és akkor ugye kijönne a, a Matrix 1, de ezért mondom, hogy nem teljesen vállalhatatlan emiatt szerintem a, a feltámadásoknak az akciójelentei, mert, mert maga a tét az, az mindig magasabb szinten van meg. Tényleg a Bugs nézni azért sokkal jobb, mint, 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 mint amén a az ban azokat a random kopasz embereket. Igen. valami?
3: Ez... Uh, én azt, azt én is láttam, hogy nem... Nincsenek meg annyira ezek a... Ezek a szépen meg jelenetek. Vagy még inkább azt éreztem, hogy megvan, csak aztán úgy van felvéve, hogy ezt nem látom. Tehát, hogy, hogy igen, ők lenyomják ugyanazt a korográfia, csak 70-szer van vágva meg, a meg, mindenféle kameraállásból van, és, és emiatt nem jön ki. Uh, Ákos ezt uh, tehát amit te mondasz, hogy ugye de ezzel a filmben nem illik, vagy nem is biztos, hogy kell ezzel az a baj, hogy ezzel a ponton még nem tudom hogy ez a film az ugye a, a Trinity kiszabadítására fog kifutni és egy ilyen pici szerelmi történet lesz a, a, a tulajdonképpeni ö, értelme az egésznek ö, és ott akkor nekem hiányzott az, hogy nem volt az egy jó akció jelenet hiszen azért ott, ott megjelenik a, a, a Smith-ügynök, megjelenik a Merovingi, megjelenik a, a mindenki, és közben megvan egy ilyen kicsit-kicsit eh, ilyen semmilyen akciójelen. A, 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 a később, kös, későbbi részekre azt tudom, tehát, hogy amikor már ez kiderül, hogy ez miről szól, ott, ott nekem se hiányzott, hogy ott nagyon ö, azért akciójelen, tehát, ott mondjuk viszont volt tehát amikor ott a végén a, a rajzó emberek elő menekülnek, azért ott volt minden. Az, az, hál' Istennek viszont nem volt túl sok, vagy nekem nem volt túl sok, tehát azért nem, nem estek át való túloldalára, de, de itt még az elején nekem nagyon hiányzott egy, egy olyan igazi jó hmm. indító akciójányod.
0: Ja. Én együtt értek veled, csak így amikor így véget ért a film és sokat gondolkodtam ezen, hogy nagyon fájt nekem is ez, hogy, hogy a Matrix persze a gondolatiság miatt szeretjük, amiatt, hogy egy, egy intelligens blockbuster, de hogy közben meg voltak benne kultikus akcionetek, olyan akcionetek, amik a mai napig számítanak a, a maga műfajában, és ez meg a Matrix 4 és ebbe meg az akcionetek így kb. semmit nem érnek. És, és erre próbáltam valami pozitív érzést találni, hogy, hogy így, ha belelátjuk ezt a metaszintet a filmbe, vagy nem is belátjuk, nem hanem konkrétan felvállalja a metaszintet a film, akkor, akkor igen, tehát, hogy bele lehet látni, mint egy versbe, hogy Mm, te a költő azt akart, hogy ezek tudatosan legyenek szarok, biztos, hogy nem, de hogy igen, túl sok idő elmegy azzal, hogy vannak ilyen nagy akciójáltek, amiket nem tudtak jól megcsinálni, tehát ennyi pénzt nem cseszettek el csak úgy egy szar akciójáltre tudatosan. <gül> tehát igen, fájó pont, de ez, ez olyan fájó pont, szerintem így túl lehet lendülni ennél a filmnél, hogy így, mm, igen, de nem ettől lesz ez a film, jó, mert lehetett volna jó de nem lett, tehát ezen túl lett szerintem
2: lendülni. Hát szerintem is ennyit, most erről beszéltünk, elfogadom, hogy valakinek ez nagy nagy negatívum, de ez van. Én azt is belelátom, hogy más volt a vágója egyébként, mint a Mm. Az eredeti Matrix trilógiának, tehát ott ugye Ezek Stamberg, az, az nagyon-nagyon ügyes volt, fantasztikus munkát végzett ezt a Matrix Revisited uh, dokumentumfilmben. Egyébként láthatjátok, és, és ez az új vágó, egyébként ez a Joseph jett Stelly, ez nagyon, egy nagyon új ember, tehát igazából nagy filmet nem is vágott. Tehát a Ninja assassin t vágta, a Szent a messze elnevező sorozatot, de ilyen igazán nagy. Blockbusterben még nem volt tapasztalata, és lehet, hogy itt, itt jött ki ez igazából. Én ezt de hát
0: dolgozott a csodálatos Pokémber kettő vágó. Hát talán ami ugye az
2: mindent elhárul, hogy miért ilyen okádék ez a film. <gül> azt jó,
0: Hát fél. nem is, Hát nem tudom, de hát itt
2: van ez a film, én azt vártam, hogy ez jól van vágva. De <gül> van. Jó, vágás, meg is próbálkozik. Jö, jó, akkor igen, tehát akkor Neo-t felébresztik a, a való világban ugye, Annyiba más itt a helyzet, hogy ugye ők egy külön helyen vannak, ő és Trinity, és, és ugye az ő ugye szerelmük, vagy az ő ványakozásuk az, ami leginkább fűti az új Matrixot. És uh, itt is van egy ilyen, amit már mondtunk, egy ilyen érdekes ötlet, hogy, hogy azok a gépek, amik őt kimentik, uh, nem emlékszem sajnos a nevükre, uh, azok ugye jelázadó gépek, nem is gépeknek szeretik, hanem szentélyes uh, azt hiszem, így hívták őket, uh, Úgyhogy ezután jött ez a, ez a kis univerzumépítés a hajón, ugye megtudjuk, hogy Bugs egyébként a hajónak a kapitánya, a hajót pedig ez a Nemo Cine névre hallgat, és itt a legénység annyira szerintem nem egyedi, de aki néz, nézte a Sensé-t, az biztos, hogy így másodpercek egy mutogatott, mint a DiCaprio a mémben, hogy hú, ő is sensé meg ő is, mm. tehát a felelegénység az onnan van. Úgyhogy ebből is látni, hogy a az szereti így ezt a, a családot, meg ugye azonos emberekkel veszi körül magát, úgyhogy nekem működött az a része is a filmnek, és abszolút nem éreztem azt, hogy, hogy engem itt átvertek, hogy nem az egész film egy full meta, hanem akkor itt most tényleg kíváncsi voltam, hogy hogy, hogy változott a világ 60 évvel a kiválasztott eltűnése után. Igen. Uh, igen.
0: <laughs> Tehát engem itt... Uh... De nem tudom, nekem olyan jól esett, hogy így fejezetekre van osztva, és ez volt a második fejezete a filmnek. Uh, és valahogy uh, tehát igényeltem ezt, hogy oké, okay, legyen valami uh, megoldás ennek az egész mindfucknak, és akkor visszakerülünk egy klasszikusabb kiállású filmbe. Uh, szerintem ez rendben volt, és uh, tök jó volt így visszacsöppenni abba a Matrix világba, vagy a, a való világba, hajóra, mint a, mint a 2003-asba legutóbb, tehát hogy így tök jó, hogy így igazából nem érzed rajta, hogy eltelt volna az idő, és, és tehát arra célzok, hogy az utolsó Matrix 2003-as, ez most 2021-es, és a diszletek is ugyanolyanok, ok, úgy az érzés is, ahogy az véve és így mintha nem telt el volna semmi idő, és tök jó, hogy így illeszkedik ebbe az egészbe, meg úgy itt is megvoltak azok a karakterek, akikre azért emlékszel, mert, mert valahogy kinéznek, mert valahogy így fel van öltöztetve, valamilyen a haja, és ez mindig így volt a Matrixban, ahogy beszéltük is, hogy így archetípusok voltak csak, de valahogy emlékezetesek, ahogy így ö, megvan a, a, a kis saját kiállása mindenkinek. A, nem tudom, most ugye például a arra nem beszéltünk, hogy például a Bugsnak a Mátrixban kék a haja, és hogy ez mennyire menő néz ki hmm. rajta, vagy kék de a haja. Rá, Igen. Aha. Tehát vannak ilyen, ilyen kis dolgok ebben, amik, amik sokat hozzátesznek a karakterekhez, és nem azon múlik, hogy most mennyire milyen van megírva az a bizonyos karakter. Hmm.
2: Igen, és, és mondom, ez az egész univerzum építés, hogy, hogy mi lett Zionnal, és hogy, hogy új várost építettek, és most már a gépekkel együtt, io és hogy az az egész mm-hmm. reveal, hogy hogy néz ki, és hogy el, elrejtőztek a gépekkel, nekem az mind működött, és tetszett. És uh, Nio B-nek a feltűnésese volt nagyon ciki, mert, mert kezdtek valamit a karakterével. Tehát hogy az egy, tényleg egy ilyen érdekes szembenállása volt, hogy az a régi lázadó fiatal, aki ő volt, az, az megöregerett, és szemben áll a bágzékkal, akik pont ugye azt képviselik, hogy akkor hú, akkor szabadítsak fel Trinity tri, tudatát, és kockáztassuk azt, hogy esetleg jót megtámadják a gépek, NIOB, meg ugye ezt nem akarja ezért ugye, hát foggyul ejti őket, de ott, ott is az is egy jó pillanat, hogy ott szabadkoznak, hogy hát Bosneo, én felnéztem rád, meg nagyon király vagy, de most ugye el kell vigyelek, tehát ez, ezek nekem működtek továbbra is, és nem, nem uh-huh. voltak cikik jelentek. Úgyhogy rendben volt. És akkor utána megint, tehát ilyen hullámzó a film, megint jön egy szerintem kicsit gázabb jelenet, talán a film mélypontja, amikor Neót ugye meg, megszöktetik, miobb és is visszatérnek a Matrixba, hogy, hogy Trinity-t kihozzák, és ott egy ilyen raktárépületben összecsapnak a, a Merovingivel és az ő szolgáival. Hát nem... Nem, nem. Tehát a más másodjára azt kell mondjam, hogy ez egy, ez egy borzasztó kínos jelenet volt, úgy, ahogy van. Tehát ez abszolút nem működött. De Gásper, emlékszem, hogy ott a nagyokat kakarázztál rajta.
3: Igen, egyrészt ugye, most már előre ugrottam az előbb itt az akciójelentek kapcsán erre is. Ö, én én, én az én orrögtem, hogy ott a Merovingi üvölt be, ahogy gyakorlatilag folytatja azt a, az első vagy a film első felében megkezdett üzlet, hogy miért nem kellenek folytatások, meg, meg mi, lesz, mi lesz, hogy lesz, és milyen káros ez az egész. Itt ugye a legnagyobb akciójelent közepélig gyűvöltí be ezeket a vizsgákat. Én azon röhögtem. Emellett, hát igen, tehát hogy tartalmilag, meg, meg főleg formáilag azért ez az akciójelent, az nem igazán volt. Ah, én sajnod.
2: Hát pont-pont ott csinálta ezt a Jessica Henwick, mint az Instagram videójában, tehát azt a koreográfiát adta elő, de direkt néztem ilyen nyolc vágással, meg abszolút követetőt, hogy mi történik. És a Merovingével nekem meg az volt a bajom, hogy, hogy ilyenkor én már léptem ezen a meta element. Tehát hogy ez úgy éreztem, hogy ez a fejezet lezárult, akkor elkezdtük mesélni normálisan a történetet, és akkor megint visszarángatták ezt a meta részt, és akkor már ilyen, nekem ilyen jarring volt kicsit, hogy így, oké, okay, akkor most ez így. Aha. Megint előjött, és ahogy kilép, az is borzasztó kínos, hogy így elmondja a szövegét, megfordul, elsétál. És így kell a kamera a neóikra, akik így, oké, okay, menjünk tovább. Tehát, hogy itt semmi, tudom én, végső csattanó, vagy valami ügyes, mm. hanem, hogy bejött a csávó, elmondta a szövegét, kiment a csávó, és ennyi.
1: Ja.
0: Hát igen, meg ugye itt tűnik fel a Smith teljes valójában. Igen. Tehát, ö- Nem tudom, tehát itt is olyan kis amatőr volt ez a bunyójányált a a Smith és a a Neo között, viszont itt voltak ilyen pillanatok, amikor Neo ugye hát nem ráébred az erejére, de hogy úgy megmutatja, hogy ő még mindig a Neo. (laughs) Tehát ezek a pillanatok jók voltak, meg itt nem tudom, András, mennyire emlékszel a zenére, de amikor őt elkezdnek bunyózni a Jonathan groffal, akkor van egy ilyen Bret <gül> zene, ami <gül> nagyon... Nem,
2: nem, 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 nem emlékszem.
0: Úgy értem, hogy olyan a mintha a Terminator kettőből lépett volna ki, <gül> ilyen nagyon érdekes, és az tökre nekem, de Valóban, itt is ugye így félig le akarták másolni tudatosan szerintem a, az Agent Smith vs. Neo Subway fight az első részből, ahogy ott az alaksorban küzd a, a Smith-szel a, a Neo ebben a filmben. Nem, nem éreztem epikusnak sajnos se jól megkoreografáltnak, de oké okay volt. Tehát most annak, ami, amire szánták, oké okay volt. De meg itt is azt hiszem, csak úgy elsétál a Smith, vagy valami ilyesmi?
2: Nem, oda. bele forzpusolja a Neo, és kirepül a picsába, és ennyi. Igen, ja, csak ennyi? elértem ah, ja, Hát ah, Nem azt hogy elsételen, ez kínosat volna. Ja, az a, az,
0: a, ja, de az a film végén van, bocsánat,
2: A, a smith a szerepe egyébként furcsa a filmben, van, van értelme, tehát hogy nyilván megvan magyarázva, csak annyi információt hadd el a népeci Patrick Harris, hogy így simán így át, átmegy a nézőfeje felett. Ö, nyilván utána ne volt, izé kurva anyád meg akarom ölni, de ugye a Smith és a Meroving is egyébként az a cél, hogy a régi Matrixot akarják visszaállítani, tehát hogy azt a ezt a régi rendszert, ahol ő szabadon tudott garázzálkodni, mint egy vírus, és fertőzte az embereket, és azt sem, amit akar, és ő azért segít a végén a neóéknak, mert hogy őt is belekényszerítette egy szerebe ez az építész, vagy nem az építész, hanem az analiszt, és ezért áll a neóik odaára. Szerintem ez ötlet szintjén jó, mert hogy most közös érdekeik vannak, de utána az, hogy kisétál, az megint ilyen... Okay. Igen, de, de amit mondtam is, meg amit sajnos nem az én gondoltam, de valami podcastra
0: hallottam, egy baromi ötlet, és az nekem feljavítja ezt az egészet, hogy eddig ugye a, a Smith az, az Agent Smith volt, az a, az a nagy kapitalista multiknak, a vezetőjének a, az ilyen archetipusa, hogy az öltönyös ember, napszemüvekben, a gazdag, ő volt a főgonosz, és ebben a filmben a Jonathan Groff a főgonosz, mint Smith agent nélkül, és úgy sétál ki ott abban a jelenetben, azt hiszi, hogy hogy bárki lehetek, ezen én bárki lehetek. Tehát a mai világban bárki lehet egy ilyen nagy multimágnás főgonosz a világban. Mm. Tehát lehet egy már Zuckerberg, aki a főiskolán kitalálja Facebookot, és a mai világ egyik legnagyobb hatalmú embere lett ezzel. Tehát bárki lehet főgonosz. Tehát ez, ez, ez a gondolatiság nekem nagyon tetszik, hogy, hogy ez lett a Smithből. Viszont a Smith mint karakter ha nem veszük azt, hogy Neo, hogy a Neo és a Smith-in és Young, meg, a, meg hogy egyik nem létezhet a másik nélkül nyilván, de, 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 akkor semmi keresni valójában ebben a filmben, és tényleg csak annyi a szerepe, hogy ilyen figyelemelterelés és kész. Bármennyire is szeretem Jonathan Kroffot, és bármennyire is szerintem tök jó ebben a szerepben. Tetszett, hogy nem akarták itt lemásolni a Hugo Vivinek az összes arcmimikáját, hanem egy teljesen más fajta karaktert akartak adni neki, de nem volt rá szükség, hogy ebben a filmben Smith ott legyen megint csak. És ugye azért nem lett Ben Smith-el, mint Hugo Viving azért nem lett benne ebben a filmben, mert ilyen egyeztetési gondok hmm. miatt valami más forgatott vagy csinált, és nem tudott belekerülni, és kicsit örülök, mert az, az tényleg sok lett volna, illetve a Lawrence Frisbörn is itt van, az is sok lett volna, úgyhogy így jobb, így jobb ez a
1: film.
2: Meg annak én nagyon örültem, hogy nem Smith lett a fő Tehát, hogy az hogy Aha. az egy érdekes plotiszt volt, tényleg ez az analiszt karaktere, és hogy Emiatt nekem másodjára kicsit jobban működött meg ugye ezek az önreflexzív dolgom, dolgok, mondja a Smith, hogy hát igen, most kicsit engem is tökéletesítettek, bár ez a szikrázó kékszem lehet, hogy kicsit túlzás volt, tehát, hogy így, uh, uh, <gül> hogy ez a Hugo Winning, az nem egy szép ember, és akkor utána most az a Jonathan Groff lett az új Smith, és akkor ezért is reflektálnak arra, hogy lehet, hogy akkor így több nézőt lehet behozani, <gül> de lehet, hogy csak így én látom ilyen. bele, úgyhogy... Ja, hát ez is ilyen visszás volt, ez olyan, hogy szintjén jó, de ez pont egy ilyen gyengébb eleme volt számra a filmnek. Tehát, hogy a hallgatók se így az, hogy mi minden percét imádtuk, nem, vannak olyan dolgok, amik nem működtek, de pont ettől érdekes, mert legalább ambiciózus. És pont még erről akartam egy mondatot, hogy másodjára tűnt, hogy iszonyatosan túlteng a kreativitástól ez a film. Tehát szinte minden jelenet tele van utalással, inside joke vagy nézzétek, Ákos, hogy nézed, más, ugye, hogy ilyen és ötletek, hogy mit tudom én, ö, ö, beszél a Neo, meg a Trinity, és bevágják egy másodpercre, hogy a kávés csészének a tükörképés, hogy ott már az öreg Neo van, meg a uh-huh. tükörben az öreg Neo Igen. feltűnik, meg hogy egy pillanatra bevágnak. Tehát, hogy így rohadt sok ötlet van a filmben, csak annyi van, hogy idő után már telítődik a néző is, és, és, és kicsit túl sok. De inkább uh-huh. ez legyen, mint, mint bármi, mint egy szellemírtó körökség, hogy így. Azért Csináljuk meg a Stranger Things-et a szellemírtókkal, és ennyi. Yeah. 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 Igen, hol tartottunk? Igen, tehát akkor van ez a kínos csörte, és utána, igen, és akkor utána, hát akkor kitalálják ezt a enyhén bonyolult tervet, hogy akkor a trinity hogy lehet kiszabadítani. Először is ugye visszatér Száti figurája, aki ugye a Matrix 3-ban volt, az a kislány, akinek a szülei elmenekültek a, a Merovingitól, és akkor Sati-nak a szüleit egyébként az analiszt töröltette, tehát így, innen van az ő motivációja, hogy, hogy miért, miért akar segíteni a Neónak, meg amúgy is ugye, nyilván megkedvelte őt, és ugye az a tervük, hogy a, a Trinity-t azt úgy kell kiszabadítani a Matrixból, hogy Ö, nem, nem tudnak neki piros kapszulát adni, mert akkor összeomlik a Mátrix, hanem meg kell hozni azt a döntést a Trinitynek, hogy ő akkor ne Neóval tart, és akkor közben megadta a testét valahogy lekapcsolják a gépről. Kásper, esetleg el tudnád nekem ismét magyarázni, meg így a hallgatóknak, hogy ott mi történt, amikor a Jessica Heavy-kel összekapcsolták, és így uh, valahogy így, igen. Ez két ez elég két zavaros. nézés oda, el Nem, az annyira zavaros az a rész, hogy így feladtam. <laughs>
3: Nem, tökre nem, csak ez tipikusan egy olyan, olyan momentum, amit, pont amit említettél, hogy ilyen, ilyen ötlet túl tengés, hogy semmi, annyi az egész, hogy a, a Trinity be van dugva a Matrix volt a kis közébe, mm-hmm. a podjába, és ott nem lehet csak úgy kihúzni a fejéből a, a hoddogsütőt, mert ugye akkor... <laughs>
2: <hat> <hat>
3: és nem tudtam megállni, sajnos... <hat> És ez így, ezért ugye kell, tehát addig, amíg őt el tudják dugni a, a kis madárkának a, a, a hondogsütőjére, mert ugye a mátrix meg benne kell maradnia, addig a, a két állapot között át kell csatlakoznia a Viking keresztül a mátrix hogy folyamatos, folyamatos legyen, és ez valamért a, a Bugs agyán keresztül megy. Csak nem tudom, hogy miért nem lehet a, a madárkának a kábelét, ö, ilyen közvet, vagy ilyen megkerülő módon becsatlakoztatni, és ezért ennyi, hogy, hogy benne van a, a hodnogsütő a, a podból, akkor egy ilyen átdugják át párhuzamosan őt a, a, a bágzon box, keresztül, a Matrixra kihúzzák a podnak a hodnogsütőjét, és átdugják a madárker, kihúzzák a bágzot. Ez egy ilyen tök, tök mellék dolog, és és én is azt hittem, hogy, hogy azért ennek ott lesz valami következménye, mert azért ez annyira tehát, hogy ez, ez tényleg azt így meg kell állni, vége gondolni, akkor van értelme, csak közben meg igazából egyáltalán nem hangsúlyos a történetben. Tehát ez ennek annyi, annyi hatása volt, hogy, hogy volt az az egybeállítás, hogy ott a, a Trinity meg a Bax egyszerre uh, izé, hmm. kalimpál. És Ami így körülbelül ennyi. Elti.
0: Ami rohadt jó volt szerintem. Tehát ez is egy annyira kreatív... Persze, m- csak... Vizuálisan ez, ez, amit most elmondta, az annyira kreatívan uh, megvan oldó vizuálisan, hogy, hogy barom jó. Hát egy, jó, csak egy kicsit csak közben ő...
3: meg semmi értelme, hogy érted, tehát, hogy ebben nem volt konfliktus, nem volt az, hát, az hogy most akkor igen. egy testben van a, a Trinity, meg a meg a Matrixon belül, hogy ott ott bármi. Tehát, hogy ez így semmi. Ez így lezajlott. És így... <gül> igen. Igen, de igen ez a baj egyébként
0: ezzel, hogy ugye ez az egész kiszabadítás félig egy montásba zajlik így mesélik a tervet, és közben látjuk, ahogy így a terv megvalósul és közben meg már elérkezünk a fináléhoz, amikor ott a kávézóban ülnek, és közben elkezdődik az akcióját, ugye megtörténik az, hogy így egyesül a Trinity meg a Bugs teste a mm. Matrixban, és tehát egy túl sok információ ez így egyszerre, és közben még egy montázs jelenet is, ami mm. átcsap egy fináléba, tehát rengeteg minden, mm. de inkább legyen rengeteg minden, mint semmi.
2: Igen, de szer- szerencsére aztán úgy kicsit megnyugszik a film, és ott van egy nagyon jó dialógus a, a Tiffany meg a Thomas között, és akkor ugye ott az Analyst köt egy alkot a Neo-val, hogyha, hogyha Tiffany uh, Trinity-váll, akkor elmehetnek, de hogyha nem, akkor Neo marad a matrix amit aztán felrúg ugye a, az Analyst, mert ugye Trinity magához tér, de Neo meg ugye becsicskítja a Smith-szel, tehát hogy ott is nem elég, hogy, hogy folyamatosan párhuzamosan kell értelmezzed a, a High Splant, meg a Soros kapcsolást, meg a, ö, a Trinity és Neo románcát, de még mellette konfliktusok is adódnak, tehát nagyon tömény ez a 10 perc, de, de amúgy izgalmas, meg érdekes, és akkor utána indul az a végső nagy akcióját, ami másodjára azért jobban működött, mint elsőre, talán a film legjobb akciójára, de mindig az a bajom, hogy például, amit, ami a Spielberg nagyon tud, hogy ugye a akció a geográfiája, hogy a néző pontosan tudja, hogy mihol van és mi történik, az itt, itt abszolút nincs jelent. Tehát, hogy fogalmunk sincs, hogy a, hogy a cimboráik, ugye a Lexi meg a nem tudom ki, hogy most a terepjáróban hol vannak, hogy ők most előttük mennek, utánok mennek, kikor, mikor, kivel ütköznek, tehát hogy olyan, hmm. olyan kaotikus az egész egy kicsit, és nem annyira tiszta és, és egyértelmű, mint akár az autópályás üldözés volt az újra Igen. De, de van egy tök jó pillanat, amikor ott egy ilyen pár így éjszaka alszik, és akkor felébred a csávó, és, és, és átalakul botta, és kiúrik az ablakon, és akkor mindenki kiúrik és ilyen full, ilyen zombi feeling. Tehát, hogy itt is tele van ötlettel, és ezek nagyon nagyon jók, szerintem.
1: Uh-huh.
0: Igen. Meg a filmhez képest ez tényleg egy kiemelkedő akciói jelenet mert itt uh, voltak tele volt ez is jó ötlettel, illetve ez valahogy azért, igen, ez is kaotikus, de legalább ez valahogy meg volt komponálva, azt éreztem. Meg ugye sokan, azt olvastam, kifogásolják ezt a, ezt, hogy Neo ebben a filmben ugye nem verekszik, nem ragad pisztolyt, ami koncepció volt, hogy ne ragadjon ebbe a filmbe pisztolyt soha, meg hogy csak arra használja a képességét, hogy ilyen force pushing, tehát, így megállítja a golyót, visszalöki a, a, a helikopternek, élnek, és hogy végig ezt csinálja csak ebben a filmben, és hogy lazy writing. Tehát e, azért nem mondanám. Tehát, hogy oké, okay, igen, de hogy... Tehát mit, 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 mit kell volna csinálni a Neónak, aki még annyira nincs tudatában az erejének, mint a nem tudom, harmadik, második részben? most mit csináljon még? Hogy rúgja le a helikoptert Bekkoreóra Vagy Tehát, hogy mit várt a néző ilyenkor, hogy, hogy tehát én inkább csak azt vártam volna, hogy sokkal letisztultabbak legyenek az akciók, és amit te is mondtál, András, hogy tudjam, hogy ki, hol van, és hol vagyunk az utcán. <gül> Tehát, hogy ennyi, ennyit vártam ettől az akciójától, nem más.
3: Hát igen. azért itt a neo, neo erejével kapcsolatban azt osztam, hogy Megint csak koncepció szintjén az tök jó, hogy ő, ezt nem tudtam, hogy ez koncepció volt, hogy ő nem, nem fog pisztolyt, meg ezüljük, hogy mondom, hogy nem tűnt fel, de hogy így nem tűnt fel, vagy nem, nem tudatosult bennem, hogy igazából soha nem fog pisztolyt ebben, a, ebben a, a, a részben, pedig igen, jogos, hogy azért korábban szarállottak mindenkit, ha úgy volt. Ö, tehát, hogy ez, ez, ez megint szerintem koncepció szintjén tök jó, ö, csak ugyanakkor meg benne van, benne van az is, hogy hogy azért a néző az meg ahhoz szokott, hogy Matrix akciók, akkor ott azért meg a Neo a kiválasztott, és akkor neki vannak képességei. És azért és ezt ugye fokozták is szépen a három részen keresztül. Tehát azért tényleg az elsőben még ott éppen hogy meg egy kicsit néha, a másodikban jobban, és aztán a harmadikban meg hát ugye bárhol bármit. És ugye erről visszaugrani oda, hogy hát igazából annyit csinált tényleg, hogy az ilyen pajzsokat hoz létre, meg force push-ol, és semmi más, az, az tényleg egy picit, tehát én ezt meg tudom érteni, hogy azért ez egy kicsit kevés, meg meg ugye hát vizuális szempontból se túl érdekes, meg változatos, és engem inkább ez zavart, hogy jó, hát akkor Neo megint az megállította a golyókat, vagy elököt valakit, vagy csinált egy pajzsot. És megint, és Itt megint. A Twilight végé, hogy és egymást. Meg... E, azért annyira, annyira nem volt uh, trágya, de hogy, de hogy igen, tehát hogy... E, stá, stá, elévjött ez a kép. És e, aztán le, letépték mesél, és a végén kiderült, hogy csak álmodták. Na, azért az... Amel, oh. aki jött a fürdőből. Igen. Na, uh, szóval, hogy, hogy, uh, hogy én ezt megértem, hogy azért igen, ez vizuálisan nem annyira nem annyira érdekes, és persze tök jó ötlet, mert koncepció szintjén tök jó, csak közben meg érted azért mégiscsak a, a Matrix-nak valahol, valahol azért az is része, vagy egy kicsit, tehát hogy szerintem jogosan elvárható, hogy egy Matrix filmben legyen olyan akció, mire azt mondod, hogy a kurva ez uh-huh. ezt kinézett valahogy.
2: Igen, és akkor Neo és Trinity hát bekerítik őket egy ilyen épületnél, aminek ugye tetejére felmenekülnek, akkor meg, megjön két helikopter, aztán van egy elég cool, jelent, hogy a Neo az egyik helikopter által, aki rakétát átirányítja a másik helikopter, akkor az felrobban, és akkor egymásra néznek, és akkor ott egy nagy érzelmes jelenet, hogy mondja a Trinti, hogy itt ért véget az álmom, és akkor mit, mit tegyünk, és akkor leúranak a... Ja, bocsánat, még előtte egy... Szerintem egyébként kellően bárjuk poén, én azon ne be valamikor a megkérdezik a volt, hogy tudsz végrepülni, és akkor igen, megpróbálom, és akkor beindul a zene, és így ugrik ilyen 10 centit, és visszaesik, és ilyen kínosan elsétál. Szerintem azért olyan volt, mintha egy Melborúx filmből jött volna, de, de nekem működött.
3: Én is, én is bírtam, meg pláne az, hogy ezzel is igazából egy ilyen önreflexió az, hogy vagy én, én úgy is értelmeztem, hogy ezért ez picit, picit arra utal vissza, hogy azért a harmadik részre főleg már kicsit ott el, elszaladta a ló, hogy, hogy azért ott már mindent tudott a neó, minden, minden világba bármit, és akkor itt kicsit azt hogy hát jó, azért nem biztos, hogy azért mindenhol mindent kell tudni a, a neónak.
2: Uh-huh. Igen. Igen.
3: Igen. És akkor a
2: végső nagy ugrás a semmibe, szikrázó napsütésbe, a maga a szentimentalista módján szerintem működött, és, és az, egy, az egy váratlan pillanat volt, hogy a Trinity kapta el a Neót, és, 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 és ő, ő mentette meg, amire az Analyst korábban reflektált, hogy, hogy neo nem létezhet Trinity nélkül, és fordítva, tehát ők együtt alkotják a kiválasztottat, és ők együtt működnek, és ez is egy olyan továbbfejlesztése volt szerintem az eredeti trilógiának, ahol kicsit az ő szerelmük így a levegőbe lógott, de így ezzel próbáltak uh, jobban megmagyarázni, és, és számomra működött ez a pillanat, és, és a vége is nagyon megható volt, hogy tényleg a két 50 éves ember, de úgy egymásra talált, és megfogták egymás kezét, és a valóságban, és amikor felébe lettek, tehát ez, ez, a, ez működött itt, ez a, a gics, és megható volt szerintem.
0: Abszolút. Nekem a nagy könyvfakasztó momentum ez volt, amikor így leugrottak az épületről, és így egyszer csak ne elkezd zuhanni, de valaki elkapja, és akkor beindul a zene, és hmm. látjuk, hogy Trinity repül, és így az annyira katartikus jelent volt számomra azzal, hogy amit mondani akart, Lana Wachowski ezzel a filmmel, hogy, hogy mi a kiválasztott, hogy, hogy, hogy egy embere, hogy, hogy mitől kiválasztott valaki, hogy tényleg abba, abba is rengetegen belekötnek most, hogy, 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 hogy miért Trinity hogy tud repülni, hogy lehető ő a kiválasztott, de pont, hogy amiatt, mert egyikük nem tud létezni a másikuk nélkül, és ettől lesznek ők a kiválasztott így együtt, és hogy ez egy ilyen Szép metaforája a szerelemnek, hogy mitől lesz egy szerelmi kapcsolat, szerelmi kapcsolat, mitől lesz, tehát, ha, ha, mi, tehát mondtad, a aki az egy házasságnek <gül> a metaforája ebben a filmben, és nagyon szép szerintem, ahogy. főleg, ha így most az ember tudatában van azzal, hogy mi a hátterennek a művészi mondani valónak, hogy, hogy így a szüleit engedi el a Lana uh-huh. és hogy, így, hogy, hogy örökké élnek valahol együtt, szeretett teljesen egymással. És az, hogy tényleg itt van ez a két ikon, ez a popkulturális ikon, a Neo meg a Trinity, és hogy ők is örökké fognak élni együtt, mint kiválasztott. Ez szerintem egy kibaszott gyönyörű e, hmm. történet, nem? Tehát, hogy Igen. az ember nem is várta volna a matrix ezt, hogy egy gyönyörű történetet kap a szerelemről Neo és Trinity között, mert ahogy azt hiszem, te mondtad András, hogy közöttük úgy, úgy soha nem volt számra, meg szerintem számotokra semmilyen nagy szikra, hmm. tehát, hogy így szerelmes volt ez a két ö, bőrcsekis ember, és akkor ö, ezek, ezek így voltak a képernyőn, de nem, nem egy ítő Deppli képja kémia volt köztük, hanem, hanem úgy voltak. És, és itt meg valahogy még azt is elmélyítették, ami a, az előző filmek volt. Tehát ez pont, hogy építette a trilógiának az erejét azzal, mm-hmm. hogy így, ezt így elmesélte a, Bacso- a Lana Bacsofsky.
2: És nagyon hatásosok voltak azok a flashback bevágások is, amiket a trilógiába választott. Ezt máshogy eltűnt fel, hogy mennyire ügyesen, itt, itt jó volt a vágás, hogy ügyesen reflektáltak bizonyos jelenetekre, amik visszatértek ilyen flashbackként. Úgyhogy, és az is egy uh, szintem nagyon jó dolog, és, és, és tiszteletre méltó, hogy, hogy nem arról volt szó, mint itt pár hittek, hogy ugyanúgy, ahogy a Force Awakens, ugye ilyen, kicsit ilyen leshajnálóan tekintett a, az előzmény trilógiára. Itt ez a film teljesen a Matrix-ot egy trilógiaként kezelést, és nincs benne az, hogy jó, hát a újra töltve nem lett a jó, feltámadások szar lehet hanem ez egy komplett egész, és, és, és ő nem, nem szégyel ö, utalni sztoriban akár a kettőre, akár a háromra, és nem az elsőnek a felmagasztalása, hanem a Matrix trilógiának a, 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 a dics hipnusza is. Hm? Igen. Még valami gondolat ehhez?
3: Uh, én, én azt vártam a, a végén, hogy a valamelyik felhők arclóba ugranak bele, ugye uh, a, a tükröződő felhőkarcolók hmm. nyitnak egy ajtót, és az egy nagyon jó fordulat lett volna, és sajnos nem következett be. Uh, ő magában az, hogy, hogy, hogy a Trinity repül, az, az a nekem így, így nincs, nincs bajom, egy picit, picit valahogy nem tudom valami nagyobb fordulatra számítottam, vagy vártam, hogy azért ott, ott, ott bekövetkezik a végén. Nem rossz ez így, meg persze igazából a, a, az egész sztorit tekintve teljesen a helyén van, hogy igen, ez, ez róluk szól, és akkor most már mindketten, mindketten ugyanez a szinten vannak. Ö, ez, ez szerintem teljesen oké. Okay. A, a, a vége a, az egésznek, a, ugye, ahol kifut, hogy ezt előtt meglátogatják a, a, az analisztat, szétrugják a fejét, az szó szerint az az is szerintem mint lezárás, ez így, ez így összecseng a, a, a Matrix első részével, a végével, ami, ami szintén szerintem egy jó, jó elképzelés, meg tényleg az az, az egész, hogy most akkor Neo is trinity, trinity visszatértek, és igenis ők folytatják a, az emberiségnek a felszabadítását, meg az embereknek a kiszedését a Matrixból, Ö, ugye hát az a, az a kérdés fogalmazódott meg bennem viszont ott, hogy oké, okay, de most akkor lesz-e következő, vagy nem lesz-e következő, mert hogy ugye az első rész is így ért véget az első rész is tökéletesen működött volna ő magában, de mégis készült egy, egy újra töltve meg egy forradalmak és hogy akkor most is lesz-e vajon még két rész, vagy most mi a, mi a bánat hát, lesz? lesz nem A bevételekből úgy tűnik, hogy nem
0: Bukólat. Uh-huh. Uh-huh. Én inkább azt kérdezem, hogy ti szeretnétek következő részt? Nem. és Ez
2: egy epilógus hát volt. Te még ez egy az, ez... Hát, hogy igen, de hogy ez, a, ez úgy, ér... úgy éreztem, hogy a trilógiának egy epilógusa, egy ilyen utolsó fejezete, de, de itt már tényleg nem lesz. Hova tovább vagy teljesen nulláról újra gondolni a Matrix-ot, mint műfajt és új szereplőkkel? De, hát,
3: én... a, de azt, is, azt is úgy, hogy, hogy akkor ezt valaki nagyon, nagyon olyan valakinek odaadni, aki valaki. Mm, Tehát, hogy nem stúdiófilm, meg nem, nem franchise-ként, nem. Hanem, hanem azt mondani, tényleg valami, valami uh, legalább ennyire szerzői valakinek, Igen. akit most nem tudnék megnevezni, hogy, hogy na, akkor ez innentől a tiéd, és mm-hmm. le? <laughs> Csak mondtam valakit. Szállam Kimberg. Sz- Szerintem a Danny enne ő egyel, egyeli parosabban. Ryan Johnson. töt meg még, majd meglátjuk, hogy mit kezd magával. Ja. E, na, de hogy. De, de, igen, tehát hogy mondom, nem tudom én ezt most így hirtelen, ennyiben megnevezni, hogy ez ki, ki lehetne, de, de maximum ilyen módon, de szerintem ezt nem fogják, nem fogják bevállalni, vagy maximum akkor, hogyha maguk Kovácsovszkéknak van valamilyen protezsátja, vagy ők. ők vagy hát most már Mellana, vagy nem tudom, hogy, hogy el a dolog, ő talál valakit, akire ő ezt így rá tudná bízni. Akkor lenne szerintem ennek bármi értelme, de, de szeretném azt, hogy ne legyen az, hogy mostantól akkor azért vagy hát valaha is olyan, hogy, hogy Matrix mint franchise, szóval tökre alkalmas lenne rá, mármint, hogy így a másik oldalról nézve, de, de remélem, hogy nem lesz ez.
0: Én is remélem, hogy ez, ez egy történet volt, amit el akart mesélni a láná, és nem, nem akarnak ezzel többet semmit csinálni. Hát ugye az kérdés, hogy mennyire tudnak majd nélküle csinálni bármit, és mennyire... Tehát nem, nem tudom, nyilván nem tudjuk, hogy mi van a szerződésben, hogy a stúdió kineveszette XY embert arra, hogy folytassa a Matrixot, vagy a jogok még ott vannak a lánáéknál, hogy ők mondják meg, hogy legyen vagy sem. Uh, én nem szeretném, hogy ez a történet folytatódjon, de van benne potenciál nyilván ebben az egész lórban uh, Illetve ugye, ami, amit nem beszéltünk, nem tudom, hogy mennyire játszottatok a Matrix játékokkal, de hogy én abban is látnék potenciált, hogy egy újabb Matrix uh-huh. játék. Mert én úgy emlékszem, gyerekkoromban a Enter the Matrix-ot imádtam. A, volt az a Neo Path, Pathways. Path Of Igen, tehát az is rohadt
2: jó volt. Uh, szóval... Volt egy MMO, a Matrix Online.
0: Igen, már nem jó. játszottam. Szerint? Igen, hmm. az, az, az nekem kimaradt. Úgyhogy. Nekem Meg a hát
3: létezés is a... kimaradt.
0: Van. <laughs> hát van ugye az Animatrix, ami, amit én utoljára emlékszem videótékából kölcseztem ki, és azóta én nem láttam azt. <laughs> tehát, de hogy ilyen kis történetek is azoknak is helye lenne szerintem ilyen antológia sorozat is akár a Matrix világában. Tehát én ilyeneket el tudok képzelni, hogy jövőben ilyenek lesznek, felkarolja valami streaming szolgáltató, hát jelen esetben ugye az HBO Max, és de, de így filmben ezekkel a karakterekkel szerintem nem kéne folytatni.
2: Ja, értünk. Még a zárójelenetről annyit, hogy itt is kreatív túl tool tengés van, tehát itt is olyan témát vett fel a Nate Patrick Harris, ami, ami tök érdekes lenne, hogy euh, igazából az emberek nem akarnak felébredni. Tehát, hogy, hogy, hogy mi, mi, miért gondolja azt a Neomega Trinity, hogy az a jó döntés, hogy mindenkit felébresztenek, amikor lehet, hogy egy csomó ember inkább a valósággal nem akar szembesülni, és egy államvilágban egy buborékban akar élni, ami a Matrix világán belül is egy jó gondolat, meg hát a mi világunkra is ügyesen reflektál, ahogy a az internet meg a, ugye az egész social media arra épít, hogy mindenki bezárkozzon a saját burkába, és hogy, hogy nem akar a valósággal szembesülni. Ez egy nagyon-nagyon jó gondolat, és akár egy külön filmet megérdemelt volna, de itt, itt, itt ugye csak egy fél mondatot kapott a végén. Igen.
0: Igen. Hát... Uh úgy ugye de hát igazából az egész hogy ez ráróható, hogy így bedobál mondatokat, amiken így el, elgondolkodsz, Igen. és már jön a következő mondat, ami megint elgondolkodsz, és tehát amit már sokszor mondtunk, hogy ez az ötlet túl ebben a filmben és uh, nem baj az, ha most a 50 gondolatból kettő fog elgondolkodtatni, mert arra volt idő, de lehet, hogy egy újranézésnél meg majd az a másik három, ami, amire nem jutott idő először. Tehát szerintem pont, hogy ebből van hiány a mai világban, hogy nagy stúdiófilmek, amik gondolkodásra sarkolják a nézőt, és nem olyan azok a az gondolatok, amiket folyamatosan látunk blokbasszerekbe, hanem a jelen világunkra, egy olyan környezetbe ö, ö, olyan környezetbe használ gondolatokat, amik, amiket nem szoktunk meg, és így vetíthető rá a mi életünkre, és erre szerintem szükség van.
2: Uh-huh. Hú, még, uh, még beszéltek valamiről ki akartam keresni egy idézetet a filmből.
0: Na, jó, jó. <laughs> 148
2: szóval... perc, de nem volt unalmas például nekem.
0: Hm? Ja, igen, nem volt tudom, most meg arra akartam rátérni most az Animatrix kapcsá, hogy ugye, biztos sokan fogják kommentbe írni, ez inkább említsük meg, hogy rengeteg minden elvileg reflektál a film ilyen szinten is, hogy ami, uh, erre én nem emlékeztem, és csak olvastam, hogy az Animatrixban például szó van erről a gépeknek a polgárháborújáról, hogy ugye egy- egymás ellen fellázadnak, és akkor itt további tesz a storyline-t, vagy uh, például ugye Morpheusnak a halála, ami off-screen történt, meg azt hiszem az egyik játékban az benne van, vagy valami ilyesmi van, nem emlékszem erre, de uh, meg uh, hasonló dolgok, elvileg valami ilyen Matrix utalás is van a, ennek a filmnek a végé, hogy ami épület benne van abban a játékban, arról ugranak le itt a neOék a végén, meg is Tehát ilyen okay. a, 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 eszement, eszement dolgok, amik, amik így mindegyik médiumra reflektálnak így Matrix szinten. Úgyhogy hm. <gül> tök jó szerintem ez is, hogy így ö, ö, minden, mi, minden fronton tiszteleg valami előtt.
2: Igen. Köszönöm Ákos, közben megtaláltam a, a, ezt, ezt a párbeszédet a Bugs és a Neo között már a, a való világban beszélgetnek, és ez is az egész Matrixról is szól, ugye Bugs mondja a Neo-nak, hogy elvették a történetedet valamit, amely oly sokat jelentett sok embernek, és lealacsonyították. Ezt csinálja a Matrix, hát it weaponizes every idea, nem tudom, hogy fordítják le, de hogy fegyverként használ gondolatokat, minden álmot, mindent, ami fontos nekünk. Tehát ez is nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, hogy, hogy a Matrix-ot hányan forgatták ki, és hányan magyaráztak bele olyan ötletet, amit nem is akartak, ugye ez az egész Take the Red Pill mozgalom, ugye Amerikában nagyon nagy port kavart, Trump, meg, meg Elon Musk is visszaélt ezzel, tehát hogy ez, ez is egy olyan párbeszéd, amiről nagyon sokat lehetne beszélni és, és elemezni, úgyhogy, ja, hát ötlet túl tengés, de ezúttal a jó értelemben. Igen. Úgyhogy szerintem nagyjából két és fél óra után majdnem olyan hosszabb beszéltünk a filmről, mint maga a film. Na. Lezárhatjuk ezt a beszélgetést. Én azt mondom, hogy teljesen megértem, százszerzelékosan megértem, hogyha valakinek hmm. ez a film nem tetszett, hogyha nem élvezte, hogyha önmaga paródiájának tartotta, csalódott, mutatkozott, kiröhögte, de számomra egy nagyon érdekes film volt, egy nagyon metafilm, olyat, amit stúdiórendszerben jóha tíz évente egyszer látunk, megható volt, izgalmas volt, kreatív volt, és szerintem ez egy okos film, ami pontosan tudja magáról, hogy micsoda, és, és abszolút elébe szállja, hogy neked ezt tetszik-e vagy sem.
0: Igen. Egyet értek. És az a baj, hogy uh, te, 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 én is megértem mindenkit, és valószínűleg többen gyűli ezt a filmet, mint aki szereti. Uh, ezt egy, egyrésztről megértem, másrésztről sajnálom, mert uh, ahogy már az elején mondtuk, egy iparról beszélünk, ami, ami művészeten alapul, de hogy ez is majd a stúdióknak az bizonyítja be, most a pénzügyi volt, mi voltáról beszélek, ez a bukta, ami történik ezzel a filmmel, meg ez a, a kicsit felháborodás, amit sok néző tanúsít, tehát itt ismétel nem azzal van a baj, hogyha valakinek nem tetszik, de hogy amilyen hang mondja ezt a filmről, illetve a különböző személyeskedések is ugye benne vannak, hogy Lana iránt, tehát ezek a transztemű, ezt érezni a filmet, dödödö, tehát hagyja. Hm. Uh, é- tehát ez a stúdióknak egy olyan lecke lesz megint, hogy hm, nem is kellenek ilyen filmek. <laughs> tehát, nekem ez mindig egy ilyen szög, amikor egy ilyen filmek bukik The Last Duel, vagy Matrix feltámadások, hogy, hogy így egyelkevesebb esély arra, hogy tíz év múlva legalább egy ilyen film készül, mert lehet, hogy tíz év múlva egy ilyen film se fog készülni már, ami ami egy ilyen tiszta művészi koncepció, egy művésznek a koncepciója, hanem akkor átveszi a hatalmat a, a franchise gépezet, ami azért vicces, mert ez is egy franchise, csak ez tudott valamivel valamit kezdeni a hatalmával, és azon belül egy szerzői minek mondják, ezt nem nem fog eszembe jutni a szó, de hogy tényleg egy szerzői kinyilatkoztatás az egész romlott franchise világról többek között. Tehát ilyet nem fogunk mostnába kapni. Sajnos.
2: Hát ez van. De azért köszönjük Wachowskynak, hogy elkészítette ezt a filmet, és hát reméljük, hogy 10-15 év múlva ugyanannyira fogják az emberek szeretni, mint most a Matrix második és harmadik részét. Na. Ö, következő film, átadom a szót nektek, a Don't Look Up, Ne felcímű, Fel című Adam McKay alkotása, Netflixen debütált, ez is egy iszonyatosan megosztó film, tehát csak így görgettem a Twittert, és valaki készül, hogy hú, mennyire király, szatíra, imádtam minden percét, végirögtem, a másik ember meg azt, hogy fú ezt a saját magát imádó, unalmas szart, ami semmit nem árul el, és semmi újat nem mond. Tehát tényleg ez a 50-50. úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy tetszett, és ti melyik oldalra álltok. Jó,
0: uh, hát... Uh... Igen, én ezt a filmet nagyon vártam, mert Eden nek a legújabb filmről beszélünk, ugye. Uh, hát edem McKeyt, nem tudom. Uh, nem tudom, kinek ismerős ez a név. Ő csinálta a legtöbb. Uh, Will... Vazzag nem viteszem a neve. Há, adj leállás. Köszönöm szépen, Will Ferrell filmeket csinálta, például ugye a az anchorman ami a nagy kult film, a tesó tusát. meg az én nagy kedvencemet a Taladega Nights, aminek nem is tudom mi a magyar címvel, Tapló, taplógálsz azt hiszem. E, és aztán ugye rátért a sokkal komolyabb darabokra is, mint például a Big Short, vagy a, a Vice, Illetve, amit elfelelte mondani, hogy a 2010-es évek legjobb vígjátékát szerintem ő hozta a tető alá, nekem az a kedvencem, hogy a 2010-es évekből az Other Guys, vagyis magyar nevén Puncher (gül) fantasztikus vígjáték. És akkor ő hozta ezt a filmet el nekünk most 2021-ben, amit ugye az az érdekes, hogy már 2020-ban leforgattak, 2020 novemberében, és ugye akkor zajlott nagyban még az a covid pánik, és abban a nagy Covid pánikban forgatták le ezt a filmet, ami nagyon érdekes, mert konkrétan egy ilyen Covid párhuzam is megtalálta ebben a filmben, mert a film arról szól, hogy két ilyen kisebb csillagász, tudós ember felfedezi, hogy közeleg egy aszteroida a Föld felé, és a Föld az pont ennek az osztároidának az útját, és van azt hiszem fél évünk, hogy valamit tegyünk ez ellen, vagy hogy felkészüljünk erre az egész katasztrófára, és ez a két tudós, akit Jennifer Lawrence és Leonardo DiCaprio el ennek a fehérházig, mindenféle administratív úton próbálnak eljutni az elnökig, de aztán itt, itt kezdődik az egész bonyodalma a filmnek, hogy amikor az elnök, akit Meri Strip alakít, megtudja, hogy közeleg az aszteroida, akkor hogy is reagál erre az egészre, illetve ezek után, hogy hogy reagál a média, hogy próbálják elhitetni az emberekkel, hogy közeleg az aszteroida, hogy próbálja a másik oldal elhitetni, hogy nem közeleg, nem kell felnézni az égre, innen is a cím, ugye, hogy Don't look up, ez is egy ilyen propaganda mantra a filmben, hogy ha nem nézel fel, nem létezik. Milyen érdekes ugye, hogy ez is így a mai életünkre ráróható szintén, hogy, hogy igen, tehát beoltanak, nem tudod, mivel oltanak be, az, az nem, nem, nem oltóanyag, az nem létezik. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mai film, és sokan ezért is szerintem, hallottam ismerősöktől is, hogy hogy ezért nem tudtak ezzel mit kezdeni, mert annyira mai film, meg annyira mi életünk, hogy egyszerűen kényelmetlen volt nekik nézni ezt a a poénkodást, hogy hogy igen, ez szatíra, meg ez ez vigyáték nagy nagy részt, de hogy annyira kényelmetlen volt, mivel ebben élünk, ez van a hétköznapokban, és az, hogy ez egy szatíra, nagyon nehéz az, amit kezdeni, hogy ez egy szatíra, mert ez a mai hétköznapjainknak a fele. (gül) Ez a két és fél órás szélsőséges vigyáték. Kicsit ijesztő egyébként, hogy tényleg ebben élünk. Olyan, mint a South Park. Hogy hogy így kicsit utolérte a valóság, és már annyira nem vicces, mert mert ott vagyunk ebben. De én ennek eléne nagyon imádtam ezt a filmet. Szerintem baromi kreatív, baromi humoros, nagyon jó a karakterek, nagyon jó a a dialógoknak a az időzítése, a, ahogy pattog egymás, egymásra rengeteg karakter egy jelenetben, ahogy tényleg lehet, hogy csak egy fél elejtett mondat van a jelenetben, ami rohadt vicces, de ha azt meghallod, akkor röhöksz. A filmnek a tempója írtózatosan gyors, talán ez is az egyik legnagyobb baj a filmnek nálam, az, hogy nagyon gyors a tempó, és nagyon hosszú, tehát pont ez a, ami kizárja egymást ez a kettő, de valahogy ez a kettő dolog nálam nagyon ütközött, nagyot ütközött mert, mert hosszú a film ahhoz képest, amilyen a tempója. Kicsit elfárad az ember a végére, mert a film a végé lelassul, és, és nagyon szépen ér véget szerintem, így elgondolkodtad bárkit a világunkról. Hát igen, ez egy egy szép bucsülevele is lehetne az emberiségnek ez a film, arról, hogy hol tartunk ma, és és kicsit szomorú. Utána a néző, hogy basszus, igen, itt tartunk.
3: Én sikerült úgy megnézni ezt a filmet, és szerencsére, hogy igazából semmit nem tudtam róla. Á, hát annyit, annyit tudtam, hogy most nézem, mindenki nézi, meg hogy, meg hogy ilyen világvége szatíra. Uh-huh. És, és, és ennyit, ennyit tudtam róla, és szerintem iszonyatosan jó.
1: Uh-huh.
3: Nekem, ne, nekem nagyon-nagyon tetszett. Uh, te, igazából tényleg mindez, amit elmondtál, hogy, hogy abszolút a, a mai mai viszonyokat azt nagyon-nagyon bemutatja, vagy nagyon-nagyon jól mutatja be. Ö, és mondjuk egyszerűs minden, én azon is rögtön, hogy azért a, a filmileg is a, az ilyen klasszikus főleg ilyen apokalipszis vagy ülegvége filmekre és azért elég gyakran utalgat. Tehát az, mm. hogy a, a, a film, nem tudom én, tizedik percében, amikor az, hogy felfedezték majd az asztelődet, és stb. jó, akkor menjünk el a fehér házba, vagy valakinek ezt jelentik. És akkor ott, ott egyből elkezdi dobálni az utasításokat az ember, hogy jó, szükségem van a, 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 az üstökös felfedező tudósokra, egy katonai vezetőre, és, egy, és így felstorolja azokat a kiszéket, akik az összes ilyen filmbe egy szobába így ülnek és megbeszélik ezeket a dolgokat. Meg elmennek a kibelezett katonai repülővel, és akkor azt, azt hiszem, zseniális, hogy kínosan, hosszan mutatják, hogy ott így, hát, hova lehet itt ülni, meg hogy most akkor miért, miért egy ilyen szar kell menni? <gül> 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 meg, meg, meg igazából az elnök is, hogy, hogy ugye minden ilyen filmet egyből az elnök fogadja őket, ugye itt meg azt, hogy hát most egy kicsit, akkor még várni kéne, meg
0: ez meg ugye a katonai vezető, a ja. csipszes, ingyen csipszér elkértőlük 20 dollárt, és valakinek derül ki.
3: Az ugye egy másik vágány, meg, meg igazából itt az, 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 azért jó ez a film szerintem, mert egy csomó, csomó momentum, az, az több szinten is működik. Tehát nekem hm. az, hogy, a, hogy ugye az elnök ott váratja őket, hát és akkor látják, hogy egyébként még a mit egy én, titkálni, ennek a születésnapja van. Igen. Az, az Tehát, hogy az egyszerre vicces azért, mert, mert tehát nem fogadja őket senki, és a titkárnő születésnapja fontosabb, mint a világvége. Tehát egyszerre benne van ez. Egyszerre egy ilyen odaszúrás a, a katasztrófa filmek felé, hogy ugye hát az amerikai ennek az nem úgy működik, hogy amikor itt valaki megjelenik, akkor az azonnal fogadja, hanem igenis vannak más feladatai és ugyanakkor meg, meg a, a tényleges valódi politikai helyzet felé, vagy hát ugye nyilván a Trump felé is egy szúrás, hogy ez így leszarja az ilyeneket, és mind bármi fontosabb, főleg hogy mondjuk a saját, saját pozícióban maradása, hogy ez ugye későbbiekben kiderül, tehát minden fontosabb, mint, a, mint a, a tényleges problémák.
0: Igen, igen.
3: És, és ez nagyon, nagyon sokszor előjön a filmben, ez, hogy, hogy több, több szinten működnek a, a poénok, meg az egyes szituációk, és uh, azt, is, azt is aláírom, hogy, hogy egyszerre hosszú és tömény, ami, ami nekem ott, ott uh, jött elő, hogy uh, nem is tudom, körülbelül akkor, amikor ugye a spoileresek leszünk, amikor a náza küldetés ütik és elindul, és stb. És valahol ott így megállítottam a filmet, hogy nem tudom, ki kell menni mosdóba, vagy valami, és így nézem, hogy azért csak a felénél tartok a Igen. filmnek, és már gyakorlatilag volt egy film. Tehát már, már ott úgy voltam, hogy jó, hát ez egy, ez egy szatíra volt, eleje, közepe, vége, kész. É, igen. És akkor majd mindjárt történik valami itt a, az, az akcióban, nem tudom én, Bruce Willis könnyezik, és az, megfúrják az oszteroidet, és vége. És így nem, még egy óra van hát, és így passz meg, miről
0: de úgy látszik, az egy ilyen pont, mert én is ott néztem rá először a filmre, hogy hm, hol tartunk a végénél, Igen. és így látom, hogy bazdeg, még valami kb. óra a filmből, és Igen. így, wow, akkor mi, mi lesz ezek után? De igazából ezek után indul be maga az a feje tetejére állított világkép, ami, amiben élünk aztán. Tehát, hogy így nagyon durva, hogy utána. Illetve ugye nekem a kedvenc karakterem ebben a filmben a Mike Rylance-nek ez a Peter Eicherville karakter, aki egy ilyen Jeff Bezos per Elon Musk paródia, de valami iszonyatosan erős szerintem, ahogy ez így le lehet hozzá ebben a filmben. Tehát, mintha az Elon Musk találkozott volna a Doctor Strange love annyira szépen mutatják, hogy ezek a tech guruk, akik irányítják a világot, mennyire nincsenek tisztában semmivel, hogy így oké, van egy jó forradalmi ötlet, de az lehet, hogy nem fog működni. (gül) És fantasztikus. Annyira creepy ez az ember ebben a filmben, hogy imádta minden egyes jelenetét, és nem volt túl használva sem.
3: Uh, Furom nekem, nekem ez. ez, ott a vége, vége annyira nem tetszett. Tehát az, az, az abszolút, hogy, hogy. na, előre elindulva. Tehát azt hiszem, hogy gyönyörű, hogy elindul a NASA küldetés, azé siker. zárójel nem csak, hogy siker, hanem hogy százszázalékos siker. Tehát, hogy egy-egy semmit nem veszítenek el. Ugye mondják, hogy hát hiba határoz, mit tudom én, mennyi lett volna, de hát még az se következett be. Tökéletesen megy minden, és ők egyszerűen visszafordulnak, mert ez a szerencsétlen, ez rájön, hogy pénzt lehet belőle csinálni. Azt szerintem ez teljesen jó. Nekem, nekem az, az nem annyira tetszett a, a, a végén, hogy, hogy az ő, ő missziója az, az ennyire katasztrofálisan szar volt. Mert, mert nekem az azért volt fura, egy kicsit ilyen, nem tudom, 90-es évekbeli felfogású volt ez az egész vagy ez a szál, és nekem nem illet bele a filmben, mert én azt gondolom, hogy, hogy picit egy a saját ö, ö, világunkra vetítve, tehát mondom, az, az abszolút működik, hogy jön egy ilyen hülye, az, az abszolút működik, hogy ő ebből pénzt akar csinálni, és saját maga finanszíroz egy, 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 egy ilyen ö, mentő akciót. küldetést, vagy egy mentőakciót, igen, azért, hogy aztán pénzt csináljon belőle, csak nekem az, az nem annyira reális, hogy ez ennyire katasztrofálisan sikerül. Tehát, hogy szerintem azért ezek a csávók, tehát hogy bármennyire is faszok legyenek, most akár az Ilomász, akár a Jeff Bezos, azért ezek megcsinálták a saját, tehát való világban a saját privát űrprogramjukat.
0: igen, csak tudod, én é- nekem itt pont azt tetszett, hogy a- 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 annyira ismeretlen, ami itt a filmben tart feléjük, meg a, a valódi életben is annyira ismeretlen, mit tudom én, a mars kutatás, meg a, ha jönne egy ilyen, hogy előjönnek ezek a nagy tech guruk, akik a világ leggazdagabb emberei, meg a legokosabb emberei, és egy ilyen ismeretlennel ők se tudnak mit kezdeni, mert hiába a világ leggazdagabb embere, hiába csinált mérföldköveket a világunkban, de hogy attól, hogy van egy forradalmi ötlet, az nem, nem fog jól működni, és pont ez tetszett nekem, hogy nem, ezeknek az embereknek, ezek az emberek nem tudják leuralni az egész galaxist. ezek csak emberek, ugyanúgy, ilyen hülye emberek, nem hüly emberek, de hogy a pénzéhes tegguruk, akik igen okossak, de azért annyira nem okossak, meg azért a film befejezése is, hogy hogy elutaznak és saját űrhajókkal egy másik bolygóra, ilyen. tehát az is a, az ő technológiája, tehát azért megmutatja az emberké, hogy igen, azért van működő technológiája ennek az emberek, tehát tudnak űrutazni ezek az emberek, csak, csak hát ott is ugye, hogy hova szállnak le. Tehát igen, tehát va, va, van, bele is ruk, meg nem is ruk. én tökre ebben a filmben, hogy ott van a Timothy salamé a karaktere, aki egy ilyen, egy ilyen, nem tudom, egy ilyen igazi lázadó, punk gördeszkás gyerek, és így őróla nem hinnéd el, hogy ő egy ilyen evangélikus hívő ember. És a film azt is megmutatja, hogy itt van ez az evangélikus hívő ember egy egy ilyen gyerek, akiről nem néznéd ki, és hogy ő ő a ha a vallást nézzük, ő prezentálja ezt a vallási vonalat ebben a filmben, egy ilyen gyerek. Tehát ő nagyon szépen mutatja a világot, hogy, hogy nem minden a felszín, és hogy mennyire érdekes az emberi felszínesség, hogy hogy, hogy biztos belerúg majd a vallásba, biztos belerúg ebbe a gyerekbe, de pont ez a gyerek az, aki aki így az a normális véglet ebben a filmben például.
3: Oké. Agree to disagree? Na. Nem tudom, nekem, nekem ő mindegy, nekem az egész ilyen vallásos felhangja van, ennek a filmek szerintem teljesen fölösleges volt, vagy nekem, nekem kilógott, de ez lehet, hogy az én személyes... Hát
0: csak tudod, az is kell bele. Ha egy ilyen filmet csinálsz, akkor nyilván azt is prezentálni kell, hogy vallási szinten, de az se tolja túl ez a film azért, tehát, hogy attól nekem is viszkedhetnékem van.
3: Ö, jó. Mindegy, tehát, hogy nekem, nekem az a része annyira nem, nem működött, meg nem jött be, meg, meg visszatérve ezekhez a tech gurukhoz, én, én azt továbbra is azt, azt gondolom, hogy azért picit túl, túl volt parodizálva, hogy, hogy ez lett a vége. Mert amire én számítottam, egyébként az az az, az volt. zárójel, örülök, hogy ez lett a vége, ami, tehát ugye spoiler következik, elpusztul a föld. De én azt, azt arra számítottam, hogy ez lesz a vége, hogy, hogy majd valami random véletlen folytán mégiscsak megmenekülnek, vagy megmenekül a föld, és akkor majd, majd elő, előjön a, a Rylance karaktere hogy na hát ugye, hát ugye, hogy én megcsináltam meg izé, hm. működött, meg ugye ebből az elnök is azt mondja, hogy na hát ugye, mégiscsak megcsináltuk, és mennyire jók vagyunk. És nekem ez is működött volna, és mondjuk ezzel működött volna nekem a. a ez a, a teljes csődje ennek a pénzes. pénzes vonalnak, csak nem tudom én, nem, 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 nem nehéz megfogalmaznom, meg, meg igazából annyira nem vagyok. Ö, száz százalékig, nem tudom, up to day meg meg benne ezeknek a tech mókusoknak a, a, az életében, meg a munkásságában, csak nekem ez volt az érzésem, hogy azért érzés, ez így manapság, ezek nem ilyenek, tehát hogy ezek a csávok, igen, van egy rakat pénzük, meg tényleg eszébe jut, hogy most a saját űrprogramot csinál, akkor saját űrprogramot csinál, és megteheti, mert annyi pénz van, amit akar, de, de hogy azért ezek szoktak működni valamilyen szinten, vagy ha uh-huh. nem, akkor, akkor, akkor működik a következő, mert addig tolja bele a pénzt, amíg nem működik. Uh-huh. És ehhez képest meg ezt, hogy most így hát akkor ha persze megcsinok, ha hát szétesett minden, hát ezzel elmenekülünk az űrhajunkkal, az nekem egy kicsit ilyen ódiatú paródia volt, hogy ez egy ilyen nem tudom, Austin Powers szint volt. Közben meg a film, az uh-huh. meg nem, nem ezen a film, vagy nem ezen a szinten mozgott.
0: Ja, de néha egyébként én ezt hiányoltam is belőle, hogy pont amit mondtam, hogy annyira, tehát a szatírának az a lényeg, hogy kicsit azért átlibbenjen egy abszurd szituációba, és annyira a mai világot tükrözte ez a szatír, ami érezhetően egy szatíra, csak annyira ebben élünk, hogy én el is vártam volna, hogy egy. most mit tudom, egy Austin Powers-ös jelenet legyen, mert kicsit úgy néha túl két lábú járt a földön a szatirához képest bármilyen balfasz karakterek is voltak, mint például John a. Hill, de hát ilyen John a. Hill karaktert is láttunk már hányszor Magyarországon, is hány ilyen balfasz politikus oh, van. <laughs> Tehát, hogy yeah, fú, Na, nagyon-nagyon eltalálták szerintem ezeket a karaktertípusokat, illetve a, 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 a média szereplés is, ahol ugye a DiCaprio meg a Jennifer Lawrence, ott a két lansett meg a Tyler Perryvel, az, azok is ilyen zseniális jelenetek voltak. Úgyhogy én azt mondom, hogy aki szereti a az nézze meg, de én nagyobb megosztottságot látok most ennél a filmnél, mint a Matrixnál jelenleg, mert én? tényleg valaki, ha, valaki vagy imádja, vagy azt mondja, hogy utálja, és, és, és nem szerette, fárasztó, dödödö. Meg lehet érteni... Ez mert... a
3: nem, bocsán, nem érti kategória, vagy, a, vagy nem. A, érti, csak nem tetszik neki?
0: Érti, csak nem, nem. tetszik neki, én azokat találkoztam... Nem. Tehát én ezt lehet tudom fogadni, mert most Izlésről beszélünk, tehát abban nem lehet belekötni, meg hogy most kinek mi a humor. Én, én nekem nagyon adta ez a fajta humor, mert én ezt imádom. Edebből megkétől én bármit megnéztek, nekem a Vice is tetszett. Nyilván is ne, nem amerikai vagyok, lehet, hogyha amerikai lennék, máshogy látnám, de szerintem barom jól fogta meg azt a témát, és szintén hasonló szatirikus elemekkel, mint, mint ezt. Nagyon tetszik nekem, hogy megkéjenek be nyúl, és ugye neki köszönhető a többek között a Succession is, hogy megy a képernyőn, úgyhogy még több ennek ké filmet várok, ami, ami ilyen hasonlóan abszurd dráma-vigy játék kategóriába sorolható.
3: Jó.
2: Adnes? András elaludt. Igen. Köszönöm a kritikát. Mielőtt tovább lépünk a következő filmre, egy star kifelejtettem a Matrixból, ami Gáspár... Én ennyire nem láttam még félni. Mi? Emlékszel, hogy mire van szó. Nem. Gásper agya összeomlott. Kura vicces volt. Hát az a... sem... Amikor
3: púcsit cseréltem. Ja? Azt bementünk, bementünk a moziba, és nem, nem tudom miért, így, így ránéztem Andrásra, akim volt egy fekete garbó. Ez, és így megmaradt bennem, hogy Andráson egy fekete garbó van. És így, így kijöttünk a, a moziból, ránéztem Andrásra, és egy szürke garbó volt rajta. Tök ugyanolyan, csak szürke. És ez így, ezért így a Matrix után ez így egy picit, hogy így, és akkor Mi? mi? és így két gargó volt, és azóta nem tudom, hogy mi a fasz, hogy mikor eltezett át, hogy az egy réteg volt, vagy melyik volt föl, hogy melyik volt alul, de hogy ez így, és utána egész nap, úgy, egy picit, hogy bab fel a és akkor hol a másik garbó, hogy fasz történt. jó? Örülök.
0: Patrick harris a szobádban. Igen, úgy néztem
3: körül, hogy fekete macska, ezért, nem tudom, röpülön kevinnyel vagy se, vagy tudom én, valaki felkínál piros tablettákat, vagy... Mm. Mi lesz ebből? Na Jó, azért ott, ott volt egy ilyen kellemesen mindfuck pillanat ebben.
0: És mi a megoldás, azt mondja, a kongressz volt
3: itt. De
2: árulom el, mert akkor összeomlik ez az illúzió. Úgyhogy. Igen, most meg
3: genyó, és direkt nem mondtam meg, hogy azért mi, mi volt, de hogy így, tényleg így szokás szerint jövünk kézért, beszélünk a fülre, egy árnyék, és passz meg eddig fekete garvó volt rajta.
2: Hát újra rebootolták a Mátrixot, és egy új, új András került oda. Megvan az ötödik vele. rész. De engem a külvilág az Octavia spencer lát. Tehát csak te látsz. <gül> látsz. Na, hát ember. Na. Na jó. Oké, okay. akkor uh, beszéltek kérlek ismét egy Netflixes filmről, amelyek a címe Tik Tik Boom. Ugye ez, ha jól tudom, akkor Immanuel Miranda rendezvény bemutatkozása csatok uh-huh. ki a tévedek, mondjuk a főszerepben egy zenés film e, musical vagy csak egy zenés film musical musical. Aha. jó. E,
3: hát hogy tetszett, mondjuk kezdjél most Gáspár. Hú, e, hát én ennek a filmnek és úgy mentem, hogy nem tudtam róla semmit, azon kívül, hogy hogy, hogy Lin-Manuel Miranda rendezte, a Andrew Garfield a főszereplő és mindenki ezt nézi a a, a Netflixen. E, Hát ez itt most nem sült el jól, hogy semmit nem tudtam a filmről, ugyanis a mi, Jonathan Larson, jól emlékszem ő, ő, ő Nem csak, hogy az ő életéről szól, aki egy 90 es évek elején élt, alkotott Broadway musical, vagy zenés színházi író volt, tehát, hogy ez nem csak, hogy az ő életéről szól ez a film, hanem ő a 90-es évek elején csinált a saját életéről egy, egy ilyen műzikált, és ez a film, az annak a műzikálnek a megfilmesítése gyakorlatilag. Tehát, hogy, hogy én azt hittem, hogy ez egy teljesen fiktív valami lesz. Tehát, hogy nem csak, hogy nem egy, egy fiktív történet, hanem ez egy valós történet, és nem csak, hogy eredeti film egy valós történetről, hanem ez egy film egy műzikerről, ami ezt a valós történetet feldolgozza, tehát hogy, hogy így így uh, formailag, vagy műfajileg nem műfajileg, mert a zenés vagy a műziker az volt, tehát hogy így a lehető legtávolabb volt attól, mint amire én számítottam. Uh, és ez itt most így nem annyira jött ki jól. Uh, nem volt ez egy rossz, rossz történet, csak igazából ez most azért nehéz, mert innentől viszont nem tudom, hogy akkor most mi, 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 mit, miként értékeljek, tehát hogy ebből mi az eredeti, mi a musical, mi a, mi a, mi a és mi az, ami a, a film. Ez olyan, <tosz> mint
2: amikor a catfish láttad, és így azt hitted, hogy ez ja, egy áldoklóító film. Igen. Aszítom, azt hittem,
0: azt hittem, hogy egy szuperhős film, egy macskahal. Igen.
3: Lehet, hogy volt. Nem, én a catfish ke- ke- simán azt hittem, hogy ez egy, az egy áldoksi. Uh-huh. Ja, aha. Mindjuk És kurva jó van, volt. Kurva jó volt a végén, hogy, így, tehát a, 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 annál jobban nem lepődtem még meg filmen, hogy így, így kiírták a végén, hogy nem is tudom, nem, én nem volt író a végén. És ezt, ezt néz, hogy kiírta. És itt nincs író. És én mondom, mi van? még nincs író? És megnéztem az jó, ja, hogy ez jó, hogy ez így igazi doksi volt, passz meg. Na, zárójában, zárójában. Igen. Hát szóval... lehet, hogy
0: a, szür... a fekete gardó se Csak lehet. a szürke pulcsi létezik, és az csak hogy... a fejedben.
3: Hát, hogy ti se léteztek, és igazából Neil Patrick Harris irodájában vagyok, és ezt felesselem, hogy nyolc egy... év podcastelünk.
0: <gül> igen, egy one man show podcastet csinálsz évek óta.
3: <gül> hát, hogy én vagyok András. Mm. Jó besed, igen. Rosszabb esetben Ákos is. Igen, majd...
2: ez. Az... senki sem szeretné. És mi a Lórival? Ön, az ő kódját kitörölték? Vagy műtölték?
3: Jamarosan feltávol. Jó. A Lóriát most peccselik, hogy... Jaj. Na, szóval, szóval visszatérve a TikTok boom ra amiről egyébként beszélünk. Ez egy, ez egy Broadway musical, egy nagyon nem tudom én, szenvedő, meg küzdködő fiatal uh, musical íróról. És ez így, nekem, nekem ez így pont ennyi volt körülbelül.
1: Uh-huh.
3: Kész. Uh, Oké. Okay.
0: <laughs> Akkor itt í- í- törjük meg a jeget. Itt uh, nálam ez a film, ez nagyon város volt a többek között Lin-Manuel Miranda miatt, meg Andrew Garfield miatt. A, bevallom őszintén magát, a, a tick Boom Broadway műzikert uh, én nem ismertem. Uh, jeleneteket láttam belőle, amikor már a Lin-Manuel Miranda alakította a főszereplőt, mert volt olyan uh, változata is a Broadway-en, ahol ő, ő volt Jonathan Larson, még nem tudom, 2010-es évek elején talán. Uh, hát ez egy ezt, ezt úgy kell ezt a One Man Show-t egyébként, mint nem tudom, aki látta, Bob Burnham-nek most volt az Inside című stand-up specialje Netflixen, hogy egy ilyen zenés One Man Show a művészi szorongásról, a, arról, hogy 29 éves a Jonathan Larson, és most 30 éves lesz, és hogy ő már 8 éve írja ezt a musical amit nem tud egyszerűen befejezni, egy dal hiányzik, uh, hogy, hogy, hogy végezzem vele, és hogy egy workshopra oda vigye, és, és azt mondják neki, hogy igen, talán lehet belőle valami, és ezt a szorongást látjuk, hogy, hogy, ő nem, hogy ő szeretne nagy művész lenni, ő szeretne alkotó lenni, uh, körülötte a barátai azok, vagy beáltak ebbe a szerinte ilyen szolgasor munkába ugye a nagy multikhoz vagy a vagy vagy ahogy ő is dolgozik ugye egy ilyen kis mindek mondják ezt étterem hanem ez a hát ez a gyors ez a étterem diner. diner aha ez a diner ez a kávézó New Yorkban ja. és Ezzel küzdő, és ezt láthatjuk dalokban megjelenítve. Ami nekem nagyját teszi ezt a filmet, hogy ez pont, hogy ennek a szorongásnak a képi megjelenítése az, ahogy az Andrew Garfield teljesen átszerelmű Jonathan Larsonnál. Egyáltalán nem láttam a filmbe Andrew Garfieldot, hanem magát Jonathan Larson-t láttam. Fantasztikus alakítás nyújtő szerintem. Nagyon jó a dalok, az jók ok, szerintem ezek a dalok nagyon jól vannak reprezentálva, mert itt nem csak arról van szó, hogy itt elkezdnek táncolni, meg ugrálni, meg énekelni, hanem közben látjuk ezt a One Man Show-t egy bizonyos szinten a filmben, tehát ahol Andrew Garfield-el, akit Jonathan Larson-t a közönség előtt, és ott ő kezd neki mindig ezeknek a daloknak, és ott játsszák el az adott szituációt dalokban, ami a úgymond a fiktív filmben zajlik, ahol már rendesen nyertekben látjuk a, a karaktereket. Úgyhogy uh, szerintem egy nagyon... Ha, évek... És ezt így
3: megértetted?
0: <laughs> Tehát két szálom megy a film, egyik a színpadon, másik meg a maga a film-film beállításokkal, érted?
3: Aha. És, és ez euh... mindez a valóság.
1: <laughs> Igen.
0: Nem egyébként,
3: a... bocs, egyébként ilyen szinten formailag ez... ez meglepő módon sikerült megérteni, hogy ez történik. E, 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 és, és ez e, e, tehát ez a része nem is volt rossz, hogy ugye egyrészt egyrészt e, látod, hogy a ugye a show énekel, aztán ugye azt is látod kvázi, amikor nyilván a One show dalai vagy nem tudom mennyire volt, hogy húzva azt ugye egy ilyen e, e, életszerűnek megrendezett filmen jelenetben látod, Uh, tehát hogy, hogy ilyen, ilyen szinten működött nekem az, hogy, hogy hogy ez egy film volt, Aha. Uh, és, és azt mondom, hogy nyilván ezek, a, ezek azok a részek, ahol ez ezt filmként uh, valósult meg, és nem egy nem, egy, nem tudom én, musical vagy egy egy, egy musical vagy egy musical felvétel készül, gyakorlatilag, de de ennyi.
0: Igen, és én nagyon együtt tudok érezni ezzel a szorongással, ami, ami a filmben zajlik. Valószínűleg azért is én, én tehát azt de mindenki tudja róla, meg Gáspár is már euh, jobb, <gül> amíg számítható egészen volt ezt a filmet, jó beszóltál nekem, hogy ezt úgyis imádni fogom, mert elolvastad az IMDB egy mondatos szinopcisát, és euh, tudod, hogy euh, mi a véleményem előre. De igen, tehát ezek azok a filmek, amiket nem tudok nem szeretni, mert, mert úgy érzem, hogy nekem szólnak, hozzám szólnak, ott vagyok velük, és ez még társadalmi Andrew Garfield alakítás, egy egy, egy Manuel Miranda rendezés, meg önmagában a musicaleket is nagyon szeretem, így műfaj szinten. Úgyhogy uh, itt minden um, adott volt, hogy én szeressem ezt a filmet, és szerettem is. Uh, nyilvánvalóan ezt a történetet uh, többször megénekelték már, haha, uh, de... Annak ellenére szerintem baromi jól van uh, elmondva ez a történet. Mert ugye azt nem mondtuk, és lát most nem spoiler, mert ugye igaz történet, de hogy a uh, Jonathan Larson 36 évesen, vagy 4 évesen halt meg. Tehát baromi fiataló halt meg. Uh, a, ő írta ugye a Rend című uh, rock operát, ami Belkábén a leghíresebb. Uh, művelett, amivel ő virág, világhíretet szert, és amikor bemutatták, utána éjszaka halt meg ő. Tehát, hogy így még a kritikákat se tud elolvasni, mert akkor ő már elment közülünk. Ami egy nagyon durva történet, ez nincs benne a filmben egyébként, tehát ezt nem dolgozza fel, mert nem egy életrajzi film, hanem egy ilyen életszakasz mutat be, ahogy amikor ő nagyon szorongott, és nem tudott mit kezdeni az életével, és választani kellett munka és uh, hivatás között. Uh, sokan egyébként egy pöcsnek is tartatják ebben a filmben, mert eléggé lekezelően beszél ugye azokról az emberekről, akik beállnak dolgozni, és pénzt szeretnének keresni, meg szeretnének élni a lakásre, és stb. 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 De közben szépen bemutatja szerintem ezt a művészi ambíciót, ami így elsöpör minden épe szűk gondolatot, amikor az ember úgy szeretne alkotni, és csak az él, és, és, és lehet, hogy nyolc éve csinálja azt az egy dolgot, de egy dolg hiányzik, és, és arra tesz fel mindent. Ezt nagyon szépen bemutatja és ugye uh, Stephen Sondheim is meg van jelentve ebben a filmben, aki quasi uh, így felfedezi Jonathan Larson-t a, a való életben, és egy ilyen mentor, kisebb mentorfiguraként van ebben a filmben, Jelen, és szerintem ez is egy tök szép ö, dolog volt, ahogy ő, a, amiket ő mondott neki, és ezen az úton. Szóval szerintem, aki szereti az ilyesfajta filmeket, az, az tegyen vele egy próbát, ha még ö, nem tett volna. A, még azt akartam, hogy Andrew garfield szerintem Biztos, hogy jelölni fogják Oszkárra. Tökéletes, a megkapná az Oszkár, de nem fogja, csak én ő, őt nagyon szeretem. Ő, ő, ő most a, nálam így a második kianuri így Hollywoodban, emberszinten, meg minden szinten. Tehát ő egy iszonyatos szimpatikus ember, aki a, jelenleg nálam így az egyik kedvenc amerikai, vagy hát amerikai, úgy, angol, de hogy de az egyik kedvenc Hollywood. külföldi hollywoodi színész, hát az olyan ronda szó, <gül> <A> <gül> én külföldi színészem, tehát nagyon, nagyon-nagyon nagyon szuper
2: színész. Hmm. Jó, akkor ez volt a tick Boom, és akkor Ákos kérted, hogy emellett jöjjön szorosan a West Side Story, Steven új filmje, amit sajnos még nem volt alkalmam látni, de az a terv, nem aztán most. majd meglátjuk, hogy mennyire valósul meg, hogy az évösszegző adás előtt azért még elmegyek rá moziba, ha játsza valami.
0: A hát, kort. ha még, igen, Pesten még van, talán játszák. Itt már két év után levették. De úgy levették a műsorról, hogy így... Hogy még ment, ment a vetítést.
2: Néztel is itt 45 perc után még és mondták, hogy jó, akkor tessék kit akarodni, mert mostanában a Venom 2-t vetítjük ugyanit.
0: Igen, hát, már már az a baj, hogy ez műsor. egy valós forgatókönyv.
3: <gül> De... Majd el, hogy milyen volt. <gül> okay. hát hát csak West... Nem, ezt csak egy, egy, egy mondatba lerendezem ezt a részét. Nekem a Westside Story az eredeti, az az életem legnagyobb, egyik legnagyobb filmes csalódása volt. Na, hát hát ér, én, akkor... én ugye mindenhonnan itt még nem, nem láttam nagyon sok, és tudod, <gül> hogy, hogy hú, a Westside Story így megvan, hogy címek, igen, ez egy nagy züzike. Megnéztem, és így szar. <gül> egy mondani róla. A pont hm? ezért jó, hogy irímékelték, nem? Hogy I-
0: igen, át, háló, tehát
3: jó, Ingen. csak innentől meg értett, tehát, hogy egy egekig felmagasztott műzikát megnézek, és azt mondom, hogy baznuk meg, ez szar, akkor az nem fog érdekelni a remake De se. Pláne, hogy az alap, az alap is egy ilyen Rómeó és Júlia hmm. hát ha nagyon van akarok lenni, akkor azt mondom, hogy újra gondolás, de hogy egy, hmm. és akkor egy oké. Okay. Na, hajrá, hozd meg a kedve, Mákos. Sok a fiú,
0: én is úgy ültem erre a filmbe be, hogy én a West alapjáraton nem szeretem a filmet, mert szerintem nem öregedett jól, és egy elég hát fárasztó film lett mai szemmel. A zenék nyilvánvalóan jók, Leonard Bernstein zenéje, illetve Stephen Sondheim zenéje azok baromi jó, vagy írása baromi jó, de, de annak ellenére egy nagyon teátrális film a 61-es verzió, és nagyon tehát érzett, hogy egy díszletbe játszódik az egész, egy nagy díszletek között és így ilyen nagyon szíha, mintha mint felvették volna, hogy a színpadon diszletek között ugrálnak az emberek. Nekem ez az érzésem az eredeti West Side Story és ezt is csak azért vártam nagyon, mert Steven Spielberg rendezi az új West Side és ez az első műzikelje a, a Spielbergnek, azt még a 80-as akart rendezni egy műzikel, csak aztán az nem jött össze, és akkor most a nagy gyerekkori kedvencét, a West Side Storyt végre meg tudta csinálni. És hát ugye remake, ez is egy remake, de azért nem tudnám olyan Gáspárnak, mert sokat nem tesz hozzá magához az alaphoz a Spielberg. Amit hozzátesz, az viszont rengeteg minden ilyen belső szinten. Tehát az, hogy a vizualitása, a kameramunka, a, 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 kamera a, a díszletek használata, a koreográfia használata, a karaktereknek a belső motivációit szépen kitágítja ez a film, és, és egy ilyen élő lélegző környezetet hoz létre. Tényleg olyan, amit ott lennél ezen az Upper West Side-on, és nagyon, ismered, nagyon megismered ezeket a karaktereket. Ugye főszerepben a Rachel Zegler van, akinek ez az első filmje. A mutatkozása és ő fantasztikusan jó uh, Már mérjeként, és uh, hát Ansel Elgort az ő partnere, aki meg a leghaloványabb a filmben, mint Tony. Uh, és hát, uh, hát az a baj, hogy igen, tehát amit Gáspár elmondott, az minden igaz erre a filmre, egy Romeo és Julia történet, de szerintem egy sokkal mélyebben értelmezett Római Ősi úgy a történet, ez, mint bármi ezelőtt. És nagyon szépen rávilágít arra, hogy így emberek a rasszuk miatt küzdenek egymással, ugye itt a jetek meg a a, 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 a cápák, küzenek egy hogy a puertorikóiak a fehér emberekkel, erről szól az egész történet, és akkor egy fehér ember összejön egy puertorikói lányjal, és akkor da 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 da, da. tehát tényleg egy római és történet, csak valahogy úgy érzett, hogy modernizálva is van, de azért megőrizte a kis klasszikus jellegét ez a műzikel. a Nagyon szép, hosszú beállítások vannak benne, van egy kezdőjelent amilyen iszonyat hosszú beállítása, hogy látod, hogy dozerolják le a, az Upper West Side-on az épületeket, és akkor a snit végén megjelennek a jetek, és akkor ez így úgy elmeséli ezt az egész történetet, hogy igazából ilyen romok miatt harcolnak egymással az, embere, a ra, az emberek a rasszok miatt, hogy így ez az egész világra rá olvasható, hogy így itt, itt küzdünk egymással mindenféle ilyen kicsinyes, balfasz, felszínes dolog miatt, miközben a világunk az meg omlik össze. Egy, egy vérbeli Spielberg film, egy nagybetűs film, amivel tényleg ott van a mozi, tehát minden egyes DNS-ében ott van a mozi. A, 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 a vérbeli musical szív ott dobog benne, tehát tényleg olyan, mintha egy 60-as években kiadott musical lenne, a Spielberg varázsjal, szóval aki ezt szereti, annak nagyon tudom ajánlani, engem nagyon levett a lábamról ez a film, és meglepő, hogy, hogy ennyire jó lett most Spielberg ide vagy oda, de egy, egy kevésbé varázsatos filmet vártam tőle, egy kicsit szárazabb dolgot, és ahhoz képest egy nagyon friss uh, omás volt ez. Én, én nagyon imádtam, és az egyik kedvenc film idejéről. nem tudom mondrásnak tetszeni e Gáspár, sem nem nézze meg.
3: É, de... Nem nagyon mozgattál meg. Nálam, úgy, tehát, hogy... Nem is akartalak. Oké. Okay. Hát hallgass és...
0: meg a zenét, ja, az, hogy megmozgat.
3: Nem, mert a négyszérre van. Á,
0: szóprütire, majd Gáspár megmozog. Gáspár inkább ilyen
3: pomádés embernek tudik. Inkább. Nem, igazából nekem az a, mondjuk még a grízben vannak legalább jó számok, de nekem ezek a, a tiktikbúmmal is ez volt a bajom, hogy nekem az összezenéje az ilyen tök ugyanaz. Vagy legalábbis nagyon-nagyon, has, nagyon-nagyon hasonló, és így, így annyira nem áll hozzám közel a műfaj, hogy, hogy belemenjek annyira részletesen, hogy mondjuk el tudjam különíteni, vagy értékelni az apró finomságait, vagy ha van ilyen, vagy a, vagy a különbségét és így hangzásban meg meg nem tudom, felépítés, meg mindenben, meg nekem ezek tök ugyanolyanok, ezek a broadwayi dalok, és nem, nem annyira az én <gül> fajom. Disney Disney dal ugyanez. Uh-huh. Nálam, tehát hogy ott is így van néha jó, de hogy igazából a, a, a 90% az nekem tök ugyanaz, és yeah, yeah. az a tök ugyanaz, meg nem tetszik.
0: Jó, hát ez, ez teljesen egyéni ízlés, tehát rengetegen bennekeznem jön be ez a műfaj. Én most kivételesen ezt a műfajt imádom, de ez van. <gül> Jó.
2: Akkor uh, folytassuk a következő kritikával, ami uh, tőlem érkezik. Ez a The Medium című uh, horrorfilm ha jól emlékszem, akkor tájföldi horror. Ezt azért néztem meg, mert a Geeks blogon ajánlották, hogy az év legjobb horrorja. Név szerint csak a felelős ezért a cikkért. És én nagyon szeretem a is és, és már ideje kutatom, hogy mik, mik azok a, az alkotások, amik, amik tényleg ki tudnak ugrasztani a gatyámból, és hosszú ide után tényleg tudok rajtuk félni. Hát nem sok ilyen van, ugye beszéltünk már erről korábban, hogy nekem a Sinister, meg a Hereditary, meg a nem tudom, Belervics projekt kb. Ezek amik, amik ö, tényleg úgy uh-huh. félelmetesek tudtak lenni. És akkor ez a médium nagyon nem érdemes hosszabban beszélni róla, mert, mert pontosan az, ami. Tehát ez egy tájföldi found footage ördögűző. És ennyi. És, és minden előnyével és minden hátrányával. Tehát ö, én azt mondom, hogy aki ez felcsigáz, és megnézi a filmet, az nem fog csalódni, de ennél többet nem is fog kapni. Szerintem ez a found footage műfaj már eléggé eléggé le lett rágva, tehát a műfajnak a határait az minden létező zsánerben ki, kifeszegették, tehát láttunk itt horrort, láttunk itt ugye skiffit, akciót, ugye Cloverfield-ben láttunk ö, ö, ilyen ö, thrillert, a catfish A szuperhőz. Igen, a, a, mi a volt a címe annak? A Chronicles. Chronicle. Igen aztán láttuk a, a nyomozós filmet ugye a, a searchingben, tehát ugye tényleg minden szinten a, a found footage az már megmutatta magát, és, és én azt vártam, hogy attól, hogy ez egy tájföldi film, és ugye távol kelet, és ott azért a horrorral is kicsit más, hogy bánnak, hogy ez valami, valahogy felrázza ezt a műfaj, de azt kell mondjam, hogy igazából nem, tehát pontosan azokat a sablodelemeket használta, mint az összes többi found footage film, hogy az elején ugye az emberek úgy, nem szívesen nyilatkoznak, meg úgy ilyen a kamera előtt, aztán van egy nagy része a filmnek, amikor fel se tűnik, hogy igazából found footage, aztán a végén van ez a tipikus, hogy jaj, ne kamerázzál, ne kamerázzál, és akkor ugye oda, oda kap a kezével, és akkor vágás. De igazából volt, voltak erőnye a filmnek, tehát maga ez a tájföldi folklór, és a annak a, a hitvilágnak az elemeibe mentünk bele, szerintem az, az, az kifejezetten egyedi íz kölcsönzött azért ennek a történetnek, tehát azért nem csak egy-egy, az egybe ördögűző volt, hanem tényleg ezt a távol-keleti folklort azért ügyesen beemelték. És amíg építi a feszültséget a medium, addig, addig kifejezetten érdekes, de számomra pont az utolsó 30 perc az, ami kicsit ilyen ilyen átlag hollywoodi horror lett. Tehát 130 perces a film, és, és ugye folyamatosan arra megy rá, hogy hújt, valami nagyon nagy dolog lesz a végén, és a vége az egy tipikus ilyen sötétbe, night visionbe rohangálás. Mindenki meghall, de igazából nem félelmetes. Van a kamerába üvölt a zombi, beleugrik, nagy vér, de egyik sem túlzottan idegek, vagy hát, félelmetes, és sajnos a szereplők is elkezdenek teljesen ideális módon viselkedni, ami nagyon nagy baj egy horrornál, ami ugye próbál arra rámenni, hogy te érzelmileg azonosulj a, a karakterekre, és tudjál nekik szurkolni, itt a baromságot csinálnak a karakterek, hogy ez, ez lehetetlenné válik, tehát konkrétan a, ugye arról szól, hogy egy, egy tinilányt megszáll egy démon, és akkor ugye azt próbálják kiűzni. és ez a család ez már tudja, hogy ebbe a kislányban van a démon, de továbbra is egy házban laknak vele úgy, hogy a kurva csecsemőjük is ott van. És, és minden éjjel ez a démon, ez megpróbálja a csecsemőt elragadni, de ezek a barmak ezeknek nem mit be, hogy esetleg e kéne költözni, vagy jobban védeni kéne, és utána csodálkoznak, hogyha, hogyha elrabolja a csecsemőt. És ilyenkor így fogtam fel, hogy ezeknek az embereknek nem kell élniük, tehát ezek nyugodtan meghalhatnak, mert, mert semmi nem indokolja, hogy, hogy ezt a döntést meghozzák, Úgyhogy uh, emiatt nekem a vége egy kicsit csalódás lett, de összességében azt mondanám, hogy, hogy uh, egyszer jó. De nem tudom, hogy az év horrorja, mert nem emlékszem, hogy milyen horrorok voltak idén.
0: Hát melinén, vagy Melignent,
2: Malignant. Ja, hát jó, az de ez egy paródia volt. Tehát ez, ez nem lett. <gül> <mondani. gül> ez film volt, de egyáltalán nem volt féleletes.
0: Amúgy a... te a kendiment láttad? Vagy nem? Nem. Nem, láttam. én, én sem. Csak a... kérdeztem. <laughs> én, a c- én a cenzort akartam megnézni, azt nagyon dicsérik, csak nem jutottam még el odáig. Uh-huh. De így a, egy, egyébként a reket láttad, vagy azt nem láttad? De
2: azt is, az jó volt. És
0: ahhoz, kép, és ahhoz képest ez milyen? Mert az hát elmondásod asszabb. alapján így kb. ez olyasmi. Hát a reknek volt ez
2: az utolsó, nem tudom, 10 perc, ami a durva. Potláson. Igen. Hát ez nincs itt, de ja, és, és fél baj. órával hosszabb, tehát, hogy kb. Mm. ugyanaz. Hogy Na, nem, tehát egyetlen nem rossz film, de, de úgy nem tudom. Azért a, a, a végjátéknak meg a horrornak nem áll jól szerintem a nagyon hosszú játékidő. Mm-hmm. Uh, ahogy mondtátok a Don't Look is, hogy, hogy a néző elkezd nyugtalankodni, és, és itt is ez volt. Úgyhogy... Talán így egyszer, egyszer ajánlható, de azért nem az év horrorja. Vagy ha igen, akkor nagyon szarév volt.
0: Hát, nálam azért forrója talán az Empty Man. Úgyhogy... Na, az fel jö, van
2: írva, t- hogy meg kell nézni, de nem tudok róla
0: Na, de az is két és fél órás, úgyhogy igazából... Ja, hát nem tudom, tehát mostában ez nagyon nagy divat lett, hogy minden két és fél órás, meg két órás, pedig tényleg a szűk határidő... Vagy határidő... Ilyen izé gondolatok előjönnek. De mindegy, de hogy... Tehát, hogy a szűkös játékidő az, az pont, hogy az ilyen horroroknál adja alá lovat, hogy, hogy akkor el kell mesélni, és az úgy még jobban beszarat, de úgy látszik, hogy még valahogy nem, nem élnek ezzel sajnos az alkotók, hogy uh, rövid játékidőben meséljenek el egy olyan történetet, aminek lehet, hogy nem áll jól a két óra.
2: Hát ezért imádom a Venom 2-t, mert 85 perc is... És egy hát igen, pontosan akkora trash, mint amekorának tűnik, és ők is tudják. Ja, hát igen. Jó, tehát akkor medium és akkor lépünk tovább a következő filmre, amit egyelőre csak Ákos látod, de én előtte felvezetésként elmondanám, hogy újra néztem a Kingsman a szolgálatot, ami ugye a 2014-es Matthew Vaughn film. Uh, mit, amit éppen apámmal ültünk, és akkor mondta, hogy ah, van ez a Kingsman, hogy milyen mondom, hát? szerintem érdekes nézzünk bele, és így ez az a fajta film, ami úgy, úgy ott tart, tehát hogy tök jó a tempója, ugye jók a karakterek, szórakoztató az akciájátek, azok zseniálisak, zeneibe tétek, és, és apámat is lekötötte, és azt mondta, hogy hát ez úgy rendben volt. Tehát nyilván nem egy világcsodája, meg azért ö, azért vannak benne nagyon gagyi elemek, amik nem tudom, hogy mennyire volt szándékoltan gagyik, de, de Matthew wong a, a filmográfiájába abszolút beleillett. Azt nem tudom, hogy megért el folytatni, mert az aranykörre én már csak arra emlékszem, hogy egy, hát egy ilyen gyengébb Kingsman film, hogy vannak elemek, amik jók, de az egész igazából kicsit olyan erőtlen, és hát hmm. erről az újról se hallani túl sok jót. A The Kingsman, hmm. ami ugye egy előzmény film és Matthew Wann azt mondta, hogy már akarja a hármat csinálni, meg lehet, hogy még több filmet, szóval... Torozat is készül... Ja teljesen beszippantott ez, a, ez az univerzum, de én ezt nem szerettem amikor egy rendező, ennyire hosszú ideig egyfajta filmet csinált, hogy bármennyire is szeretem az Avatárt, azért James Cameron, remélem, hogy nem a sírba is még Avatar filmeket fog rendezni. Tehát, hmm. hogy, hogy csinálhatna hát nem,
0: mert felkapcsolódik egy fára, és Avatárt.
2: <laughs> Vagy producerként ilyen Dark fate csináltat. Jó?
0: <laughs> Igen. A világ négy Terminátor a Terminátor 2 óta, ugye a Terminator Genesis. Igen.
2: Szóval, uh, milyen volt ez az új The Kingsman? Rossz. <laughs> szóval Nagy, nagyon rossz.
0: Ez? Igen. <laughs> hát fú. Um, hát ezzel egyetértek, amit mondtál, hogy Matthew nem kéne ennél a franchise-nál, nem, nem kéne egy alkotónak egy franchise-nál maradnia. Az a baj, hogy Matthew pont, hogy az ellenkezője volt ennek, mert a, a ugye az X-Men First class ő rendezte, viszont a, a Days of Future Past-et már nem, mivel ott kijelentette, hogy ő folytatásokat nem fog csinálni, mert nem szereti, mert tudja, hogy az nem lesz már olyan jó. Eh, ennek ellenére itt hmm. vagyunk 2021-ben, és a harmadik Kingsman filmet csinálta meg, és már forgatja a szeptembertől a negyedik Kingsman filmet. Uh, és ezen a filmen, én már az aranykört se szeretem, pedig nálam a Kingsman, az első rész az egy ilyen 10-ből 9-es, szinte tökéletes akciófilm, az, az, az egy, tényleg egy tökéletes akciófilm, egy baromjó stílus, jó szélsőséges megmozdulásokkal, jó karakterekkel, fantasztikus akciókkal, nagyon jó James Bondomás felépítéssel. Az aranykör az szerintem egy ilyen erőtlen copy-paste, ugyanúgy fantasztikus akciókkal, erőltetett történettel, erőltetett főgonosszal, alulírt karakterekkel, alulírt sztorival, és akkor jött a Kingsman, a Kingsman, ami hát, ami meg nem találja a fókuszát, nem találja a saját stílusát. Tehát ennek a filmnek csinálja stílusát. Ennél a filmnél még az aranykör is egy jobb film. Egy, egy, Egy olyan filmről beszélünk, amiben az első világháború kitörésétől látjuk az eseményeket, és ebben erőltetnek bele egy Kingsman storyt, ami kicsit nekem olyan tiszteletlenül hat. Tehát, hogy így olyan, mintha néznél egy BBC első világháborús tévéfilmet néha, tehát így a frontról, meg mit tudom én, és akkor közben a második jelenetben meg a Rasputin nyalogatja a Ralph nak a lápsebét. Tehát most e- ez dekem
2: nem, nem fér a az... Nem más nyalogat.
0: Hát egyébként az enyhelyet úgy van felépítve, mert hogy Rasputin egy bukik a fiúkra, és akkor elcsábítja a Ralph Fines, tehát ez mm-hmm. a jelenet konkrétan. Na mindegy, de hogy vannak benne ilyenek, és ez a filmnek egyébként szerintem a legjobban jelent ez a Rasputinos szekvencia, mert itt tényleg azt éreztem, hogy ez ilyen kingsvenes szélsőség, hogy átmennek a hülyeségbe, de közben megmarad a dráma. A, 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 mert itt egy ilyen apafia történetről van szó, ki hitte volna, ugye? Kicsit ez is ilyen copy-paste Kingsman, csak itt ténylegesen apafia történetről beszélünk.
1: Um,
0: tehát ez a legnagyobb gondja a filmnek, hogy egy iszonyat katasztrofális dramaturgiai ö, káosz, ami egyszerűen nem tudja magáról, hogy micsoda, miről szólja, hova tegye a fókuszát, miről meséljen, mi ez a Kingsben, hogy meséljük el. Tehát ilyen kérdések kavarogtak bennem, hogy valószínűleg ezt kérdeztem egy és ez átjön a vászorról, hogy ú, uh, most melyik jelentett. tehát kéne leforgatni ezt? Hogy kéne ez? Ho- hova? É, é, nagyon bizonytalan nekem ez az egész film, és tök szar látni, mert a Matthew van egy kibaszott jó rendező, akinek egy rohat jó stílusa van, csak itt éppen nem úgy jöttek össze a dolgok, és már azt érezni, hogy ezt ő se akarja csinálni, mert az akciók is ilyen lerakom a kamerát, olyan, mintha nem is lett volna storyboardolva az egész, tehát így ilyen lehetetlen helyekről van felvéve, amik így nem érdekesek. Van egy-két beállítás, ami érdekes, amikor egy kardra van felszerelve a kamera, az tök érdekes, de hogy ezek ilyen másodpercek. <gül> <gül> um, Hova van felszerelve a, a kamera? Egy kardra. Ahogy Aha. vívnak, úgy a kard pengére van felszerelve, és látod a Ralph Fines arcát, ahogy vív. Tehát hmm. ezek tök érdekesek, illetve ha már Ralph Fines, ő az egyetlen pozitívum számra ebben a filmen, ő szerintem egy kurva menő főszereplő ebben a filmen, egy baromi, sokat beleadó színészről van szó, és ebben a filmben is tök sokat belead, az érződik az alakításán, hogy, hogy, hogy ő, ő ebbe beletett mindent, és tök erős is az ő karaktere. Csak hát ugye ő se tud olyan a bármit kezdeni, ami nincs megírva, és ezt látni rajta, hogy így próbál a semmiből valamit így összetákolni, csak hát a végén szerintem mindenki vesztesejön ki ebből a filmből. Uh, van egy-két jelent, ami így emlékezetes, Rasputyint alakító Rise iPhones, aki legutóbb a Novéhomba nagyon jól alakított, mint a green screen-elt, az Amazing Spider-Man green screen-elt gyík. Fantasztikus, de ebbe a filmet tényleg
2: nagyon jó. Ezt de ott, baromsz... bocsát egy másodperc, hogy el... miért szerepelt abban a filmben? Mert... De nem szerepelt, de két, kétszer bevágták, hogy ott közelében ott fetreng a földön, de...
0: De azt Most szerintem az Amazing spider man lett átmaszkolva.
2: Nagyon durva, nem? Hogy ha meg nem, akkor tényleg azért utazott el a stúdióba, és sminkelték, 5 órán keresztül jött feküdjön a földön, és egy vágóképbe ott bevágják, tudsz? Annyira mértatlan volt.
0: Igen, igen, abszolút, mert ő egy tök jó színész, és ebbe a filmbe is egyébként a Ralph Fiennes, mert ő a legérdekesebb, mert az ő rasszpügyény figurája egy ilyen, tényleg itt valami nem tudom, milyen paródia film, Austin powers hmm. jött volna egy főgonosz, tök vicces, és ezt vártam volna a filmtől, hogy így átbidlen ebbe a szélsőségbe, hogy igen, vicces, igen, nagyon hmm. mm, parodisztikus, de közben megvan a filmnek az érzelmi éle, mint ahogy ugye az első kingsman is megvolt, vagy például a kikess vagy bármelyik Matthew Bond filmnél, mert ebben tök jó, hogy így vígjátékot csinál, de közben nagyon erős a dráma ezekben a filmekben, így a legméjén, a a, a filmnek a legméjén. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon rossz film lett, nem élveztem egyáltalán egyik pillanatát sem. Ja, és van benne egy ugyan felépítve a főgonosz, mint a a, a, a a annak a főgonosz, most nem teszem a neve, de hogy mindig csak a kezét látod, és mm. így ilyen nagyon gonoszan beszél, hogy én most elpusztítom a világot, és így, úristen, <tosz> és akkor a következő jelenet, nem tudom, Szarajevoi merény lett, tehát, hogy így, no. így van felé, tehát érted mi a gondolom, hogy még. egyszerűen katasztrofális az ív ennek a filmnek. Um, Ja, és van egy poszkredit színje, nyilvánvalóan, ami meg ilyen Wolfenstein hangulatot áraszt, mármint az a játék, tudjátok, a mm-hmm, Wolfenstein persze. játékok, hogy így kb. oda tart ez a franchise, de nem szeretném, baz az meg, tehát, hogy fúj, nem, tök szar, hogy egy ilyen filmnél, egy Matthew Bond filmnél ezt érzem, hogy fúj, nem akarom ezt. De ez van. kár érte. Hát
2: de akkor egy ideig még nem szabadulunk a Matthew Bond-féle Kingsman filmektől, ami szomorú, mert az első rész az pont attól működött, mert egy ilyen egyszeri poén volt, uh-huh. Így így kifigurázza ki a James Bond filmeket, de ugyanakkor tisztelettel is adózik uh-huh. irántuk, és új volt, és friss volt, de nem, nem volt szükség arra szerintem, hogy ebből egy a franchise generáljának, nem tudom mondom, itt is a pénzbeszél elsősorban, hogy anyagilag azért jól termet uh-huh. De hát kár érte, hogy megint egy tehetséges rendezőt ennyire beszippantotta a saját egója és univerzum építése. Igen. Igen. Matthew Womba pont az volt egy jó, hogy ő nagyon változatos filmeket csinált, indult a Torta, a Daniel craig uh-huh. aztán ugye a csillagpor, ami egy fantasy, aztán uh-huh. a, mi volt, a Kikessz, X-Men az elsők, tehát hogy így volt egy, volt egy jó váltakozó stílusa, de most még már beállt erre az egy szintre, és ez meg egy a rosszabbul.
0: Igen, hát kicsit az eredménykedek még a Kingsben 3-ba egyébként, mert mondom, a Kingsben 2 nem volt egy rossz film, de nem volt jó sem, hmm. de abból még lehet egy, egy, esetleg egy Kingsman 3, ami jó, mert tényleg a Kingsman 2-ben voltak kurva jó jelentek, tehát a, az összes akció jelenet, az ilyen iszonyat uh, hülye Elton John cameók, ez, ez, ezek kellenek egy Kingsman filmbe, és nem az, hogy ilyen valós történeteket nézzek úgy, hogy közben nem tudom, hogy most ez tisztelet teljesen vagy tiszteletlen.
3: Hát, nem tudom.
2: Jó, hát lehet, hogy ez is, hogy már ugye nem Jane Goldman volt a fordottókönyvíró társa, mint ugye az összes korábbi filmjénél, úgyhogy talán, hogyha ő visszatér, akkor így matthew von, fejre koppint, hogy ember azért. Nem, nem ez a szinthez vannak szokva nézők. Ja, ja, ja. Jó, e, akkor ennyi volt a The Kingsman, és akkor a mai utolsó téma, ez változatosság kedvéért, mert a rég beszéltünk, egy Marvel széria lesz, a hókály solyom szemnek az első, első évada, vagy az évada? Olyan? Eddig csak arról van szó, hogy
0: az évada, nem beszéltünk még második évadról, mm-hmm. mert nem lett bejelentve, úgy úgyis van lezárva, hogy lehet ez egy történet is, de lehet folytatni még több történettel.
2: Mm-hmm. Na, no, hát akkor kíváncsi vagyok, hogy Gáspárnak hogy tetszett
3: a hókály. Ha, ö, hát... Én, én így egy mondatből összefoglalva azt mondom, hogy ez egy nem a, nem a legjobb Marvel sorozat volt, de, de igazából nem, nem baszott fel. ez az ez a, ez, a ez, az
2: <gül>
3: ez az ilyen ártalmatlan, hogy így megnéztem két nap alatt, és így ennyi. Voltak benne jó pillanatok, voltak benne szarpillanatok, és kész. De, de nem, nem bántott, vagy nem, nem tartom ártalmasnak a a Falcon and the Winter Soldier az ilyen szempontból kevésbé volt jó nekem tehát az az, 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 ott sokkal inkább azt éreztem hogy hogy lehetett volna egy tök jó ötlet tehát volt egy tök jó ötlet ami lehetett volna tök jó de nem lett itt itt sokkal kisebbet vállalnak sokkal kisebb a tét és azért sokkal kevésbé fáj az hogy mondjuk nem sikerült teljes mértékben, hogy annyira jól megvalósítani, mert alapból nem, nem akartak a vidágot megváltani vele.
0: Egyébként én, amikor beentették a, a, a Marvel sorozatokat, a sorozatokat, ezt vártam a legjobban, mert ebben láttam így a legtöbb potenciált, mint tévésorozat, hogy akkor hókály tévésorozatok tök jó, mit tudnak vele kezdeni Ez a karakter érdekelt leginkább, hogy hogy akkor oké, ha ha már itt van a hókáj velünk 2012 óta, akkor valamit kapjon már, mert egy ilyen tök szimpatikus karakter volt mindig is, még a Jeremy Renner annyira nem is szimpatikus, és ahhoz képest egyébként ez egy ilyen jó sorozat lett, ami, aminek megvannak a maga a Marvel betegségei, mint például az, hogy az első pár része sokkal érdekesebb, mint a, az utolsó pár része, ami átmegy ilyen hülyeségben néhol, és behoznak egy bizonyos karaktert, aki ő ma, maga paródiája is kellemetlen volt nézni. Uh, de közben meg ott van benne egy két Bishop, meg egy, egy Clint Barton, akik így uh, uh, rosszot jól működnek együtt a képernyőt, tehát Jeremy Renner, meg a Haley Steinfeld, ők, ők zseniálisak így együtt, amikor uh, így ugratják egymást, amikor ez a body movie uh, részem egy a sorozatnak ez, 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 ez a chipkelődés ez kurva jól állt és imádtam nézni, mert, mert <gül> tényleg az megidézi ezeket a 90-es évekbeli zsarufilmeket. Uh, illetve ami nagyon működött ebben a sorozatban nekem és meglepő volt, hogy, hogy nem a hókájról szól ez a sorozat, hanem a két bisopról. És ez egy roppant friss kellemes meglepetés volt, mivel a két bishop amúgyis egy érdekes karakter, és Harry Stemfeld meg egy nagyon jó színésznő, meg egy nagyon számomra nagyon kedves színésznő, és, és ő tényleg egy tökéletes casting volt ebben a sorozatban, elvitte a hátán az egészet. Illetve kiemelném az ilyen ro- roppant jó megoldásokat, hogy nem tudom, a, van egy rész, ami úgy kezdődik, hogy így bemutatja POV szemszögből, hogy mit éreztek azok az emberek, akiket elcsettintettek és visszatértek. Tehát az, ufú, az, azok ilyen annyira jó megoldások voltak, hogy így eb, ebbe az aspektusba is belekóstolnak ezek a sorozatok, hogy így ö, apró ötletek, pár másodperc az egész, de így tágítják ezt az univerzumot. Vagy hogy milyen volt... Vagy milyen lehetett a 2012-es Csituri ostrom alatt úgy megélni ezt az egészet, hogy, hogy te egyik pillanatban még éled a hétköznapokat a kis otthonodban New York közepén, és a másik pillanatban egy nagy Csituri hajó elszágult fölötted, és szétrobban a házod. Tehát ezek tök jó pillanatok voltak szerintem, amik így ezt a kisléptékiséget, a kisembernek a szemszögét mélyítették, és nagyobbá tették még inkább azokat a, a cselekményeket, amiket a nagy szuperhősök áttértek. Úgyhogy ezek, ezek szerintem tök jók voltak, illetve tényleg az a kisléptékiség engem nagyon meg tud mozgatni, hogy nem akart nagyot karolni ez a sorozat. A maga kis drámáját elmesélte, és megoldotta a amit a pókember adásban is elmondtam, hogy, hogy, hogy nem akart többet ez a film, mint egy haza, pókember hazatérés, hanem a kis saját történetét, a saját kis konfliktusokat felvetette, megoldotta az a történet, hogy Clint Barton haza szeretne jutni karácsonyra a családjához, a végén természetesen hazajut a családjához, a két bishopnak családi gondjai vannak, természetesen a évad végére megoldodnak ezek a családi gondok, és, és még két dolog, két akciót emelnék ki, az egyik meglepően kreatív, az egyik legjobb Marvel akció, amit valahol készítettek egy ilyen ecsnittes, és nem tudom ennek a kameratechnikának a, a nevét, ami például Children of man is volt, amikor fel van szerelve a kamera belsőére be, tehát a tetejére egy, egy, egy kamera, a mm, ülések fölé, és akkor így 360 fokban, forog, és ez így végig volt víve egy akcionyelten keresztül, illetve a végén ez a, amikor így egymás mellett íjaznak a a két bisop meg a Clint, az az az, az tök jó pillanat volt, az ilyen arra jó kis Christoph Beck zenére, amit írt a sorozathoz, ezek tök jobb pillanatok voltak. Csak közben ugye tele volt bugyuta megoldásokkal, néha az ilyen CW-s karakter pillanatokkal és, és gagyiságokkal, de nekem a kisléptékű bája az elvitte az egészet, és pont most fogom megrendelni a Mad a hókály sorozatát, mert én mindig el akartam olvasni, de most ez volt az utolsó löket, hogy meg is rendeljem és elolvassam.
3: Uh, kiegészíteném, hogy, hogy tennék ilyen egyéb megjegyzéseket. Kicsit spoilerosan, hogy, hogy uh, nekem, nekem az nagyon tetszett, az, az egész, egész kisléptékűség az, azt abszolút aláírom, uh, illetve nekem az nagyon tetszett, hogy a hogy ez nem a, a nem annyira a Hawkeye-ról szólt, de olyan nem, nem, illetve hát részben róla szólt, ugye itt a, a Arról az, arra az időszakra reflektáltak, amikor jó volt, ugye a Ronin. Igen. Ami egy elég. A képregényben egyáltalán nem vagyok a hókája képben, tehát nem, nem tudom, hogy ő mennyire tényleg jó volt a Ronin, vagy ez csak egy márveles, vagy mint egy MCU-s hozzáköltés, nem is érdekel igazából. Mert nekem nagyon működött az, hogy, hogy, hogy nem. Tehát, hogy ez a sorozat, ez nagyon könnyen lehetett volna az, hogy nézzük meg, hogy akkor mi, mi, mi volt akkor, amikor hókály volt a Ronin. És játszottatott volna akkor, lehetett volna ez egy ilyen töltelék, aminek ugye tudod az elejét, tudod a végét, és kész, és megkapod a közepét, és teljesen érdektelen. De helyett nem ez volt, hanem ebből a, a szituációból, vagy ebből a, a feldobott fel, fel labdából, Kioszták azt, hogy igen, nem mutatjuk meg soha egyébként, hogy mi volt konkrétan akkor, amikor ő volt a Ronin, de annak az utóhatásait látjuk, illetve abból a korszakból indul el az a történet, vagy a történetnek egy egy fontos szerepe, szelete, amit amit most megmutatunk. És szerintem ez egy valami jó döntés. Mert ez, ez, nekem ez az a a, típusú és szintű kreativizmus, ami amit én szeretek a Marvel-ben. Tehát, hogy bizonyos keretek között marad, mert, mert nem lesz művész, meg nem tudom én, tehát, hogy, hogy ugyanaz a recept van gyakorlatilag igen, de azért mégis benne van egy ilyen, hogy, hogy azokon a kereteken belül azért egy kicsit úgy ne a, ne a legbézikebb bézikséget csináljuk, hanem egy kicsit dobjuk fel valami ötlettel. Uh-huh. Igen. És ez, 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 ez szerintem baromi jó volt. Nyilván az is, hogy ezt a, 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 a kettő kapcsolata az szerintem is tök jól működött, az nagyon kellemes volt. Illetve úgy alapvetően nekem a hóká egy olyan, olyan figura, aki így így nem tudom, hogy miért működik, mert nem kéne, de mégis működik.
0: Igen, mert semmit nem tudsz róla meg. Ugye a minimalista ez az, az egész. Hát meg nem semmit, is azt hiszem, hogy. Semmit hogy bocs. nem beszél.
3: <laughs> nem, nem ez, hanem hogy. Nem is ezért, hanem mert őt behozták anna az avengers be mm. jól emlékszem, a semmiből. Uh-huh. Tehát, hogy ő egyszer csak így megjelent, nincsen nincs- nincs- képességei, nem nem látta soha eredett történetet, nem igazán tudod, hogy ki ez. És, és mégis van egy ilyen tök jó figura ennek az egész, egész szuperős örületnek a közepén, aki tényleg egy ilyen, egy ilyen két lábbal a földön ilyen izé, vidéki paraszt, jó értelemben, hogy ő nem nem, izé, nem, nem, eh, mond, nem tudom én nagy monológokat meg nem a videágot megmenti, vagy nem tudom én, nem egy ilyen nyál eh, valami karakter, hanem ő egy ilyen tenyeres-talpas azé, Igen. És, és tök jó, hogy van, a, van, a, van ennek a szuperhős őrületnek a közepébe egy ilyen, egy ilyen két köznapi csávok, így elvégzi a a munkát, és aztán hazamegy a családjához.
0: Igen, és pont amit mondta, az tök jó, mert azt tetszett nekem ebben a sorozatban, mert a sorozat nézése közben döbbettem rá erre én is, hogy ő az egyetlen, aki sétál az utcán, és oda mennek hozzá, hogy kaphatunk egy fényképet, tehát, hogy ő nála jön ez csak elő, ez a a probléma, hogy nem tudom, sétál az utcán, és megfigyelik, hogy ő a hókáj, meg hogy lepacsiznak vele az ilyen szerepjátékos rendőrök, hogy Hú, a hókár, izé, itt a ruhád, elkészítettem, tök arc vagy, ő sziházva jár ugye a családjával. Tehát hogy így, ezeket a mindennapi ilyen szórakozzásokat, meg hétköznapi e, alapteendőket, ezeket csak ő végzi, és ebből sorozatban látod először, hogy egy e, Marvel, mondjuk szuperhős e, csinálja ezeket, vagy hogy például megint csak egy apróság, de hogy van egy emlékmű ott annál a hídnál, ahol ugye küzdöttek az avengers 2012-es verziójában, és akkor ott van egy ilyen emlékmű, ki van írva az összes karakternek a neve, hogy köszönjük, hogy megmentettetek minket, meg hogy nem tudom, étteremből ül a családjával, és nem kell kifizetnie a kaját, mert, megmen, mert, mert tehát megköszönj neki a pincér, hogy megmentette az életét, stb. Tehát, hogy ezek ilyen tök dolgok, és Hát meg, bocs,
3: viszont, hogy ő, ő ezekkel így láthatóan nem nagyon tud mit kezdeni. Ja,
0: ja, Tehát, hogy ja, egy
3: kicsit úgy, úgy szorul érzi magát, vagy azon, hogy igen, ilyen, azt mondja a pincér hogy jó, hát izé, mi álltuk, és akkor ott feszünk, hogy hát, oké, okay, köz jó. É, igen, mert egy embernek
0: érzi magát az Istenek igen, között, aki nem tett igen. semmit, és ugye még ebben az esetben kiderül, hogy még félik süket is, mert egy hallókészülékkel mozog, és csak úgy tud tájékozódni a világban, mert a sok akció közben annyira megsérült már a füle, hogy nem hal rendesen, így simán, és azért erős a dráma ő közte és két biszop között, mert pont, hogy két biszop ott ő inspirálta, és ettől fog működni aztán jövőben a két biszop, mert konkrétan úgy kezdődik a sorozat, hogy két biszop a szétrobbanó házukból megpillantja, hogy hókály megmenti őt, a kis nyilával, az kis íjával, és ez inspirálja a két bisopot arra, hogy ő is egy ilyen megmentő legyen. És ez szerintem egy tök szép ív, hogy egy ember egy embert inspirál az istenek között. Ezért esett jól nekem ez a sorozat, mert tényleg ezen a kis ez a utcán tébláboló, kétlából járó ember, és nem egy világmegmentő csodagyerek ez a sorozat.
3: Igen. Igen. Köszönjük, András, hogy hozzászóltál. Majd egyszer bepótolom, de annyi jó sorozat van, hogy ez valahogy mi, 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 mindig sorolódik. Én ezt abszolút értem, meg megértem, meg nem, nem tehát ez, ez nekem is az a sorozat, amire azt mondom, hogy de ezt látni kell, és azért, ez így, hát majd valamikor érdemes, mert vannak, vannak jó pillanatai, de de azért nem a, nem a, a krémja, meg a csúcsa, mert közben meg az egyéb története, vagy hát ugye a történet története az meg azért eléggé kis egyszerűcske, vagy nem tudom, tehát az a az alvilági része az nem annyira, vagy nekem nem annyira jött be. Igen. Hát
0: az máig máig fáj, amit egy bizonyos karakterrel műveltek ebben a sorozatban, tehát arra is beszéljünk, mert az Amúgy is nagy spoiler. Tehát amikor megjelent egy bizonyos képernyőn, akkor azt mondtam, hogy ó, oh, de jó, ez milyen menő, hogy összehozzák ezt a karaktert ezzel az univerzummal. Aztán, amikor megjelent Hawaii Inkben, ak- akkor az úgy nekem nagyon fájt, meg ahogy így elbántak vele. Mindenki
2: nyilván. Hasonló kultikus figurát. De a George Clooney féle. Batman ja, igen, Abszalad. csak
0: a Medbim bolyaján. Meg, meg, Hawaii Inkben.
2: Nem, hogy tudom, ki az csak. Hmm. Trókoltam. Jó, hát igen, az kár volt,
3: kár volt azért akkor.
1: Uh-huh. Igen.
3: Hát, hát tudom, én lehet, hogy ezért, mert nem ismerem az eredeti ide engem, mert nem nagyon zavart, vagy én úgy. Én, én, ha ismernéd, zavarna.
0: <laughs> ja, lehet. <laughs> hát, konkrétan olyan, mintha nem tudom megnézni a. a mit mondjak, tehát a Die Hard első részét és ö, ö, véres ingben, véres arccal valakit megölne ez a valaki, és akkor a következő rész Disney Plus, Havaink megjelenik és PG-13 ö, jópofiskodó is kedves karakter, ja. tehát hagyjuk,
3: ja.
2: Ez a szomorú jövőkép a Disney filmek terén, ha. hogy hogy megszerzik azt a karakterjogot, és, és kifordítják is bazári majmocsijának belőle. Ja, igen. Szomorú. Bármennyire is hülyen fog ez hangzani, de én még a No Way Home stáblista utáni jelenetén is éreztem, hogy ott a Venom <gül> karakter az még a Venom 2-nél is szarabú volt megírva. Mert legalább a Venom 2 voltak jó beszólások, meg úgy, valahogy az ő kémiájuk működött, de itt azt éreztem, hogy itt a Disney próbál egyvenom filmet írni, és nagyon nem, nem menne ki. Úgyhogy hmm. aggodalomra ad ez okot, de ez egy másik téma.
0: Igen. Jön még ezer, meg egy Disney Plus tv-sorozat, meg film.
2: Igen. Úgyhogy hát ez volt a mai adás egyébként, ettől függetlenül szerintem szinte az összes film megsorozat az ajánlható, tehát a The Kingsman-ről is egyébként hallani pozitív véleményeket meg, hogy azért nem, nem egy nézhetetlenül szar, csak milyen csalódás keltő inkább a, az első részhez képest. És mondom nekem, a Matrix 4 az tényleg egy szubjektív vélemény, tehát én nem azt mondom, hogy ez objektíven egy jó film, vagy objektíven egy jó Matrix folytatás, csak valószínűleg engem egy, egyrészt egy életem egy olyan perigodúsában kapott el, ahol nagyon ö, rá tudtam hangolódni és, és sokat adott, másrészt pedig értékeltem azt, az ambíciót, és Pont a pókember új része után, ahol ahol azt éreztem, hogy így a rajongók diktálnak, és a stúdió pontosan azt adja, amit a rajongók elvárnak. Itt jó volt látni ennek az ellenkezőjét, hogy milyen az, amikor egy egy szerzői alkotó szarik mindenkinek a véleményére és a saját történetét meséli el.
3: Igen. És az viszont jó.
2: Hát és még jó is. Igen.
3: Azt azért azért azért. hozzátenem, hogy azért... Tehát az, hogy egy valaki elmesél a saját történetét, a sült már el nagyon szorul. Tehát amikor mm. ugye nulla kontroll, és ezek izé Snyder azt csinálja, akar. E, csak hogy neveket is mondjunk. E, na, szóval itt, itt egy jó jó, jó módon történt a hár Igen igen.
2: Mm. Ja, ja. ja. És még egy ilyen csillagos gondolat, hogy megnéztem amúgy, és elvileg ilyen 180-190 millió volt a Matrix 4-nek a büdzséje, ami yeah. soknak tűnik, de például a Matrix Reloaded az 150 millióba került, de 2003-ban, ugye az <gül> mai árfolyamon, bőven 200 fölöttén 230 körül, 240, tehát ez, ez nagyon olcsó volt ahhoz képest, és ami ahogy, ahogy kinézett, az nem volt rossz, de azért érdemes nézni, hogy például ott az Ióvárosában is senkit nem látunk. Tehát, hogy Igen, elég üres. öten állnak a, ilyen, a, a folyosón. Tehát, hogy visszagondolunk, hogy a újra töltvében ott több ezer ember ugrát a templomban, és 15 perces révparti volt, és nagy epikus látvány, ez ahhoz képest tényleg nagyon ilyen szűk és intim az egész uh, látványvilág. Igen. Hát, De hát ez,
0: ez is ilyen elengedhető, mint az akciók, hogy oké, okay, tehát hmm. ha jól kap el, akkor ezzel. Meg nem hiányzott, szendülni.
2: tehát itt, itt nem, nem éreztem. Hmm. Amúgy miközben néztem először, abszolút nem tűnt ez fel, és nekem sem. Mert a történet maga az vitt magával, meg a karakterek, úgyhogy ez inkább érted a sztorira fektessék az energiát, mint sem a látványra. Hmm. Jó, tehát akkor ez volt a, az adásunk, idén több már nem, nem lesz, tehát most mindenki megnyugodhat, hogy, mm. <laughs> hogy, mm. hogy, hogy december 31-ével lezárult a, a, a tunáknak az idei adás, nem tudom, felhozatala, de hamarosan jelentkezünk természetesen, hogy már mondtuk, lesz majd évértékelő, tervezünk a Witcher második évadáról is egy adást, tervezünk ugyanúgy a bukó Boba, Boba Fettről folytatást, meg hát sok más egyéb tartalmat. Ugye folytatni kéne majd a film filmtörténetleg legnagyobb bukásai sorozatot, amit ha belekezdünk.
0: Meg a, hát a kedvencedet, a filmtip mix.
2: Filmtip mix, ú, azt, azt várom a legjobban. Viszl ugye lesz, hát Ákos remélem majd összehozza a filmzenés. Ah, persze. De amiben majd én is idén bele fogok kicsit azé, moslékolni a saját választásaimmal. Úgy és... az jó lenne, mert nehezen az... jön össze a top 10. Jó, igen, na jó, ha Örülök. Na, jó van, akkor ez lesz tehát a jövő. Addig is mindenkinek nagyon-nagyon boldog új évet kívánok. Remélem, hogy 2022 mindenkinek fantasztikus lesz. Sok jó filmel, sorozattal és, és minden egyébbel, úgyhogy remélem akkor is velünk tartotok, találkoztok velünk 2022-ben és a távoli jövőben is még a végtelenségig Hamarosan ha jelentkezünk, addig is pedig minden jót kívánok nektek. Sziasztok! Sziasztok! Öl.